0: Et bonjour à tous, comment ça va les amis
1: Oh bah comme d'hab ça va, fatigué bonjour, mais ça ouais. va, on est présent Oui ça va, ça va
0: Oh c'est un début euh, tranquille, tranquille hein Bah ah ouais mais
1: on est tranquille Je me faisais ce constat d'ailleurs parce que quand on fait ça le soir on est claqué Quand on fait ça le matin, on a la tête dans le cul, quand on picole ça se barre en couille Bah maintenant faut qu'on le fasse à 4h, on a plus le choix les gars 4h, ouais, peut coûter. être une idée. Bah, un... il ouais, y a que ça qu'on n'a pas essayé hein. Ce j'ai déjà fait l'autre fois mais ça sera mini bar du coup, c'est ça. Ouais, voilà par exemple. Ah, ça mini pourrait être à chat. Fait, quoi. on ramène les chats, tu vois. On...
0: Ouais. <rire> mini bar pute aussi.
1: Oh, oh, oh. <rire> ah bah non, ouais, j'ai fait exprès de pas la faire. Ouais, oh bah non, là, euh... c'est euh, classé 18+. Plus, là.
0: <rire> il fallait que quelqu'un le fasse. Ah, je suis désolé, c'était... Euh... C'est sûr. Oh, bah, vous, motard, trou vous trouverez pas... ça après le générique de fin, je pense. <rire> ouais, peut-être, peut-être. Euh, euh, du coup, bah bienvenue dans ce nouvel épisode de Mini Bar Radio numéro 9. Euh, euh, donc, la, la suite du numéro 8 et euh, laprès préquelle du numéro 10. Alors, je pense qu'on est pas trop mal là dans l'enchaînement des épisodes. C'est pas, euh, pas mal,
1: c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Voilà, euh, aujourd'hui donc euh, pas mal, de... Pas mal de, de films, de séries, de jeux vidéo. Je pense que j'ai un peu résumé... Euh... <rire>
1: mais c'est euh... tous les épisodes ça <rire> C'est <c> <rire> un vous... programme exceptionnel, toujours pareil, voilà. euh, toujours incroyable.
0: Mais, mais, mais euh, comme d'habitude aussi, une nécro, comme d'habitude une B oubliée, et cette fois-ci un petit débat. Euh, un petit débat oui, sur un sujet euh, plutôt d'actualité, on, ouais, on a un peu entendu parler de ça euh, récemment, donc euh, voilà, on, on fera un petit retour là-dessus. Mais avant tout ça, je vais vous demander comment ça va les amis, comment, bah, déjà de comment, ça non, comment ça va, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez des, des ah, histoires de, à nous raconter depuis, depuis euh, fois, oui, est le dernier épisode, est-ce qu'il vous est arrivé des, des aventures euh... Des Choses comme ça, quoi. Je crois que Maxime il avait une histoire à nous raconter, donc du coup, ah, c'est une aventure. Oui, euh,
1: c'est une aventure sur une aventure. C'est euh, bah, moi, du, du, dans le cadre du confinement, je suis en télétravail euh, bah, 5 jours sur 5 en ce moment, mmh. jusqu'au mois prochain, j'imagine. Vu qu'il va y avoir l'allègement du, euh, mmh. du télétravail, peut-être que je vais peut-être y retourner un jour ou deux au bureau, tout ça. Bref, super. Et... Ce qui fait que, voilà, parce que comme. Euh, bon, heureusement qu'on est en cours de vaccination, on va dire. Ça, le sinon, le rôles, pays hein. va mieux, refaisons des cas. Hein. Voilà, voilà c'est ça. Bah, on rigole, mais là ce matin, la télé disait Mais oui, avec le déconfinement, faut pas s'étonner si les courbes repartent. Mais c'est normal D'accord, bah si... Oui, je... c'est logique, mais on laisse pas les trucs qui ralentissent alors à ce moment-là. Ouais, voilà, ça, ça me dit pas que c'est normal, même si c'est logique, mais bon bref. Et oui, et donc du coup, dans le cadre de, de tout ça, bah, on, forcément, on communique par des outils euh, nouveaux liés au télétravail. Bah, Jusqu'à présent, on utilisait Skype Entreprise, mmh. qui bientôt va être remplacé par Microsoft Teams. Vous avez dû voir les pubs à la télé, on voit des gens, jouer à oui, des autres oui. de sociétés, tout ça. Alors, globalement, c'est la même chose, mais c'est plus performant, et en gros, tu peux faire des, des conférences call plus grands, avec plus de participants qui peuvent mettre la webcam en même temps, par exemple, c'est ça l'idée. Mmh. Et... Surtout
0: petite nouveauté Tu encore tu plus peux... de choses que ça avec un hein, Et t'as mais... beaucoup
1: plus d'interactions. Oui et puis beaucoup plus de trucs Mais là c'est pour euh, présenter vite. Bah, Dans le cas d'entreprise en... ça, ça, Pour l'instant ça va être assez limité euh, bah, On va pas faire plus de trucs Que ce qu'on faisait actuellement c'est nous c'est surtout pour s'appeler Et puis à la rigueur partager un document C'est ça que je veux dire mmh. Mais il y a une fonctionnalité Qui est assez rigolote C'est que tu peux te mettre des arrière-plans par exemple là je suis dans mon bureau, mais je pourrais mettre un arrière-plan qui est en fait comme un fond vert mais sans fond vert, c'est-à-dire t'as pas besoin d'avoir un fond vert, il arrive à mettre un arrière-plan derrière toi, une image, et il arrive à calculer ton, euh, ton corps, de... mais t'es bien découpé en fait, et c'est vraiment impressionnant, c'est genre si tu prends une feuille de papier et que tu la mets devant toi, la feuille de papier il va pas la détecter comme devant ton corps, elle va être euh, invisible. Et euh... Et donc dans, dans ce cadre-là, euh, tu peux mettre un arrière-plan qui est proposé par Microsoft Teams tout comme tu peux aller en télécharger sur Internet. Et avec un collègue, on s'est tapé des fous rires. Et euh, Lui au départ, il commençait à mettre des, 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 bon, des trucs classiques, genre il a mis Star Wars, des trucs comme ça, Je fais oh, regarde, je suis dans le Faucon Millenium, Ou il tentait des trucs du genre, est-ce qu'il euh, est qu va... être gentiment les cons, quoi. C'est genre, il avait mis une photo, euh, une photo, tu vois, euh, bah, Chewbacca et Louis Skywalker, et euh, bah, il, le truc détectait Louis Skywalker, mais il détectait pas de Chewbacca, on vous a, en a fait des tests, <rire> quoi, bref. Et à un moment donné, je me suis tapé une barre, mais une barre, euh, c'est style Médoc, tu vois. C'est genre, il met ouais. une image, puis il sait je parle, et tu fais, oh... Wouah ah. Bah c'est comme euh, Midoc qui rigole. L'image qu'il a mis, c'était génial. Il était devant et l'arrière-plan c'est tu voyais euh, on va dire une salle de bureau grise avec un canapé. Devant le canapé il y a une table et devant il y a un appareil photo.
2: Les, Les vrais
1: ouais.
0: savent. <rire> ouais, j'ai la référence. Ouais, c'est à peu près dans le même ton que ma blague euh, barrapupote. Hein, euh... <rire> oui. C'est une scène de... Euh, Genre,
1: on a perdu, Mathieu, c'est peut-être des... Euh, non, les... pas compris. <rire> sur, sur Porn. Uh, t'as tu sais, des, euh, as des euh, vidéos de cul, des fois, t'as des thèmes, et là, genre, ça, c'est les trucs de casting en fait. Ouais, c'est
0: euh, <rire> ah, le, le type. Euh, <rires> type
1: L'image, elle vient de ça. Moi, je me suis tapé un rire Je lui ai dit, si t'es chaud, tu mets ça, genre, quand on fait des confs avec les chefs et tout. C'est dans mon équipe, on est deux, deux garçons, le reste, c'est que des femmes. Alors, je lui ai dit, si t'es chaud, tu mets ça, quand on fait des conférences comme ça. Nous, on saura, mais elle, elle, elle saura pas, puis nous, ça nous ferait rire. Ah, elle peut-être. Il a fait mieux que ça, c'est Mais on saura, du coup. Il a fait mieux que ça l'autre jour on avait une, une session plénière c'est à dire avec toute, toute l'équipe et nos, nos dirigeants donc il y avait une, une cinquantaine de personnes dans la réunion et lui il avait mis sa caméra puis il avait mis des images et puis il changeait tout le temps, il a pas mis celle-là je vous rassure mmh. mais il avait trouvé une image où tu voyais c'était genre le, le, le G7 ou le G8 c'est les trucs où il y a les, 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 bah, les, euh, les principaux présidents de la planète donc tu voyais l'image, tu, tu voyais Macron tu voyais le président chinois le, le, le premier ministre japonais euh, mmh. euh, le, comme il s'appelle Boris euh, pas Boris, euh, le mec de Angleterre, là, comment il s'appelle?
0: Johnson. Boris ah, Johnson, le...
1: voilà. Et Donald, et Donald Trump. c'est une vieille image, tu vois. Et ça, il, ça il l'a mis Donc du coup, lui, il apparaissait en plein milieu avec les autres présidents. Et dans Teams, t'as une fonction où tu peux, euh, tu peux mettre les webcams, tu peux les faire un airplan, genre c'est une salle de cinéma. Et le truc il détecte les, les personnes de chaque webcam, et il les assoit sur des sièges, tu vois. Excellent. Et donc j'ai une, une de mes chefs, elle a fait, elle a fait ça de son côté-là, puis elle, elle nous a fait une capture d'écran, elle l'a mis dans WhatsApp, elle nous a dit « c'est normal ça ?» Et là tu voyais les sièges, de, les, les, le truc de cinéma, tu voyais mon directeur qui parlait, deux ou trois autres personnes, et il y avait Donald Trump aussi. <rire> bon, tout ça pour dire qu'on... <rire> là j'étais là, mais il y a Donald qui est là, c'est vachement bien le télétravail. <rire> je vois son truc, je fais « ah c'est cette image-là » puis il me dit « ouais, puis il a fallu... » C'est la seule tête qu'il fallait pas prendre, il a pris celle-là, quoi, <rire>
0: C'est très marrant. Pas mal.
1: Non, moi j'ai vu passer ça, je sais plus sur euh, quel euh, réseau social euh, j'avais vu ça. Attends. Ah, Je voilà. partage un truc. Je sais oh, pas ouais. si vous reconnaissez ou pas.
0: Euh, moi j'ai rien là en ce moment. Attends, parce que du coup. Euh...
1: C'est quoi ces The office Hop là. Ouais, c'est le fond d'interview d'e-office. Ah, mais Les ça je l'ai, les mecs ils font leur teams avec ça euh, avec son... Ouais bah ça, ça c'est... Ouais il l'avait mis ça aussi puis Avec euh, comme ça bah, l'acteur qui joue là dedans oh, voilà. euh... Mince oublie son nom euh, Steve Carell Steve Carell il était avec Steve Carell à un moment donné
0: <rire> Ouais ça moi je me oh, le voilà. suis mis euh, de côté dans mon téléphone Pour euh, si un jour j'ai besoin euh c'est déjà sécurisé.
1: c'est très sympa dans l'idée. Non, mais c'est... Sur le principe, c'est... Non, mais pour le coup, à côté de ça, l'outil est vraiment bien fait. C'est le... Là, ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment bien fait. Enfin, je veux dire, pour... Ça ne demande aucun moyen technique, du coup, et c'est intéressant, quoi. Peut-être qu'un jour, nous-mêmes, on fera des podcasts sur Teams avec des fonds d'écran rigolos, on va savoir. Peut-être. Oui, probablement. Ça sera mieux rangé que le bureau derrière, en tout cas. Ah, le mien, je parle. Les vôtres sont très bien rangés.
0: Merci euh, On a fait un peu le ménage avant d'enregistrer.
1: Bah, je suis rentré trop tard <rire> J'ai lancé, j'ai testé le micro, ça marchait, j'étais content <rire> Et moi
0: donc, veux... <rire> Et toi Mathieu, est-ce qu'il t'est arrivé des aventures euh... Euh, Non, non, non euh,
1: On ne parlera plus du chat, le chat va bien. Euh, le métro m'a toujours cassé les couilles, mais bon voilà, c'est le métro. Euh... Non, non. Euh, à la limite, je peux faire comme dans tes microbars, de dire de ce qu'on ne parlera pas. On ne parlera pas de Resident Evil 8, qui est toujours sur cellophane, alors que ça fait une semaine dix jours qu'il est arrivé à la maison. Car ah. Bibi a checké, il lui reste une heure et demie pour finir le set mais il n'a pas eu le temps, donc il veut pas se faire spoil. Il a ouais. même pas pu voir Jean-Marie Le Pen Gaming, du coup. Ah, ça, voilà. ça, ça, ça se suit, du coup, les deux. Oui, oui, oui. C'est une suite hein, Ils bah... vont faire en mode euh, trilogie. D'accord, bah, très bien. Non, mode, mais euh, okay. mais j'ai joué Super Mario 3D Land. Enfin, 3D World. Donc, okay, ça y est, oui. je fais partie du secret. Cool. Voilà, ouais. non, écoute, rien de plus. Hein. C'est des un gros secrets de news, <rire> on va dire. Et j'ai hâte de retourner au cinéma, là, lundi, peut-être. Ah, c'est clair. ne travaille ouais. pas. Voilà. Et,
0: moi, Et toi, Flavien bah, Moi, je... je... Un, un mois euh, assez vide, puisque euh, j'ai clairement pas beaucoup joué. Euh, j'ai regardé pas mal de séries, mais ça, on va en parler. J'ai regardé euh, tout un Let's Play de Resident Evil 8, parce que moi, j'achète pas ces jeux-là, donc... Euh... Comme je suis curieux, je suis un peu les let's play pour. T'as pas besoin, ce y en je est. te l'aurais prêté. Mais je veux pas y jouer en fait, je refuse ah, euh, de poser les mains là-dessus. Et en plus, j'ai trouvé ça très décevant euh, de mon côté. Euh, pour ce que j'en ai vu, bien entendu. Hein. Toutes, oui, c'est ça. Pas, bah, bah, bah,
1: moi, je l'ai vu à travers Jean-Marie Le Pen Gaming, justement, j'ai ouais. dit ah ouais, mais non
0: en fait. Ça, ah bah, ça, bah, moi, j'ai vu un, un let's play total, hein, du début à la fin du jeu.
1: Ah oui <rire> mm je vais faire un petit retour alors bon j'ai essayé de pas trop me spoiler jusqu'à maintenant pour, sur le jeu par contre j'ai fait les deux démos et je suis resté un peu voilà de marbre en mode genre ah mais c'est un jeu next parce que c'est putain de redos et en fait le méchant c'est toujours une espèce de zombie qui bouge à deux à l'heure mmh. c'est censé être délicant et le bordel me saute pas dessus il marche <rire> Enfin, je sais pas je, je... Mais ça ça, ouais, ouais, pour, est, un, euh... Tout le monde dit en, en train de dire, tu vois, genre, ah, c'est évolué de ouf et tout. Alors, oui, graphiquement, c'est mieux et tout. Il y a des trucs nouveaux, ça, pas de soucis. Mais attends, on te. allez ah, super nouveautés, il y a le marchand, super, retour du marchand, incroyable. C'est Resident Evil 4 en vue subjective, ouais, super. Voilà, hein, donc, ça, bon, ça encore, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais là, c'est le côté, euh, ah ouais, tout nouveau machin, putain, moi, je, je te jure, hein, je, je fais juste deux minutes là-dessus. Je fais la démo, alors déjà, je trouve ça redos. Bon, après, le côté, tu cherches toujours les énigmes et tout à la Resident. Pas de problème, moi, c'est ma cam', très bien. Et putain, euh, genre, euh, même les magazines et tout ça, les tests disaient « Oui, euh, la mise en scène est canon. » Moi, je te jure, il y a une petite cinématique, je rentre dans une baraque, genre « Ah oui, vous êtes qui Ah si, je vous ai vu. Vous n'êtes pas du village, j'allais y rentrer. » Il fait « Ok, ah, il y a une épidémie de lycanthropie. » Très bien, il y a 4-5 personnes qui sont là. Et il y a un mec « Ah, j'ai été mordu. » Ah là, tu dis « Bah, il va se transformer. » Très bien. en vue subjectif, toujours, on est autour d'une table ronde. Et dans le, dans le fond, il y a un mec, il est là. Et, et, moi, et là du coup t'as le mec qui a été mordu au premier plan, tu mmh. fais ⁇ Ah On nous a mis ça lui Mais regarde, dans le fond il y a un mec qui tousse Putain, ça serait stylé qu'en fait le mec qui se transforme, c'est le mec qui tousse Le mec tousse Le mec qui tousse Et là le mec au premier plan qui a été mordu se transforme en loup-garou Ouais voilà, voilà, la maison prend feu, sa fille qui en fait était gentille voulait t'aider meurt dans les flammes en mode genre NON MON DIEU Ethan AIDEZ-MOI Bon bref on a refait Drop Zone en jeu vidéo et là je me suis dit euh, Putain <rire> ça promet hein, mon premier jeu PS5 ça va être beau Après ça se trouve je vais trouver ça très bien mais j'avoue que la démo m'a pas vendu du rêve pour le coup Bah ouais je... Voilà
0: Alors le jeu a l'air très beau hein, par contre, hein. clairement euh... Oui, ça oui Je pense qu'en... Mais vrai... je demande à voir écoute, je vous ferai un retour En gêne sur PS5 ça doit bien cartonner non voilà, j'ai pas fait des trucs de fou. Si je me suis fait, euh, je me suis fait piquer, moi c'est bon. Euh, j'ai ma première dose, donc comme ça, je suis bientôt. Ah bah moi aussi,
1: bon. oui. Ouais, bien joué.
0: Mmh. C'est vrai que trucs, Ça, ça euh, c'est une
1: nouvelle aussi, oui. Une bonne nouvelle. Quand même. Même des bonnes nouvelles. Bah, qui moi, permettent, toujours pas.
0: Euh, de respirer un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Toujours les, les micro microbars de temps en temps. Euh, oui, voilà. bah c'est très bien ça. D'ailleurs, il y, y en a. un euh... D'ailleurs, il y a un, un microbar qui sort demain. Parce que je l'ai enregistré à l'arrache. Mais euh, j'ai failli l'annuler, ouais. puis à final, je me suis dit, vas-y, je donc me sors quand même. Du coup, il même. y aura
1: bien eu deux micro entre ouais, deux épisodes. Ouais, voilà, de ouais. Il jouer. <rire> du coup, coup il sera montagne, déjà sorti mais... au moment où vous verrez cet épisode. Tout à en fait, tout
0: à fait, tout à fait. D'ailleurs, je parle d'un film dont Mathieu va parler tout à l'heure. Donc, ça sera ah. l'occasion d'en reparler. Euh, parce que j'ai pas parlé euh, très très bien de ce film-là. Parce que c'était un peu après que je l'ai vu et j'étais un peu vénère, euh, un peu enfin, blasé de fou. Donc, euh, on en reparlera. On en reparlera au cours de l'épisode. Est-ce
1: que... Tu t'es fait vacciner où Flavien Excuse-moi. Juste à côté dans de chez moi.
0: Euh,
1: non mais tu vas dans une pharmacie ou... Euh, ah non non hospital, parce que pharmacie, ou... tu...
0: Enfin, pharmacie, tu peux plus te... Enfin moi en tout cas au moment où je me suis fait vacciner, je pouvais plus me faire vacciner à AstraZeneca C'était dans un, un centre oui, de vaccination.
1: Euh... Oui. Ouais, bah moi aussi. Moi, euh, moi c'était au vaccinodrome de 50 ans en Yvelines. Ils ont converti tout un vélodrome. Euh, bah on sent de, mais genre, c'était comme quand tu voyais aux États-Unis, quoi. Et moi, j'ai été content parce que du coup, j'ai eu une vaccination à l'américaine par rapport à un virus américain. C'est tout en spectacle. Je fais, euh, moi, j'étais content parce que quand tu vois tout le merdier qu'on a eu, je fais bah au moins, tu vois, c'est pas juste une petite piqûre. J'ai eu le droit au truc de sensationnel, même si à la fin, c'est juste hop, t'en la tête. Et voilà, puis c'est fini. Mais euh, j'étais content. Tu sais qu'il est chinois le virus. Oui, et Bah, t'as dit un virus américain Non, <rire> un, ouais. un, un chou un, un, un Non, mais dans le sens chou à l'américaine. Pour
0: un vaccin américain je pense c'est ça qui oui pour dire. un vaccin
1: américain oui non ce ouais. que je disais vu qu'on a on a vécu pardon je vais la refaire vu qu'on a vécu deux ans comparables à un film catastrophe américain bah je voulais une fin euh, en apothéose à la du film quoi c'est euh, moi j'étais content quoi c'est vrai puis je suis sorti il y avait même un compteur ensuite de la porte qui m'a rajouté euh, la quantité de personnes vaccinées dans le centre et tout je fais ah, voilà fait partie de la masse de ces donné gens la légion ou... d'honneur ah non mais euh, bah, peut-être ah, peut 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 bah non parce il faut que j'y retourne ils vont peut-être la me donner oui il la t donne à la deuxième <rire> si, j'ai une, une dernière question Vu qu'on est à l'américaine Est-ce qu'il y a un compteur du nombre de jours sans accident <rire> Non bon, Sans mort en... C'est dû aux effets secondaires, j'entends bien, ou à euh, transformation zombie-là, hein, peu importe. <rire> en, en, licons, en temps de on pandémie, veux, en, en, ou, ou en liquant tout raide à la 8, tu vois, on ne sait non, pas. Ah, ils ont être cachée, celui-là. <rire> il, est, il est dans l'arrière-boutique.
0: Non, mais euh, franchement, euh, les, les vaccinodromes, là, ou les centres de vaccination, ou n'importe quoi, là, enfin quand c'est bien organisé, ça débite. Hein. Moi, ah, je suis mais rentré. C'était
1: impressionnant. Hein. 15 minutes Pour après, j'étais dehors. Euh... Euh, J'ai vu un
0: docteur, une, une piqûre. J'ai fait 10 minutes sur une chaise C'est
1: bah, un, un peu plus tac. long. Il y avait plus de monde, mais c'était vraiment bien organisé. C'est impressionnant. Enfin, quand tu vois tout le cafouillage qu'il y a eu depuis deux ans, c'est. Ah moi, c'était une petite salle des fêtes. Euh, il n'y avait euh, pas grand en... monde et tout a Toutonné. tout a <rit> très vite. Bah moi, je compte aller au euh, celui du Stade de France. vu ça va être un peu comme moi, du coup. apparemment, c'est le. Je sais plus lequel, le et le. Je sais plus lequel là qui sont modernes. Non, il y, Moderne, non, non il, y Pfizer,
0: il y a deux doses. Non non Pfizer il a deux doses. Mais par ah, contre okay. euh, au Stade de France pour info ils font compter à peu près une heure hein, le temps de se faire vacciner. C'est tellement grand je, je et pas grave. le parcours est non, tellement est long. Non une fois que t'as pris goût à te faire vacciner en 15 minutes, moi je vais y aller toutes les semaines. Là. Je vais me faire vacciner toutes les semaines. C'est euh, trop monsieur, c'est trop. Ah, si, ça si, prend qu'un quart d'heure, euh, voilà, je vois pas pourquoi. Non, non mais voilà, donc effectivement, c'est euh, confortable de se dire que on sera un peu plus tranquille. Bref. Et bah si ah on a bah... fait le tour des, des nouvelles, euh, on va passer au premier sujet de cette émission. Oui. Et le premier, les deux premiers sujets c'est mes sujets, parce que voilà, on, on va parler un peu cinéma et on va parler de deux coups de cœur. Euh, deux gros coups de cœur même, euh, ciné, enfin cinéma. Euh, en temps Covid le cinéma est un, peu, euh, est un peu fermé, enfin là ça vient juste de réouvrir mais voilà quoi. Mais en gros on va plutôt parler de, de films donc euh, sur les plateformes, euh, comme ils disent. Et donc le premier c'est euh, les Mitchell contre les machines. Euh, je sais pas si vous voyez ce que c'est après C'est sorti
1: il y a... J'ai aperçu, j'ai tout... pas regardé encore Tu
0: crois que c'est sorti tout début mai ou un truc comme ça
1: Oui, ouais, il, y a, il y a trois semaines Un truc dans le genre euh,
0: Voilà. Et donc euh, C'est euh, le nouveau film produit par euh, Lord et Miller euh, Et Lord et Miller c'est euh, les producteurs euh, Qui avaient fait les Lego euh, euh, oui, euh, okay. La Grande Aventure Lego mmh. Le Spider-Man New Generation euh, Tempête de Boulettes Géantes Les 21 Jump Street C'est ça, c'est... Mais qui sont euh, plus.
1: Ouais, je suis, je suis pas pour les 21 Jump Street, mais oui, le reste, oui.
0: Alors, 21 <rire> Jump Street euh, est un film que j'aime bien. Le 2, par contre, non. Mais 21 Jump Street, j'aime bien, moi.
1: Ah, bah, j'ai peur parce que le 1, j'ai déjà pas du tout aimé. Le premier quart d'heure, 20 minutes, ouais. Ah. Puis d'un coup, ils étaient en infiltration, et, et là, non.
0: <rire> ah, le 2, le 2, il est. Mais enfin, c'est personnel. Le 2, il est vraiment beaucoup trop loin, J'ai pas euh... vu ça. Et euh, donc, voilà. Donc, les Mitchell contre les machines. Ensuite, en fait, euh, voilà. c'est un film d'animation. Euh, sorti sur euh, Netflix qui dure un peu moins de deux heures, en gros, voilà. Euh, un, une animation qui fait un petit côté, c'est pas de la pâte à modeler, mais il y a une petite sensation, euh, je saurais pas trop comment vous le décrire, mais un peu, il y a un petit côté pâte à modeler dans le dessin. C'est pas comme un, voilà, c'est gros mythe, mais voilà, c'est un peu euh, un peu comme ça que moi je le, je le ressentirais. Est-ce et bon, ça, ça, ça coup, fait je... un peu Souris City, du coup euh, ah tiens attends je ne vois plus exactement c'était ce
1: voilà ces Gromit en synthèse ça je vois ce ouais, que c'est Souris City mais dans le design, euh... dans le, dans le design ouais, ouais. enfin très arrondi du coup dans les visages tu vois ce genre de truc
0: Souris City euh, pas non fou ça... fou, non, 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 non 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 ça se ça fait même. pas comme ça non non ça fait pas comme ça c'est je... vous irez voir les images euh... mm -hmm. effectivement Souris City ça fait vraiment du Wallace ces non c'est peut-être plus du dessin hein. c'est de l'animation euh... en fait ça se rapprocherait peut-être plus en plus élaboré de Tempête de bléd géante. Je le rapprocherai oui, peut-être de ça. Oui, des
1: photos que je vois, ouais, je suis d'accord.
0: Voilà, euh, ouais. qui est un film que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Si vous avez des enfants, le regardez. Premier, ouais. Oui, voilà, le premier. Hein. Regardez Tempête de bléd géante. J'ai vu le
1: deuxième, c'était pas bien quoi.
0: Non, mais le premier est vraiment, vraiment agréable. Euh, d'ailleurs, c'était réalisé par Lord Emileur. Tiens, c'est intéressant à voir. Euh, possible, ouais. Je te le confirme. Euh, donc, les Mitchell contre les machines, c'est quoi C'est tout simple. En gros, vous avez une famille un petit peu compliqué avec euh, deux, deux donc les parents, deux enfants une adolescente qui est fan de cinéma et donc elle va dans une école de cinéma elle se fâche avec son père et son père pour se faire un kiff et se dire on reste une famille il dit bah, j'ai annulé tous tes billets d'avion et tout pour aller à l'école on fait le voyage en voiture et en fait au moment où ils partent en voiture pour faire le voyage pour aller là-bas il ouais. bon les les euh, <rire> à peu près ça ouais c'est ouais. un peu le road trip familial et en gros t'as le le président de la entreprise qui s'appelle PAL, qui est un peu euh, comment dire un remix entre Apple, Amazon, Google, Microsoft, tout ça, qui présente la nouvelle interface pour les humains. Euh, il jette son téléphone avec son IA de téléphone pour rien et il présente des robots euh, qui vont devenir des assistants personnels qui feront tout pour les autres. Et ces robots partent en couille et décident d'asservir l'espèce humaine. Et donc, Bien la sûr. seule chose qui reste pour sauver l'humanité, c'est les Mitchell. Voilà, parce qu'en fait, euh, les Mitchell, ils ont un chien qui est vraiment le meilleur personnage du, 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 du film. Euh, et en fait, ce chien-là, quand les robots le, 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 le regardent, eh ben, en fait, ils comprennent pas ce que c'est. Et comme ils comprennent pas ce que c'est parce qu'il a une forme bizarre, et eh ben, ça les fait bugger et on se protège en montrant le chien.
1: <rire> ah ouais, c'est le... D'accord. <rire> Mais what le... <rire> Mais... C'est la fin de Mars Attack où tu remplaces la musique bizarre par, par un chien. Quoi. Mais <rire> il faut... Pour les auditeurs, le clébard, c'est une espèce de bulldog obèse qui a les yeux qui partent en couille dans il tous les est... sens, eh, enfin, c'est c'est quand même une gueule hein
0: wow. Il est magnifique Vraiment, il est... Franchement, le ah, chien Il, est...
1: Est... il, est... il a l'air fabuleux, ce clébs il est...
0: Incroyable Donc voilà, il peut... en fait, ils n'arrivent pas à savoir si c'est un chien ou je ne sais plus quel autre animal, c'est mon chien, mon qui, mon chie Et donc, il euh, il... Donc, il bug Et donc voilà, ils ont plein d'aventures, il faut se rendre compte que le film, il est monté euh, vraiment euh, de manière hyper dynamique, il y a beaucoup d'effets graphiques tout au long du film, et en fait, ça n'arrête pas et euh, c'est euh, vraiment un truc qui aussi entre beaucoup d'humour et, euh, et un peu côté, euh, euh, comment dire, euh, pas dramatique, mais euh, truc familial avec euh, un peu de, beaucoup d'émotions et tout ça. J'ai vraiment passé un super moment. C'est vraiment un super film. Peut-être pas pour les enfants trop jeunes euh, parce que voilà, ça peut être des fois un peu impressionnant ou il faut expliquer des trucs ou quoi que ce soit. Mais il y, y a des moments mais fantastiques quoi. Il y a... Il y a toute la critique de la y a toute la, critique de la de, de, la, de, de la surconsommation de produits euh, connectés et tout ça qui rentre dans le film. Euh, donc il s'amuse pas mal. Comme elle a fait des études de cinéma, il parodie euh, pas mal de trucs de cinéma. Elle fait des vidéos YouTube où le personnage principal de ces vidéos, c'est le chien, qui joue un inspecteur de police. Et en fait, ça, <rire> franchement, c'est vraiment très marrant. Le et père, c'est un mec à l'ancienne qui sait rien faire et il y, y, y a une scène qui me fait mourir de rire en fait. Ça n'a rien à voir, mais en fait, bah, à un moment du film, il dit à sa fille qu'il a été se connecter sur l'ordinateur et qu'il a réussi à faire un truc sur l'ordinateur. il est plutôt fier de lui. Et sa fille, elle lui dit, mais ça, ça va, c'était pas trop dur. Il fait, mais non, attends, tu peux faire confiance à son père. Et là, as un, as un, ils font un plan sur son père qui était sur l'ordinateur, en fait. Et tu un effet vachement euh, action où le mec, il transpire et tout, ça crie de partout. <rire> il fait, ah, ah, comme ça, il hurle tout le temps et tout. Et en fait, juste, il essaie de se connecter à YouTube ou je sais plus quoi pour voir sa vidéo et la liker, quoi. <rire> Tout, tout est dynamique, enfin, franchement le film est vraiment très très cool. Euh, enfin Ça enchaîne et c'est faire... Enfin, depuis quelques années on disait Netflix produit de la merde en film et sait faire des séries. C'était en tout cas mon ressenti. On avait un film Delf euh, euh, policier avec euh, Will Smith quand même. Oui. Cette période-là elle était quand même compliquée niveau... Euh, Mais
1: l'animation c'est pas pareil.
0: Oui mais oui. là tu vois je vais faire vraiment un ensemble de l'animation film. Là on est vraiment quand même, sur un... on oui. est quand même sur un long métrage. Mais en termes de film en ce moment je trouve que dans le dernier micro bar j'ai parlé de... J'ai parlé du film euh... Monsters Love ou je sais plus quoi la Love and Monsters. Oui euh, ça ça
1: me vendait pas du rêve mais du coup je l'ai mis de côté.
0: Bah franchement j'ai passé un bon moment. On a regardé d'autres films avec Madame. Il euh, y a ça. Franchement on peut dire qu'ils sont, euh... sont vraiment... Ils sont vraiment... ont fait beaucoup. des efforts. Ouais vraiment. Ouais, ouais. donc... Euh... Donc ça c'était mon beaucoup de cœur Netflix et je voulais vraiment faire un tout petit mot sur un truc fantastique. Euh, en fait j'ai un collègue un jour qui regardait des séries parce que lui il regarde plein de séries et il me disait ah, « Regarde ça, regarde ça, regarde ça. » Donc en fait euh, tu lui parles, tu t'en vas, t'as euh, 17 saisons à regarder parce que le mec il t'a mis plein de trucs de côté. Donc voilà. Euh, des, des trucs, trucs que effectivement. Faut pas forcément connus. Et euh, en fait il montre et tout, il va sur OCS et il me dit ah, euh, « Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là, euh, ça s'appelle euh, « Pharmacy Road » Euh, donc, euh, Tour de Pharmacie, je crois. Euh, oh là là. Je crois que le vrai en nom, c'est Tour de Pharmacie. Non, justement. Oh, oui, ça en, comme ça. En, en anglais, c'est Tour de Pharmacie. Et en gros, c'est un court-métrage qui dure... Euh, je crois qu'il dure 37 minutes ou un truc comme ça. Produit par HBO. Euh, et en fait, c'est un court-métrage sur euh, le Tour de France 82. C'est un mockumentary, comme ils disent. Vous savez, c'est mm -hmm. les... Euh, documentaires. Les un faux documentaires. Documentaire, ouais, documentaire, euh... Voilà, les faux documentaires. Et donc, en gros, vous avez un film où on va suivre des... Euh, l'histoire d'un des euh, des tours de France où en fait le dopage a commencé à vraiment euh, rentrer en, en grande okay. consommation auprès de tout le monde <rire> et en fait le, le casting est incroyable le casting est fou parce qu'en fait ils vous présentent donc ils vont surtout se concentrer sur cinq coureurs parce qu'en fait ce qui se passe c'est que en gros à un moment de, à une certaine étape tout le monde est contrôlé positif et il reste que cinq coureurs dans le Tour de France <rire> voilà donc déjà ça c'est incroyable mais en fait, le casting il est fou parce qu'en fait, donc, les 5 coureurs c'est Andy ah oui, Sandberg,
1: Orlando Bloom,
0: donc, euh, Freddy Aymour qui euh, Freddy Imore, il avait joué quoi Attends, parce que, euh, le, le, le gamin dans, Freddy, dans Charlie et la
1: chocolaterie, euh, le euh, voilà. goût Doctor et la série Psychose. Il y a, Psychose, là, y a, y a John
0: Cena qui joue un cycliste. John Cena ah, sur un voir, vélo de route. C'est incroyable. Et donc en fait, vous avez ce reportage donc, qui se passe en 82 et ce qui est. Tordant, je suis désolé, je suis obligé de raconter parce que c'est fantastique. Toutes les blagues font pas toujours mouche, hein. on va pas se mentir. Euh, des fois, il y a des blagues de Zizi et tout ça, mais voilà, c'est euh, un peu un humour à l'américaine. Mais en fait, des fois, il, on revoit ces participants du Tour de France 82 à notre époque. Et donc, en fait, Andy Sandberg bah, le mec qui le joue à notre époque, c'est Jeff Goldblum. Euh, comment dire euh, Le mec, il y a un, ah oui, un, oui. un Renault avec une coupe afro. Et bah son personnage dans notre époque, c'est Danny Glover. Et en fait, quoi, tu, tu, tu suis le truc en 82 et d'un coup, t'as un... T'as un insert plan, euh, euh, comment dire, euh, un, un, un interview et en fait tu vois Jeff Goldblum avec le nom du avec le nom du mec nigérian parce que t'es un cycliste nigérian et en fait le mec c'est un blanc. Ses parents ils sont riches en fait il dit euh, je représente l'Afrique et en fait c'est le seul euh, africain du, du tour de France mais en fait c'est un blanc et il représente pas du tout l'Afrique. Il s'appelle Marty As d'ailleurs, c'est très marrant et en fait le, le meilleur moment, je suis désolé je suis obligé de le partager, donc tu vois, un, un truc qui, se part, qui part en vrai avec John Cena qui tape des mecs et tout parce qu'ils sont en train de se battre. Et en fait, t'as un plan d'interview et, et, et le mec qui le représente à notre époque, c'est Dolph Lundgren. <rire> tout le casting est fantastique.
1: Et tout ça en moins de 40 minutes. Quoi. Et tout ça en moins de
0: 40 minutes. Et en fait, t'as un mec qui est... Et entre tout ça, t'as Lance Armstrong qui fait des... qui fait qui fait un interview aussi, mais comme, en, en caché, avec la voix cachée et tout ça, dans l'ombre. Parce qu'en gros, il parle de, du Tour de France 82, il se dopait et ça a un peu... Euh, promu un peu le, le dopage et tout ça dans le cyclisme mais en fait il fait par contre euh, à chaque fois il <rire> fait euh, par contre je pas mon avocat m'a dit qu'il fallait pas qu'on sache que c'est moi qui parle hein. et en fait t'as un mec qui ouvre une fenêtre et d'un coup tu vois un rayon de lumière qui lui éclaire le visage et tu vois que c'est lui et en fait tout le tout le documentaire le documentaire <rire> il ouais, de plus en plus tu ça, vois ouais. de plus en plus sa tête et il, il cache même plus sa voix enfin c'est n'importe <rire> quoi <rire> c'est ah, ça a cool, ça! Euh, franchement, c'est incroyable. Euh, bah justement, euh, Freddy Aymor, qui joue donc le, le petit garçon dans Charlie et la chocolaterie, en fait, il joue une femme qui s'est déguisée en homme pour pouvoir faire le tour de France. Et en fait, il y a une fausse moustache collée euh, euh, sur son visage. une ouais, limite dessinée. Ouais, en fait, du coup, bah, du coup, à, à notre époque, c'est une vraie femme qui interprète son personnage et qui dit euh, J'étais la première femme à avoir fait le tour de France. Incroyable! C'est incroyable! Franchement, de
1: Bloom mais magnifique aussi, hein.
0: Ah, ouais, en blond. Euh, en, bah en non, blond. juste la barbe, juste le bouc, blond. Oui, oui le oui, sh châtain. Il est, il est incroyable. Il joue un, un cycliste italien, Dudu Pepi. Euh, c'est magnifique. Franchement, euh, si vous. Alors, pour info, ça ne passe que sur OCS, que chez OCS. Euh, <rire> oui, effectivement. <donc rire> ça, c'est le. Je mets un peu pour les. Voilà, sa ouais, ça, ça tenue, elle est incroyable. Voilà, ça, cette image-là, moi. Euh, donc l'image avec les, les cinq acteurs principaux, elle m'a.. Ah, ah l'avantage des nouvelles règles RGPD. Euh, donc voilà. voilà. Donc, euh, vous avez un magnifique John Cena avec une perruque blonde. Merveilleux. Ah, et mais donc ils sont les, tous incroyables. les faux seins de Freddy Iymor aussi sont vraiment très très ah, cool Ah putain
1: j'avais pas fait gaffe Voilà,
0: <rire> c'est merveilleux. Et euh. Et, euh... Et ah là, je vais vous vous... ça, ouais. du je, coup, vais, y a je vais un... aller avoir ça sur Il euh, y a David Diggs Donc, David Diggs c'est celui qui joue Le, ah, le, le cycliste afro-américain <rire> Et en fait le cycliste afro-américain Au cours de l'épisode il se rend compte euh, Que sa vie c'est pas le cyclisme Parce que je sais plus il avait un nom qui était basketteur il voulait être le premier noir à faire un sport de blanc En gros je crois qu'il y a une histoire comme ça Parce qu'on est en 82, on est encore voilà, dans Toutes ces ouais. histoires là Et en gros bah, en fait il quitte euh, le cyclisme pour aller euh, Se taper une paysanne euh, Dans la campagne française Enfin c'est je vous raconte mes... enfin je vous ai raconté plein de trucs et en même temps je vous ai rien raconté et il en reste plein ouais ouais vraiment me... ça... c'est
1: bon c'est vendu Flavien ça sera à regarder
0: ça dure 40 minutes et c'est un plaisir mais de, de tous les instants euh, c'est incroyable euh, voilà voilà Très je vais bien. quitter hop ça je vais quitter ça pour nos les personnes qui nous regardent sur Youtube et je pense qu'on a fait le tour de mes sujets. Vraiment, regarder ces deux choses-là, c'est merveilleux. Je... Ouais,
1: mais je te disais tout à l'heure, Netflix en animation, il euh, y avait une nouvelle génération qui était un peu pareil, euh, un délire avec des robots et tout, qui était vachement cool. Ouais. Même s'il y avait un délire footballistique qui, je trouvais, n'avait pas trop sa place dans le film, mais bon, ça, c'était pas grave. Et surtout, euh, à Noël, il y a deux ans, Klaus, qui était génial.
0: Ah oui, Klaus, c'était fantastique, je suis d'accord, oui.
1: Donc, en fait, euh, ils ont, on va dire qu'ils avaient une petite longueur d'avance sur leurs films d'animation. C'était plus de qualité que les, que les prods live, on va dire.
0: Alors, nouvelle génération sur Netflix, c'était bien
1: C'était pas mal, ouais. Ouais, ouais. Je te dis, il y a un délire euh, football du futur euh, qui aurait pu être gommé carrément. Après, il y a une petite séquence sympa vers la fin. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est marrant. Il bah, y a un chien... Euh, un peu chelou aussi, pareil, qui est assez rigolo dans le film. Ouais, je viens de voir c ça C'est pas sur Netflix, fou, ouais. fou, mais c'est très sympathique, ouais. Je l'ai regardé deux fois, tu vois, donc euh, c'est que ça passe bien.
0: Oui, effectivement, oui. Oui, oui. non, bah oui, bon, oui, Netflix, peut-être que tu as raison, ils sont un peu meilleurs sur l'animation. Mais en ce moment, sur les films live, ils sont mais quand même pas mal rattrapés. Aussi, ce
1: que tu dis. Si Sur les films live, ils sont un petit peu mieux aussi.
0: Oui, oui, franchement, il n'y a, a pas à dire. Et euh, ouais, peut-être les je...
1: retours spectateurs, à un hein, moment donné, quoi, <rire>
0: Et juste, euh, et juste comme ils font pas tout de bien encore, j'ai vu le dernier Alexandra sur Netflix et euh, Ah, j'ai pas regardé ça. Ils faire. font pas tout bien encore. Je suis désolé. Voilà, c'était. C'est quoi le titre Une balle perdue. Ça s'appelle Oxygène avec Mélanie. Ah Laurent, oui. D'accord. Mélanie ouais. Laurent en actrice principale. Ouais, ça, entendu, ça m'embête un peu. J'aime pas trop. Mais j'avais entendu Mélanie parler
1: Laurent. du film et je savais pas que c'était Aja qui le faisait.
0: D'accord. Bah, moi non plus, je savais pas que c'était Aja qui le faisait. J'ai découvert en lançant le film
1: j'ai même pas regardé Crawl encore, le DVD est sous cellophane. Crawl, <rire> euh, c'est avec
0: le, le dinosaure. Avec le, avec le crocodile, ouais. Bah, Crawl, c'est pas trop mauvais.
1: Bah ben oui, je crois que c'était très sympa, ouais.
0: Crawl, pour avoir euh, vu, j'ai passé un bon moment.
1: Pour un film d'alligator qui mange des gens. Oui, si oui. oui c'est oui. oui, oui. bah, lui qui avait fait Piranha 3D de toute façon. Oui, tout à fait. Oui, oui. oui, oui. Bon, après, c'est pas... Oui, bah ça..
0: Il s'y connaît un peu en bestioles qui mange des gens, oui. Ouais, voilà, T'as
1: déjà une valeur sûre quoi. Ça va Oxygène bien. on est dans
0: une autre dynamique C'est un autre truc Ça a l'air pas oui. mal quand même Je, je vous laisse regarder on, on en parlera Tu <rire> si
1: vous laisse écouter Microbarcat euh...
0: Et du coup En, en, en parlant de, de dopage Et, et de 5 de derniers euh, pile, euh, Coureurs, cyclistes euh, Les derniers survivants entre guillemets, De ce Tour de France 82 Toi tu avais parlé d'un jeu vidéo Mathieu
1: Oh, T'aurais pu nous parler d'animaux marins qui foutent la merde aussi. Hein, c'est tu sais. vrai. Fait euh, ça. <rire> oui,
0: bah en tant que fidèle abonné euh,
1: PlayStation Plus, euh, bon, je vous avoue, vous avez peut-être compris au cours du temps, j'achète des jeux, j'y joue pas forcément trop. Du coup, c'est pour ça que j'essaye d'arrêter d'en acheter pour en finir le plus possible. Mais du coup, c'est vrai que quand arrivent les jeux PS Plus, bah, vu que j'ai pas de bol, quand ils filent des jeux bien, souvent je les ai déjà, euh, soit euh, pas finis, soit poncés. Mais en bref, ça me sert pas à grand-chose. Et le mois dernier, ils ont filé Stranded Deep, qui est un jeu de, de survie. Bon, le principe est simple, hein, c'est un simulateur de Robinson Crusoe. quoi. Mmh. En gros, le mec est dans un avion, c'est le même début que Bioshock, l'avion s'écrase, sauf que là, tu remontes à la surface, il y a un petit canot de sauvetage, et tu te retrouves sur une petite île euh, toute petite qui paye pas de mine, mmh. et tu commences à gérer ta, sur, ta survie. il faut savoir que dans ce coin-là, tu as tout un archipel de petites îles où tu vas faire des trucs, etc. » Euh, je vais détailler un peu plus, mais déjà ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le jeu de survie de base, c'est pas pour moi. Hein, parce que Mathieu, quand il faut looter et crafter, c'est un peu quand, quand il voit des arbres de compétences dans un RPG, tu vois. Ça m'irisse le poil, ouais, je suis nul, pas quoi. bien. Ça fait Ma seule expérience ça. de survie, euh, ça va vous parler, euh, même pour ceux qui n'ont pas joué, je pense que ça va être assez clair. C'est Animal Crossing euh, New Leaf. Ah ouais, d'accord. Voilà. J'étais sur une île, je coupais du bois, je construisais des haches, des trucs se cassaient. Euh, voilà, ça c'était mon
0: expérience de survie. Mais c'est pas New tu peux
1: pas mourir, Sachant que tu meurs pas dans un animal. Euh, New, Horizon.
0: Oui, New Horizon Oui, <rire> c'est New Horizon, oui. je que sais plus. Vu. Enfin
1: bref, le dernier, celui de la Switch.
0: <rire> sachant que Maxime a raison, tu ne meurs pas. Donc en fait, il y a pas de pas de la survie. Oui, mais bon, <rire> je suis sur une <rire> île, je coupe des trucs et mes instruments oui, oui, non, se mais pètent. On a compris. Oui. Ouais, c'est vraiment la survie de merde. Donc je vois
1: tomber ça, je me dis bon... Vas-y, ça, ça je connais pas, et puis j'avais déjà vu la bande à j'étais curieux, mais je me disais, hein, un jeu de survie, ça sera pas pour moi. Et bah figurez-vous que je me suis laissé emporter par le truc. Alors, pourquoi Je ne sais pas la thématique, sans doute, hein, le côté survie. Mais bizarrement, euh, je sais pas, j'ai réussi à dépasser... Le côté d'aventure, on va dire, m'a fait dépasser tous tout ces problèmes qui étaient liés pour moi à du crafting, du loot et ce genre de trucs. Et pour placer plutôt un bon moment, juste le délire de se dire, bah vas-y, je prends mon petit canot, euh, je vais sur la place d'en face, des fois ton, ton canot il se renverse parce qu'il y a un requin qui vient de taper pour te bouffer le cul quoi. Donc t'es là, t'es en stress, puis tu fais plein de trucs comme ça, non, c'est assez délire. Euh. Alors après, j'ai dû jouer on va dire 7-8 heures. Euh, j'ai pas fait grand chose. Déjà d'une parce que bah tu. Si tu meurs, tu reviens à ta dernière sauvegarde. Et si t'as sauvegardé comme un couillon comme moi en étant empoisonné. C'est la ce C'est-à-dire, pour l'anecdote, euh, pour te soigner, tu dois confectionner des objets. Donc, tu confectionnes un antidote. Donc, l'antidote qui est basé sur une gourde en noix de coco, que tu construis de base à partir d'une noix de coco, et de pipi. Mais pas du pipi-pipi, il y a des plantes qui s'appellent le pipi. Ah. C'est-à-dire que moi, j'ai passé plus de 3 heures à chercher du pipi, entre les différentes îles. Tu vois dans quel état mental ça m'a foutu de me dire qu'il y a trois journées que j'ai fini en mode game over parce que t'es mort, parce que t'as pas eu le temps de récolter assez de pipi pour faire et un antidote, tu vois. J'ai besoin de
2: pépé. <rire>
1: voilà, sachant que le pipi, il faut deux plantes. Et quand t'as du cul, tu trouves une plante par île. Attends... Euh... Donc faut naviguer entre les îles, mais faut manger, boire et tout si tu veux pouvoir y aller. Une oui, question, mon ça, parce...
0: euh, Pour trouver du pipi, t'as besoin d'avoir du cul C'est une autre oui. plante, ça
1: <rire> non alors ça c'est c'est un artefact fourni de base dans le jeu euh, qui permet de s'asseoir et ce genre de choses d'accord <rire> non mais pour faire clair, je, je m'y connais pas du tout en jeu de survie, mais du coup ça m'a donné, en fait ça m'a ouvert un petit peu les horizons, euh, je me dis tu vois je vais peut-être aller taper du coup un petit peu Subnautica là qu'ils avaient filé dans la Playstation Plus Collection là quand t'as la PS5, <rire> oui j'ai une PS5, <rire> merci Flavia, euh, voilà je me la suis pété un petit peu, et non ça, ça donne envie alors que pourtant c'est un jeu, euh, je vais pas dire austère mais tu, en fait tu sens le jeu PC euh, petite équipe on va dire, déjà ça se lance et Unity donc ça ne paye pas de mine, mais ça reste quand même très correct. Ça, ça rien Mais c'est surtout que tu sens une ergonomie clavier-souris. C'est-à-dire si tu veux prendre un objet, tu as intérêt que le pointeur de ton curseur il soit pile-poil dessus si tu veux oui. appuyer sur carré. quoi. Ouais. C'est les trucs euh, fastidieux avec un stick, visé, mais oui. qui sont oui. plutôt tranquilles avec une souris quand tu es devant un écran de PC. Et malgré tout ça, tu vois, alors que pourtant, il y avait quand même pas mal d'arguments pour me freiner de base et une jouabilité un petit peu rebutante, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à découvrir ce jeu. Alors, je, je suis pas sûr de finir vraiment à run parce que quand je vois que déjà c'est tout 8 heures, j'ai passé 3 heures à chercher du pipi. Euh, et bon, j'ai pas construit grand chose à part un récupérateur d'eau euh, et <rire> deux petits pompements de sur <rire> deux plages. Je me suis fait piquer par un, par un serpent de terrestre. Ouais. J'ai raté un serpent de mer. Je me suis fait attaquer par un phacochère qui protégeait son petit, un crabe géant. Et apparemment, il y a une espèce de poulpe marin en mode kraken quand tu commences à aller plus loin. Bon, lui, j'ai bien envie de le voir, mais ça me paraît un peu lointain quand même pour tout ce que j'ai fait en 8 heures. Donc, j'y retournerai, tu vois, je pense, comme ça, de temps en temps, peut-être sur l'année. Mais de là à finir un run je ne sais pas. Mais en tout cas, écoute, c'était une très belle découverte, ce qui m'arrive rarement avec le PlayStation Plus, du coup. Je crois que les dernières, c'était plus des trucs genre Fall Guys, Rocket League, des trucs comme ça. Et peut-être deux, trois autres jeux que j'ai fait vraiment avec le PS Plus, mais du coup, mmh. c'est plutôt rare. Et là, pour le coup, pour un truc où j'attendais vraiment rien, même si j'avais vu une bande-annonce qui m'avait titillé, et eh bien j'ai passé un bon moment, et ça joue aussi du fait que je n'ai pas déballé Resident Evil 8, bah oui. tout ça pour trouver du pipi. Du pipi. Mais peut-être alors... quand on le déballant, ça sera du caca, donc ça se trouve, j'étais gagnant. Euh, ouais, sûr. On verra bien, je vous dirai ça dans un mois. Alors, tu l'as peut-être dit, mais il y, y a une fin au jeu ou pas oui, tu peux te sauver, hein, parce que le, le mec est un génie, tu sais, sur cet îlot. Hein. Il trouve plein de trucs, il construit des hélicoptères, des avions et tout. Et de ce que j'ai compris, à la fin, tu te barres quand tu arrives à construire l'avion. Ouais, oui, tu vas ouais, un avion. Non, quoi. mais voilà, c'est pas juste. Euh, Peut-être que okay, tu ouais, le rafistoles au bout d'un moment, mais en tout Moi, cas. Moi, je tu connais la fin. Hein.
0: Je connais la fin, donc je peux vous le dire si vous voulez.
1: Vas-y. Il livre le colis FedEx.
0: En gros, non, c'est. C'est ça, ça c'est le monde, en fait. En gros, il faut que tu. Euh, fasse une base et après il faut que tu ailles combattre trois animaux légendaires trois animaux marins craquen. légendaires chaque animal va te donner un truc en plus et après il y a dans une base euh, euh, un genre de centrale pétrolière ou un truc comme ça je sais plus, t'as un avion en ayant battu les trois animaux tu peux réparer l'avion pour ensuite décoller
1: J'étais pas loin, j'avais juste tout le côté animaux légendaires en moi. Quoi.
0: Ah, parce que j'avais suivi aussi un let's play de ça, je regarde beaucoup de let's en fin de compte.
1: Ouais, j'avais compris, oui. <rire>
0: c'est euh... bah, ouais, quand c'est
1: des jeux que tu comptes pas faire, c'est pratique quand même et que ah, la curiosité. C'est hmm. pratique, tu perds jamais, tu peux sauvegarder à la seconde comme tu veux. <rire> ce qui tu est vois, pratique, c'est ce moment... qu'il y a un montage. <rire> ouais, en ce moment, je vois des, des bouts de FF7 remake sur Twitch, tu vois. Mm. Bah, je suis content parce que ça a l'air cool, mais je pense que c'est pas pour moi, tu
0: vois oui bah voilà c'est parfait
1: hein. oh, son, ça sert à ça hein, les let's les play bien sûr c'est oui. parfait,
0: bah t'avais dit que tu ferais cours sur Stranded Deep, euh, bah je crois que c'est le cas hein.
1: bah j ai, j ai... Moi, en fait c'était c'est pas un test hein, parce que je te dis j'ai beau avoir joué pas mal d'heures, pas assez pour découvrir des choses, mais c'est plus un conseil même pour les gens qui sont comme moi, tu es un peu allergique à ça de base, pour te dire bah, bah tant de gars, ça peut te plaire et en plus si t'es PS Plus c'était gratos donc euh, mm. vas-y
0: non, il fallait jouer à Old World sur PS Plus.
1: Ah oui, j'ai pas touché à ça.
0: Voilà. Je glissais ça comme ça. Euh, bon, on va passer au sujet suivant. Et sujet suivant, bah, ça, je vais vous laisser parler. Je suis clairement pas euh, suffisamment connaisseur. Mais du coup, c'est la Nécro.
1: Ah bah c'est moi qui ai tout noté mais alors tu vas rigoler hein parce que j'allais dire ça aussi ça va être court parce que je suis pas connaisseur non plus je, bah, je relais les, les infos alors bon alors j'ai limite envie de te dire que pour une fois ça me fait plaisir de pas perdre des gens tant adorés pour moi, bon après c'est quand même relou, alors on a trois décès on a le, le premier ah. c'est Sunshuki Kikushi qui faisait la musique des Dragon Ball, bon il y a des, des petits thèmes euh, marquants qu'on ouais. peut euh, retrouver euh... Je vais pas les chantonner mais par exemple Kaminski oui, oui, avait oui. repris même pas un, une boucle tu vois mais carrément un bout de musique de Dragon Ball Z pour faire une, une de ses musiques c'était Road Rage ou je sais plus quoi le titre il me semble que c'est celle là
2: mmh.
1: donc voilà hein, c'était un monsieur bah, essentiellement connu pour euh, Dragon Ball apparemment il avait fait euh, Tiger Mask, Polymère, Misha, euh, du Goldorak du Dragon Ball Z et euh, bien sûr en plus du Dragon Ball et voilà et c'est pas mal déjà Enfin, Plus d'autres trucs mais je vais pas tout détailler Parce qu'il a une belle carrière quand même Mais voilà donc on a perdu ce monsieur là En, en mince pardon euh, En autre personne japonaise qu'on a perdu On a perdu le créateur de Berserk ah. que Je plus le nom Sous le Kentaro euh, Miura euh, Berserk je connais pas non plus C'est un manga en mode un peu fantastique médiéval Assez violent apparemment il euh, y a je sais plus combien 40 volumes apparemment sortir en France En termes de regroupement par rapport à, Parce que vous savez au Japon c'est euh, des publications euh, Par semaine si je dis pas de bêtises Ou mensuelles je sais plus Peut-être. Enfin bref dans des magazines Donc c'est pas arrangé pareil que nous euh, Faut savoir que le monsieur est décédé Avant d'avoir fini le manga Donc un peu dommage Apparemment il y a des, euh, des gens Qui sont en train de voir si d'autres mangakas Ils peuvent pas euh, entre guillemets, clôturer la série. bon. Ça me paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Euh, donc, ce monsieur est décédé. Euh, voilà, donc euh, il y avait aussi des séries d'animation. Il y en a eu deux qui ont été faites, une en 97 et une en 2016. Plus trois mmh. films que vous trouvez sur Netflix. Et je crois que la série d'animation de 97 aussi est sur Netflix. Ouais. Voilà, si vous voulez jeter un œil à ça, il, les films, il paraît que c'est pas mal. Après, je ne connais pas l'univers. Et moi, les, mes amis qui ont vu ça connaissaient pas l'univers non plus. Donc, si vous êtes vraiment en oubli de ça. Euh, les films, ça peut être une porte d'entrée.
0: Alors, moi, je vais rajouter que c'est de, de la dark fantasy. Ça m'a donné vraiment très envie de me mettre dans Berserk. Malheureusement, on n'aura pas la fin, mais j'ai vu des, j'ai vu des, 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 des dessins assez incroyables. Et il euh, faut savoir que il était sur la, sur Berserk depuis 1989. Oui, ça date. Hein. Donc, euh, clairement, euh, voilà, c'est. Je pense que c'était vraiment son, euh, sa plus grosse. Euh, <coughs> Sa plus grosse œuvre, et voilà, les gens, les gens sont, sont très très tristes euh, parce que le mec était vraiment très très respecté dans le monde du manga. Euh, Berserk est apparemment vraiment très très réputé. Mmh. Et du coup, il voilà, bah, y a des gens un petit peu égoïstes qui se disent oh, On n'aura jamais la fin, c'est malheureux, tout ça. Et même si on n'aura jamais la fin, bah, moi en fait j'ai bien envie de me mettre à lire ça. Je bah, pense
1: que tu pas la fin du dernier arc narratif. mais
0: Oui, ça doit être ça. Oui. oui.
1: Après, je crois et... que le monsieur a une vraie quête. Donc, bon, ça peut être un peu gênant, mais bon. Ne dit-on pas que c'est le voyage qui compte et pas la
0: destination Eh bien, je vous ferai, euh, dans Minibar euh, mini 10, hein, je vous ferai une, une ouais, review une des, 40, euh, ouais, des 40 tomes de Berserk que, que je vais devoir lire dans le mois, là. Ça va Et ton troisième... Euh, ta troisième nécro, Mathieu Alors, c'est la troisième, c'est... Bah, malheureusement,
1: c'est un peu un troll, tu vois, que je veux dire. C'est euh, le décès de El Rizitas plus connu, sur le, enfin, de son vrai nom plutôt, euh, Ro, Juan oh, Roya Borja. Euh, ah, en bon, fait, vous allez voir hein. très bien qui c'est, c'est un humoriste, bah, acteur espagnol, mais c'est surtout connu chez nous pour être une espèce de même gif. Ah, c'est ah, euh, oui, le, le gars typé très espagnol qui devait avoir 50-60 piges un peu grisonnant avec une grosse moustache qui se marrait, genre comme qui ça, là. C'est l'objet de, de milliers de détournements, vu qu'on comprend rien à ce qu'il raconte. Tu, tu peux mettre tous les sous-titres possibles, ça passe. Ça, c'est... <rire> Et bah ce monsieur est décédé donc bon bah juste pour le fait de le connaître en même tu vois il est mort à 65 ans c'était pas vieux mm. Bah il a une vie éternelle comme ça et voilà c'était pour la blague mais c'est vrai que pour le coup peu. là c'est trois personnes que, qui font partie de, de la pop culture hein, bien sûr mais personnellement je connaissais moins tu vois mais après c'est pas c est, c est ça un veut un pas petit dire petit que c'est pas de même, des gens qui comptent euh... non plus hein, mais c'est t'as énormément de comme tu dis de euh, pas de gifs mais d'émoticônes sur les forums 1225 de julio.com mm -hmm. c'est du risitas à gogo avec le, le présentateur et tout des détournements même ma société a utilisé ce détournement là pour faire euh, de la communication interne c'est pour dire à quel point c'est un truc de fou quoi c'est de euh... bah, toute façon lui tu vois la tête mais tu connais pas son nom généralement ouais et euh, non, c'est émouvant parce que du coup, il est devenu vraiment un mème au niveau international. Je crois que ça a commencé en France, justement, sur le forum au point que là, dernièrement, le gars, il avait eu euh, un accident, ce qui fait qu'il s'est retrouvé paralysé des gens, tu vois. Et les, euh, les, les gens du forum, ils avaient fait un... un un Tipeee, mais un Ulule pour lui payer des trucs, justement. sympa. Hein, c'est un truc de fou. Et, Belle anecdote. Euh, et, et, euh, et alors, du coup bah, la, donc, euh, comme tu disais la vidéo c'est on le voit il est dans une émission de télé, il parle il parle puis d'un coup il se met à se marrer, on comprend rien à ce qu'il dit il fait ou il tape sur la table, il rigole comme un con mmh. et euh, donc l'histoire à la base parce que du coup euh, même si tu as eu des milliards d'interprétations avec mmh. les mêmes l'histoire à la base c'est que le gars, alors, effectivement c'est un humoriste euh, espagnol mais qui est un peu un peu casso si tu veux et justement il était invité en cette émission là pour raconter euh, genre, des, euh, bah, genre ce, que, ce que nous on raconte euh, au début tu vois, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, bah en fait il dit en fait, le gars, il articule pas. Ça, c'est comme si tu faisais, euh, tu faisais venir un ch'ti qui parle en ch'ti à la télé, quoi, mais en version concon, -con, tu vois. Et, et en fait, l'anecdote, c'est, ouais, alors du coup, euh, Rizitas... Euh... Honnêtement, t'as bossé combien de temps dans ta vie Oh, j'ai dû bosser, allez, 7 ans. Et c'était quoi le métier le plus dur que t'as fait Oh, c'était au début. En fait, il faisait la plonge dans un restaurant. Et euh, un soir, c'était euh, pour l'ouverture du restaurant le lendemain, fait, il fallait qu'il lave des, euh, une quarantaine de poils qui servent à faire la, la paella, tu vois. Et so le chef Kisto lui a dit, bah écoute, vu qu'ils sont super sales, le plus simple, vu que le restaurant c'était une pagote au bord de la mer, tu vas les mettre dans l'eau, tu vas les attacher avec une ficelle, et puis en fait, dans la nuit, les, euh, les poils vont être lavés par l'eau de mer, ça va les infecter, tout ça. Ok, ok, alors le mec, vu qu'il est un peu con, très bien, il prend les 40 poils, il les attache à une ficelle, comme il dit, c'était marée basse, donc ok, j'ai planté un bâton dans le sol, j'ai mis la ficelle, j'ai mis les poils, et je reviendrai le lendemain le chercher. Et as, tu sais ce qui s'est passé le lendemain Eh bah ben, les poils La merlette est montée, les poils, elles avaient disparu <rire> En fait, c'est ça l'histoire, c'est aussi con que ça, et donc du coup, ils se retrouvent comme des cons, et vu que c'était une pagote à faire la paille là, ils n'avaient plus du tout de poils, alors le mec, il lui a donné... Euh je sais pas combien, de milliers de pesetas pour qu'il aille acheter des poils à Paella euh, en catastrophe, il m'a donné de l'argent, il m'a dit va à la prochaine grande ville acheter des trucs, tu crois que j'ai fait quoi J'ai pris l'argent, je me suis tiré. Quel connard hein <rire> Voilà, en fait c'est juste ça l'histoire. Ok, il est fier de sa connerie. Ouais c'est ça, puis là, il te raconte ça à la télé, tout le monde se marre, t'es d'accord, c'est bien. Donc, finalement, les... les détournements sont mieux quoi. De ce... Mais oui, j'avoue que l'anecdote est un peu désordre hein. Ouais, là, t'as la vidéo de Rubik Mutilab, c'est nul en fait, c'est même pas drôle quoi. Parce que
0: Après, faut savoir que c'est un personnage qui a été beaucoup utilisé par. Euh... Tous les, tous les utilisateurs de, des forums de jeuxvideo.com. Euh... Voilà, c'est ce qu'on disait. Et puis,
1: ouais, et, après, ce disais, ouais. et puis, par les, les youtubeurs, après, bah, dans les. Moi, souvent, j'aime regarde, bien regarder les vidéos YouTube, c'est un peu de critique politique, mais je, les mecs où ils font des blagues, genre je suis pas content TV et trucs comme ça, bah, lui à une époque, ils te mettaient Rizitas tout le temps, justement, pour faire des virgules dans les, dans les sujets. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Par exemple, hein, mais lui, c'est un parmi les milliers de youtubeurs. Il oui, 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 y, y, y en a sûr, qui le font.
2: Et bah Alors, très en fait, bien.
1: Voilà, c'était des, des tristes nouvelles. Bon, qui bah, me touchent et, moins personnellement quand une fois, ça, mais bah, quand même triste. On les connaissait pas, mais quand tu dis Ah, quand même, bah, c'est ça. C'est que tu connais pas forcément le nom, mais tu dis Ah merde, oh bah si, merde. Ah d'accord, ah, ah bah ouais, merde. Ah ouais. voilà. lui. <rire> tout à Et fait, pour tout une à fois fait. que c'est pas un doubleur, putain. Ouais, c'est clair. <rire> Je oh, touche le... du bois, hein, mais c'est vrai que par contre, c'est ah, du... quoi. <rire> c'est la mort du premier même internet quoi. Oui c'est vrai. <rire> J'avoue. Enfin, Qu'on connaît en tout cas, il y en a peut-être plus oui, oui, d'autres mais. Ouais, J'avoue. Enfin, en France du moins, oui exactement. Oui, Alors c'est ça le futur. Eh ça... bah,
0: bien, merci pour cette nécro et du coup on va passer au sujet suivant. Et le sujet suivant c'est toi Maxime. Oh oula. C'est mmh. une rétro découverte j'ai l'impression.
1: Est voilà, on ça. est plus dans le passé que le futur du coup. On est plus dans le passé, c'est qu'en fait dernièrement j'ai je, je, fait pas mal de vieux jeux que je voulais finir pour être, histoire de dire euh, j'ai fini. Et en fait je me suis rendu compte que dans les 5 euh, derniers jeux que j'ai fini, il y en a 3 qui ont 0 dans le titre. Bah c'est l'occasion d'en parler, mais t'as bon à manger dedans alors, Je vais faire ça par chronologique Le premier jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui était sorti en 99 sur PC et Dreamcast s'appelle Slave Zero Ah putain j'en étais sûr <rire> Je sais pas si ça vous parle, c'est un bah, jeu d'action euh, Là où tu joues une espèce de mecha Qui est dans une ville un, bah, un peu Là on fait, ça fait partie de ces jeux là, de, de, de jeux américains qui font, de, qui font du manga en fait c'est-à-dire, t'as l'impression que bah, c'est Goldorak mais fait par des Américains, donc du coup bah, t'as Goldorak qui est dans une ville, tu peux écraser les piétons, casser les voitures et tuer d'autres Gundam, c'est ça que je cherchais. Mais alors, dans un jeu donc fait par Infogrames, j'ai jamais vu un jeu aussi manichéen hein, quoi, c'est euh, dans un futur, il y a un méchant, c'est un dictateur, on sait pas ce qu'il fait mais il est méchant, euh, faut le faut détruire, euh, faut, faut, le, faut, le, faut le destituer. Toi, c'est. c'est pas des Gundam euh, pur et dur, c'est pas des robots, c'est des espèces de d'êtres, euh, on va dire biomécaniques géants, on va dire ça comme ça. Et en fait, le ouais, méchant l'air très humain. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, ce qui est, est, ça c'est pas mal, parce que, du coup, le, le jeu, par contre, a une jouabilité folle. pour un jeu de cette époque-là. Le, le, le bonhomme est d'une fluidité à bouger, ça agréable. Parce que le jeu en lui-même, il est très moyen, mais il est agréable à jouer. C donc c'est toujours ça de pris, vous me direz. Mm. C'est d'un manichien, mais c'est d'une bêtise monumentale. Je l'ai <rire> fini pour le finir. Et encore, je dis ça, parce qu'au tout dernier niveau, il y a un putain de bug. -à -dire dès qu'il y a un méchant, dès que tu appuies sur tirer, le jeu il se coupe. <rire> so, tu dis, ok, c'est bien. Je vais sur les forums. Ah oui, bah Ils ça... feront une mise à jour Tu dis, mais en fait, c'est Hunter the Matrix. Et ils pensaient pas que les gens, ils iraient jusqu'au bout ou Comment ça se passe quoi <rire> Ah, Hunters the Matrix donc voilà bon c'était histoire d'en parler mais en soi bon je vous le conseille pas bon après ça se trouve sur Steam et sur Gog à, je crois que ça doit coûter 5 euros c'est pas très cher mais j'ai envie de dire, si vous l'avez eu petit et que vous avez envie vous... Par, par par nostalgie bah, parce avoir voilà de la nostalgie oui parce qu'effectivement en, en 99 c'était sur... sûrement pas un jeu qui était désagréable à jouer là maintenant c'est clairement dépassé ouais. qu'il y a vraiment des, des trucs absurdes il y a, sur... dans les derniers niveaux il y a des méchants genre ils te touchent ils te poussent de la carte et du coup tu tombes dans le vide là mec c'est quoi c'est euh... Comment ça s'appelle, ces démons de Souls avant l'heure ou quoi C'est n'importe quoi. Et puis même le jeu a inventé, alors t'as deux armes, t'as la mitrailleuse et le lance-roquette, et à un moment donné des fois dans niveau, ça dit, votre arme grimpe de niveau, donc la mitrailleuse elle tire mieux, elle est plus puissante et le lance-roquette c'est complètement aléatoire c'est genre avant tu peux avoir un lance-roquette puis après, t'as un lance-roquette qui fait multi-missiles, mais les missiles, ils partent moins loin qu'avant. Donc t'as une arme moins bien quand elle évolue. Enfin, c est voulue. Enfin, c'est... Ah, c'est une autre époque, hein. tu dis non, mais en fait... Ma... Tu vois, des grosses erreurs de game design que tu verrais plus maintenant. Quoi. Est, On c est... Est, c est sur est... du infogramme, hein, t'as dit, c'est ça. Hein. c'est du euh, de... Produit et euh, édité par infogramme. Ah, des... bah, cherche pas. Hein. <rire> c'est peut-être un dernier jeu, d'ailleurs, fait par euh, l'ensemble, quoi, effectivement. Cherche pas. Plus... <rire> plus récent, et pour finir en zéro... Parce que c'est pas tout ça mais. Il va sortir une boîte dessous le bureau, fais gaffe. Oui oui. Star Fox Zero sur Wii U. Parce que la petite. La petite console, bah ça fait bah là, fin mai, ça ferait 7 ans que je l'ai mais j'avais plus beaucoup de jeux à jouer donc je lui dis bon bah je vais finir les jeux que je voulais finir et puis après bah, elle va prendre sa retraite bien méritée c'est à dire elle va aller dans une petite boîte avec les jeux, elle sera bien rangée je la ressortirai à l'occasion pour, euh, pour la nostalgie pour, pour le délire enfants, ouais. ou, ou euh, aux, aux petits voilà tout simplement mais mais bon c'est bon elle a, eu, elle a eu une belle vie donc euh, je vais l'enterrer dignement donc je lui dis bah, il me reste deux jeux à terminer donc j'ai bon Star Fox Zero donc je me suis fait Star Fox Zero et je me suis rendu compte qu'en fait à Star Fox Zero j'étais la moitié du jeu et en une après midi j'ai fini le jeu parce que ce jeu est très court en fait oh. Ah ouais C'est très court et c'était quoi le problème C'était trop injouable ou... Mais alors le, le jeu a une jouabilité à chier, enfin à chier parce que Alors c'est très perturbant ce que Là tu oui. vois le... <rire> ça Donc ça c'est une mablette. La mablette. Le... La, mablette. Ah, le... la jouabilité est bonne mais en fait... Si tu. Joues, crois Maxime quand nous, nous veux, a sorti la manette Wii U hein, pour info. Voilà donc je la mets devant ma tête, en fait tu joues comme ça, la télé tu ne la regardes pas. En fait la, la première fois que j'ai joué, donc il y a 4 ans, J'arrive pas à jouer parce que je regardais la télé mais c'est un injouable avec la télé, t'es obligé de regarder que tu es l'écran. joues. c'est à... la vue interne c'est ça hein C'est la vue interne du vaisseau, parce qu'en fait la vue interne tu peux la mettre sur la télé mais c'est pas jouable et en fait bah, tu joues à la 3DS en fait. Donc tu joues que sur le, que sur le gamepad et en fait quand t'as pris le coup de jouer que sur le gamepad et que la télé tu l'occultes, le jeu est plutôt faisable. Parce qu'en soi, il n'est pas, pas très compliqué, il est juste très exigeant au niveau du gameplay. Parce que justement, il utilise le, le gyroscope de la manette. Et en oui. fait, je me suis rendu compte, justement, après, après avoir joué à la Switch, notamment à Zelda, que je ne joue qu'en portable. Mais en fait, je me disais, bah, en fait, ça se joue comme Zelda quand tu joues avec l'arc et tout. Tu sais, instinctivement, quand tu dégaines l'arc, tu bouges un peu le stick. Mais généralement, tu ajustes en bougeant un peu la manette quand tu joues oui, euh... oui, bien sûr. bah En fait, c'était ça avant l'heure. C'est juste qu'à l'époque, ça, ça semblait complètement absurde. Parce que c'était. Euh... Même s'il y avait pas mal de jeux sur Wii qui avaient des gameplays asymétriques comme ça, c'était rare d'avoir un jeu avec un gameplay aussi tranché, aussi exigeant avec, euh, avec cette panette-là. Oui, souvent c'est un peu gadget. Ouais. Et voilà, mais une fois que tu as, as compris le concept, le jeu est, est en fait très très simple et surtout il est très court. Je, je, ben, pour en donner une idée, quand vous mettez un let's play sur, sur YouTube, les parties elles durent entre 4h et 4h30, c'est pas un truc de fou. Et, euh, et le, le ah, niveau le plus dur, c'est vraiment le boss de fin qui est un, un niveau qui est par contre vraiment injouable, parce que bah c'est le même boss que dans tous les Star Fox, c'est euh... Andros. Andros, donc la, la tête de singe géante, qui là est dans une énorme d'énormes tubes de, de glace, en fait ton vaisseau tourne autour, alors le problème c'est que là du coup, quand tu regardes en vue subjective, tu vois pas le, le tube, donc là exceptionnellement tu es obligé de regarder la télé, c'est sur la télé t'es tu es censé repérer des petits trous dans le tube pour pouvoir rentrer dedans, mais vu que ton vaisseau tourne, faut que tu anticipes qu'il va y avoir un trou là, que tu freines, que tu tournes de vaisseau, que tu rentres dedans, dedans, tu dois te mettre en mode autruche, parce que l'autre après, tu dois viser sa tête, il a des grosses mains, il doit t'écraser, c'est dingue compliqué, alors c'est, par contre, ce niveau-là, je suis resté beaucoup de temps dessus, j'ai dû le refaire au moins 10 fois pour... 4h euh... sur 4h30, euh... c'est un peu hop. ça, bah, quand je dis l'après-midi, c'est que l'après-midi, j'ai fait tous les niveaux pour aller au boss, et le boss, par contre, je me le suis fait dans la soirée, quoi. mais c'est, à la fin, j'en étais là, c'est bon, c'est bon, fini, j'en ai marre, hop, c'était très bien mais euh, non plus jamais ça c'est euh... bon je m'attends là vous me faites chier euh, refaites à un Star Fox mais déjà avec des graphismes plus beaux et puis plus jouables quoi mais euh, ça sur Switch faut pas faire ça quoi c'est ce que veux dire c'est mmh. original mais stop quoi c'est non c'est bref par contre et donc deuxième jeu Wii U qui du ah coup bon. maintenant je je peux enterrer un ma console total. Et, et qui par contre lui est un chef d'œuvre également avec un gameplay asymétrique mais qui est parfaitement adapté à cette console là Project Zero ah! Maiden of the Black Blackwater, donc euh, Project 05, c'est Zero... ça? Voilà, Project 05 pour les intimes. Donc, pour rappel, Project 0, c'est un jeu en gros, on chasse les fantômes avec un appareil photo. Mmh. Et là, c'est la mablette qui sert d'appareil photo. Et c'est d'un naturel. Parce que Bah, il y a... Pareil, il est sorti en 2015, un truc comme ça. Quand j'avais joué à l'époque, j'avais pas compris, puisque à cette époque-là. Euh, bah, un peu comme Star Fox en fait je jouais à la console comme ça c'est à dire je, je jouais bah, comme tout le monde la manette euh, bah, pas devant la tête si vous voulez et en fait en réalité pour jouer à ce jeu là faut vraiment jouer, porter la manette comme un appareil photo parce tu ouais. faut être habitué à décaner mais oui. oui, ne fais pas ça parce que tu couvres euh... ton micro ouais. ah oui pardon excusez moi et bref j'ai joué et, et en fait j'avais pas vraiment compris ça à l'époque parce que c'était le seul jeu où j'étais obligé de jouer comme ça hormis Star Fox où pour le coup j'avais pas compris qu'il fallait jouer comme ça, et donc à l'époque pour bien viser les fantômes, je me retrouvais à me lever dans mon salon à vraiment faire de, ça de, la, de la réalité augmentée j'étais dans mon salon, je tournais sur moi-même pour viser les fantômes, mais je lui dis mais il échange je lâche en fait je fais du sport, je peux pas jouer pénard assis <rire> en fait si, il faut juste faut s'asseoir juste et en fait tu, mets, tu te mets comme ça et puis oui, tu, euh... là le jeu est hyper jouable, parce qu'en fait tout se ce... ah, là par contre tu joues vraiment avec la télé, c'est juste que quand il y a des esprits qui arrivent, bah, là tu, tu te mets en mode dans appareil, appareil photo, photo ouais. Et en fait, tu, tu peux jouer avec que la télé, mais il te manque la moitié des indications sur les munitions, c'est-à-dire les, euh, les pellicules et les zones euh, les zones à viser pour tuer les fantômes, tu l'as que sur la mablette. Mais en fait, ça c'est logique, puisque la mablette est l'appareil photo. Mm. Et, euh, et en fait, ce jeu est vraiment excellent. Cela, là on a vraiment affaire à un survival horror à l'ancienne, mais, mais quand je dis à l'ancienne, on est plus proche des, euh, des premières sévilles en termes d'ambiance, si vous voulez. Mm. En fait, il y, y a un décor unique qui est le, le mont... Euh, y... J'ai mis quelque chose comme ça, donc c'est une, une grande zone de jeu où tu as une forêt, un temple comme ça. Mais en fait, il y, y a 14 niveaux. Et en fait, on va voir différents endroits de ce du monde machin où justement il y a une histoire. En fait, c'est un, un lieu qui est hanté et donc on perce le mystère de ce truc là et tout ça. Et c'est même l'histoire est assez intéressante parce qu'il y a on joue trois personnages ont des scénarios interreliés et même on voit des scènes qui se passent avant avec l'un puis après vers l'autre il n'y a... a pas une histoire de trucs temporels mais ils jouent là-dessus, pour c'est assez ambigu et... et surtout c'est là où c'est génial c'est quand on tue des esprits, des fois on peut les toucher et là on voit des flashbacks qui t'expliquent l'histoire les flashbacks en termes de réalisation on dirait les vidéos de la cassette dans Ring euh, le, <rire> film, le, le film japonais ah, Donc, bah, on n'est les... pas bon là <rire> l'image enfin, si, VH... enfin, VHS L'image dégueulasse en noir et blanc, c'est... Euh, en termes d'ambiance, c'est génial. Parfait. Et alors par contre, c'est... Moi, ça m'a pas fait peur personnellement, mais alors ce, je pense que c'est un jeu... Quelqu'un qui, qui aime pas les jeux scare, les trucs comme ça, il peut facilement avoir peur, si, euh, et, et c'est des jumpscares à la japonaise, hein. pas, on n'est pas dans du film d'horreur américain. C'est euh, y a un truc tout bête, c'est euh, là, on est clairement genre des, euh, un peu comme dans le Halo the Dark, le tout premier de Frédéric Rénal, où il avait inventé un truc de gameplay. Où, euh, vous avez dû voir ça dans les émissions de Retro où il disait alors, y a, à un moment donné, il y a un bouquin, on le prend, si on l'ouvre, on meurt. Ce qui mmh. fait qu'à chaque fois que les gens prennent un bouquin, ils ont peur. Bah, il y, y a ça. Quand tu ramasses un objet, y a, au ralenti, t'as le personnage qui tend sa main. Jusqu'à toucher l'objet, donc là c'est que tu restes appuyé sur la touche tu veux, pendant 10 secondes. Excellent. Et là de façon aléatoire à, de, aléatoire, à un moment donné tu peux avoir une main fantôme qui t'agrippe et qui te fait perdre de la vie. Il faut se la manette pour te donner. Et en fait, ça peut arriver jamais pendant un niveau comme tu peux te faire avoir deux fois pour le même objet. Et, et, et ça arrive jamais au même moment. C'est genre ça peut être tout de suite, comme ça peut être genre tu vas frôler l'objet et là d'un coup il y a une main qui arrive très ouais, vite qui te choque. Et ça ça te, ça, ça te fait surprendre et. Euh, et des fois, on... alors il y a le mont Ikuji, je dis une bêtise que l'héroïne le, le, travaille pour une antiquaire, donc des fois on est aussi dans la boutique de l'antiquaire. Vu qu'on est nous-mêmes maudits euh, au fur et à mesure du scénario, il y a aussi des niveaux qui se passent dans cette boutique-là. Mm -hmm. Et dans cette boutique, il y a... bon, une boutique où il y a une maison, il y a des caméras de sécurité de toute la maison, il y a deux niveaux comme ça, où le, la mission c'est surveiller... Euh, surveiller les lieux en fait on a sauvé ouais, des gens je... c'est exactement mais en mieux c'est à dire on a sauvé des gens on les a mis dans des ils sont en plus ou moins dans le coma donc ils dorment et donc on est assis on doit regarder les caméras et donc genre tu peux regarder les caméras genre pendant deux minutes qui se passe rien et puis d'un coup hop il y a une caméra qui tremble et puis tu vois un esprit. Et puis genre à la fin du jeu, tu es carrément, tu vois un esprit dans l'escalier. Bon. Et en fait, les caméras, tu peux pas les choisir. Elles tournent d'elles-mêmes, oui. Et puis à moment, donc ouais. on voit quelqu'un dans l'escalier. Bon. On se dit, bon, on va le voir sur la caméra d'après. Et ben non en fait, ça fait le tour. Et la fois d'après, ça revient là. T'as l'autre, il est devant la caméra. Je pense que c'était une petite flippette. Genre, euh, quand t'as testé... Moi, euh, le... Quoi. Le, je sais pas, on avait fait ça une fois, le, le, le jeu le, le jeu en VR sur le téléphone, c'est le truc avec les poupées Ouais, oui, dolls, ou je sais plus quoi. Ouais. C'est nul à chier, mais il y a des gens, ça leur fait vraiment peur. Là, je leur je, bah, je, je, bah, sursauté, qu moi, le premier J'ai ouais. des conseils, ceux-là, -là, là, c'est bah, c'est de l'horreur, la japonaise. Bah, Nicolas, truc, il, il hurlait. Hein. Ouais. Mais mais je, je pense qu'il y a des gens, ça peut, ils pourraient hurler en jouant un jeu-là. Moi, personnellement, je l'ai fait, euh, ça allait. Mais et pourtant, j'y jouais le soir, mais ça m'a pas spécialement fait peur parce que. Quand vous êtes dans le gameplay, c'est vrai ok, des esprits, pof pof, c'est bon. Ce jeu n'est pas dur en soi, il y a... moi j'ai joué en mode facile, parce que je veux me plus à, à oui, l'histoire si vous voulez. Il n'est pas très dur, Tu as largement trop de trousses de soins, c'est pas un survival aurore en soi, t'as toujours assez de munitions. As... Alors quand je dis munitions, c'est que t'as des, euh, des pellicules d'appareils photo qui sont plus ou moins fortes, mais quand il arrive, as le, le truc le plus bas, il est à l'infini. Donc, tu peux tuer, même le boss de fin, tu peux le tuer avec l'infini, c'est ouais, juste ça va, le, plus le plus long. Quoi. Après, il faut, faut l'éviter. Le piège, c'est que pour les, les fantômes, souvent on est dans des salles accès étroites, donc oui, il vous fonce dessus. Vous, vous avez un appareil photo devant les yeux, donc déjà, vous pouvez pas courir. Et pour les esquiver, c'est pas évident, surtout que vous voyez pas forcément les objets qui sont derrière vous. Donc, mmh, c'est euh, mmh. c'est bah, assez original. Bon, même si c'est Project 05, je vous l'entends, mais j'avais pas joué à ceux d'avant, donc euh, en soi, c'est assez original à jouer. Bah, le seul défaut, c'est que bah à part sur Wii U ils, ont, Wii pas ils ont bah c'est la Wii U voilà parce que du coup ils l'ont adapté sans rien d'autre et puis j'ai envie de dire pourquoi l'adapter sur autre chose parce qu'on perdrait beaucoup en termes d'immersion de... quoi tout simplement bah, oui. que... mais bon les versions d'avant elles marchaient bien aussi donc euh... ah mais moi j'avais essayé le... la ressortie le remaster en gros on va dire du ouais. 2 sur la sur la Wii tout court oui, bah ouais, c'était euh, très bien. J'ai juste essayé, hein, j'ai dû jouer de deux heures. Hein, mais c'était pas mal. Hein, J'avais fait ça un soir chez un pote, il était parti se coucher. Moi je m'étais foutu dans le noir. J'ai hurlé comme une fillette, j'ai été me coucher aussi. Hein. Ah non, mais ils arrivent à ah, créer non, des, des, tu, des tu trucs. Euh... Là, ah, 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 les fantômes ils arrivent, tu sais pas quoi foutre avec tes nunchouks et tout. Ah, tu fais caca dans ton froc. Hein. Ah, puis t'as plein, t'as des trucs assez malaisants. Et comme il y a quand même des scènes où il y a des enfants fantômes. Même si on ne mmh. voit pas de truc horrible, mais t'es là. Ah mais faut que oui, les oui. enfants fantômes, <rire> <'est>... ah <rire> Ouais, il
0: y, y a quand même moyen de se faire des bons coups de stress. Hein. Ah, ah ouais, non mais, mais c'est... Moyen... Ouais.
1: Bonne expérience franchement. <rire> Et puis bon bah, dernier jeu euh, Bon dernier jeu pour la Wii U qui maintenant... Euh, bah, je la relumerai sur un autre jour, mais là, elle, est... elle prend une retraite bien méritée. <rire> oui mais maintenant c'est pour un petit kiff, c'est pas parce que t'as des trucs à finir. C'est ça exactement. Mais bah très bah, bien. Super. Donc trois jeux en zéro, mais qui ne sont pas forcément à zéro. Quoi. Eh
0: ben, félicitations, et trois surtout trois, deux jeux Wii U, c'est incroyable. Oui, c
1: est, c est... tu avoues, beau gosse. Hein. Ah, t'as fini, euh, merde, comment ça s'appelle, le RPG euh... ah, The no Blade, oui. Xenoblade, oui. Chronicle Ouais, je l'ai fini, j'en ai 150 heures, quelque chose comme ça. Bah, je l'avais fini euh, en deux... ouais, À un moment donné... En train mi... le lire, mais j'ai dû oublier. Entre mi-2018 et mi-2019, je jouais que à ce jeu-là. <rire> D'accord.
0: C'est vachement con parce que bah, s'il l'avait appelé, je... euh, appelé Zero Blade, t'aurais pu en parler ce soir aussi.
1: Ouais, c'est clair.
0: Ça se joue vraiment pas grand-chose. Dommage.
1: <rire> ben
0: bah, merci, merci Maxime et on va passer donc au sujet suivant. Ah bah sujet suivant, c'est moi qui me la pète. Très bien, ah, c'est oui. parfait. Quitte la fête, attention. Euh... <rire> non, je me la pète même pas pour ce que tu vas croire, Mathieu. En fait, euh, moi, je voulais vous parler de monter un PC en 2021. Euh, oui puisque, euh, voilà, euh, y a, y a, en plus, il y a une news qui est tombée ce matin qui m'a fait un plaisir incroyable. Donc, ça rentre parfaitement dans le sujet de, dans le sujet de, de ce sujet. Euh, je, vraiment, ça je parle incroyablement bien. Euh, donc, je me suis monté une tour PC euh, ce mois-ci. Oh. Euh, les mêmes même finie depuis... Euh, euh, je j'ai même fermé euh, cet après-midi, complètement. Après. Voilà. Euh, donc Ils je sont... suis assez euh, fier de moi. <rire> euh, C'est la première fois que je montais un PC euh, de A à Z. J'avais jamais monté de. Ah, franchement bien. Hein. Moi j'ai voilà. jamais fait ça personnellement. Je, je l'ai monté en 3 heures, euh, quasiment en un après-midi. Euh, donc vois fierté supplémentaire. Euh, je l'ai monté, je l'ai branché, je l'ai démarré, tout fonctionnait parfaitement. C'est vraiment, je, je suis mais tellement. Alors attention pour les gens qui vont écouter, qui sont des monteurs d'ordinateurs euh, professionnels, qui ont monté des configs de fou. Il euh, y a rien d'exceptionnel. Hein. J'ai pas de water cooling, j'ai pas de machin. J'ai euh, le boîtier, une carte mère, euh, euh, non, mais... une carte graphique, un, un processeur, ouais. des ventilateurs, euh, l'alimentation. Ben, La base. De base
1: non, mais très ouais. bien. Non, et t'as la satisfaction d'un travail bien fait. quoi. Ah,
0: je peux te dire que ça me remplit le cœur. Deux barrettes de RAM, enfin bon, c'est vraiment un plaisir incroyable.
1: Combien de RAM Ah, du coup, oui. Alors, euh, du 16, coup, bah, je vous dis. Je...
0: Non, 16. J'ai pris 16 Go, sachant que je peux augmenter, euh, je peux donc, augmenter facilement augmenter. à 32. Non, bah, euh...
1: Même encore maintenant, 16 Go, c'est très très bien. Oui, mais en voilà. DDR4, ça va. Hein, ça Franchement. Euh, ouais. Ah, oui,
0: c'est euh, nickel. Donc, euh... bon, du coup, pour vous faire un petit. Euh un petit truc de ce que j'ai mis dans mon ordinateur donc euh, j'ai euh, comme ça pour juste les gens qui n'y connaissent rien et que ça n'intéresse pas ça va leur péter les couilles mais moi ça je suis tellement content que voilà euh, en gros donc j'ai un boîtier euh, NZXT H510 je vous fais tout de tête hein. euh, vous pourrez regarder sur, euh, sur internet pour ceux que ça intéresse c'est un boîtier vraiment euh, moyen de gamme très très sympa avec une vide sur le côté euh, avec l'alimentation qui est cachée en dessous, donc en fait vous n'avez pas l'alimentation et tous les câbles d'alimentation qui traînent dans le boîtier. Euh, et moi j'ai le pris normal un... ou le élite Non, pas le élite, euh, le normal justement, parce que le élite il est vraiment trop cher. Et euh, moi mon boîtier il y a une plaque dans le fond qui est rouge, donc en fait ça habille un peu le, le boîtier, c'est très sympa. Euh, j'ai une carte mère euh, Aorus Elite B550, donc c'est une carte mère euh, à peu près basique. Voilà, je me suis pris un processeur. Euh, donc... Attends, parce que du coup... Hop là, je mets ton... stream son Ah ok. Voilà, je mets le petit... Donc ça c'est mon boîtier, voilà, mais en fait mon boîtier c'est le rouge. Tu peux prendre, t'en as un dans les couleurs là, il est noir et rouge. D'accord. Et en fait... Celui-là Ouais, celui-là, Black Red, ouais, c'est ça. Et en fait, regarde, tu vois, c'est ça. D'accord. Il est incroyablement beau.
1: Non, mais très bien, c'est joli, ouais.
0: Ah, j'aime beaucoup, franchement. Alors, c'est pas le meilleur boîtier de gaming de machin. Non non euh, mais c'est vois... déjà un boîtier à 80 balles ce qui est là, là, comme ça tu, euh, tu vois qu'il est... un boîtier il...
1: simple et efficace en même temps donc... Euh... Non mais c'est ce que je veux dire tu vois qu'il est très fonctionnel. Mais il ressemble au boîtier de mon ordinateur d'ailleurs. En fait il, est... il est... Ouais, est... Comme est... tu ouais.
0: dis, on... on va en passer un petit moment là-dessus, il est très fonctionnel et en fait moi ce que je voulais c'est pas avoir 10700 câbles. En fait à la base je voulais oui. pas de boîtier avec euh, une vitre mais en fait j'ai jamais trouvé de boîtier avec une vitre qui était euh, considéré comme euh, et silencieux et avec un bon airflow parce qu'en gros, c'est deux trucs qu'il faut regarder ouais. quand tu montes un PC. C'est en gros, il faut que la circulation d'air se fasse à peu près bien et qu'il euh, soit silencieux, le plus silencieux possible en tout cas. Euh, mm -hmm. Donc euh, voilà, du coup, euh, je suis resté sur ce modèle-là. J'ai même pas encore changé les ventilateurs euh, dedans. Euh, donc il... Je trouve qu'il fait un peu trop de bruit, mais je ne suis pas habitué à avoir une tour PC. Donc il va falloir aussi que je me fasse ouais. à l'idée que ça fait du bruit. Hein. J'étais sur un PC portable... Euh c'est pas la même euh, c'est pas la même impact euh, donc voilà donc, euh, j'ai ce boîtier là j'ai un j'ai un AMD euh, processeur AMD euh, 5600 X donc c'est un peu le équivalent à un très bon i5 chez Intel c'est un truc qui mm -hmm. dépote pas mal quand même déjà euh, j'ai une carte graphique AMD aussi parce que j'ai pas pris de j'ai pas pris de Nvidia. Euh, la promo que j'ai chopé, c'était une AMD. Donc c'est une bah, 6700
1: as... XT. Bah, T'as des puissances similaires pour moins cher. Donc ouais, en pas... gros c'est un
0: tout petit peu moins puissant qu'une 3070. Oui, voilà. Euh, voilà et à, pour l'instant AMD. Ça va. <rire> bien sûr. Non, non, mais attention. C'est quand tu vois les prix des cartes graphiques, c'est très bien. Euh, <rire> et actuellement le truc y a... les gens préfèrent prendre des 3070 parce qu'en fait AMD n'est fait... pas aussi bon sur le ray -tracing et euh, et a plein d'options. Enfin, Nvidia fait plein d'options supplémentaires par rapport à AMD sur les cartes graphiques donc. Euh...
1: Oui, après, ouais. on va pas se mentir. Toi, tu veux un PC pour faire tourner des trucs, mais. Moi, je veux pas un, un PCiste euh... de non, ouf, voilà. quoi. Moi, donc, je déjà, c'est pour te faire tourner des, des jeux qui va me durer. 5 même ans. le Enfin, les jeux sur ordinateur qui utilisent le ray tracing peuvent aussi se jouer sans ray tracing. C'est ça, Et qui sont mais... très beaux, quand même, déjà. Je veux okay, dire, moi, personnellement, j'ai bah, joué et fini Cyberpunk 2077. Le fait qu'il est ait pas le RTX, ça m'a perturbé Et bah Moi,
0: je viens surtout de vous dire, ils gèrent pas aussi bien le ray tracing. Donc, en fait, déjà, s'il y en a, c'est très bien, quoi.
1: Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Voilà, donc. Donc, c'est une... optionnel, optionnel quoi, pour, pour le moment. Une
0: 6700 XT, j'ai 16 Go de RAM, je pourrais mettre 32, et après, je me suis fait un peu plaisir sur le stockage. Du coup, je me suis pris les nouveaux euh, disques durs, les nouveaux SSD euh, NVMe, là, les petites barrettes euh, euh, qu'on qu met dans les. On met dans les PC qui sont, qui sont un peu de, de, comme des trucs de RAM, mais qui <rire> font du disque dur. Et un SSD normal que j'ai mis, donc j'ai 2TB de stockage, je suis très très bien. En SSD, et, ça va. Et voilà et puis c'est du SSD assez rapide, le NVMe, donc quand tu vas jouer à des jeux ou quoi que ce soit, ça va bien dépoter. Tu vois, c'est euh, le modèle du dessous qu'ils mettent dans les PS5 en gros. Mmh. Donc euh, c'est plutôt de la de très bon stockage. Ça va,
1: on est sur du bien. Ouais.
0: Vraiment, je, 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 je me suis fait plaisir, voilà j'ai quitté mon Shadow... Euh, pour me payer un PC qui me plaisait bien, à savoir que du coup Shadow a été repris, j'en parle dans le ah j'en oui, parle je dans le ce que tu disais tout à l'heure maintenant voilà j'en parle dans le microbar euh, 4 qui sortira donc vous euh, pourrez écouter euh, que vous avez normalement pu écouter avant cette émission là donc ça a été repris il devrait être assez mec, proche euh,
1: les deux hein. mais oui effectivement vous aurez forcément le microbar avant
0: voilà et donc euh, il a, ça a été repris par le, le possesseur enfin le, le, le Octave Claba, celui qui possède OVH le, le président ou le, le, le directeur mm -hmm. d'OVH. Et donc, il a repris Shadow. Et là, ce matin, ils ont annoncé que bah, maintenant, il va faire des sous. Donc, euh, l'offre de base à 15 euros, elle passe à 30 euros.
1: Et bim et voilà. Dans ta
0: gueule Donc, euh, toutes les offres mensuelles fin, sont doublées. Ça, fallait s'y attendre. Je veux dire, c'était vraiment pas cher. Euh, et clair. donc, là, j'ai compté euh, sur 5 ans un, un PC Shadow. bah C'est plus intéressant que ça pour la puissance qu'il y avait euh, mm. dedans. Voilà, là j'ai 2 téra, j'ai euh, une 1700 XT, j'ai un gros processeur. Euh, et bah finalement, ça vaut peut-être plus la peine de se monter une tour actuellement euh, sur la longueur. Alors il y a, y a de l'entretien et tout ça, mais euh, en sachant que les cartes graphiques coûtent bien plus cher qu'elles le coûtaient euh, normalement parce que bah tout est en rupture de stock. Et euh, pour info, pour ceux qui hésitent à se faire une tour maintenant, les gens qui ont déjà un PC, j'aurais tendance à vous dire, prenez votre mal en patience les gens qui ont besoin d'un ordinateur ou qui veulent se faire un ordinateur, j'aurais tendance à vous dire euh, attendez pas parce qu'en fait euh, toutes les prévisions commencent à reculer petit à petit. Là, oui, ils on ont sait poussé pas les ce qui va arriver donc euh, Ouais, ouais et, bon, donc c'est un truc un peu actu, mais euh, ils ont poussé tous les tous les délais à mi-2022 pour les cartes graphiques. En gros, on reviendra pas à une situation normale avant mi-2022. Il y en a qui parlent qui parlent déjà de fin 2022.
1: Bah écoute, tu... on prendra 5 minutes en off, tu me conseilleras parce que je veux pas attendre mi-2022 pour changer ma tour. Parce que là, elle commence à faire la gueule. <rire> bah là, vraiment,
0: enfin, je, je suis quelques mecs qui s'y connaissent un peu, qui suivent les actus de chez euh, TSMC, là, donc les, les fondeurs euh, un peu stars euh, qui, font toutes les, qui font tous les procos Et c'est tellement la galère qu'actuellement, il euh, y a des pièces pour des télévisions qui sont en rupture de stock et en gros, les prix des télés vont augmenter. Et c'est en train de toucher tous les trucs. Samsung ah ouais, ne ouf. font pas de, de Galaxy Note parce qu'ils ils vont être gagnants des pièces ils préfèrent faire des téléphones qui se vendent mieux on est vraiment dans une phase où c'est vraiment la merde ouais, deux euh, ans de stand-by donc choper une carte graphique à un prix certes élevé mais en même temps euh, bah, en avoir une et pouvoir jouer à des jeux et, et faire du montage et faire des podcasts et voilà, faire plein de trucs sur un ordinateur c'est pas négligeable donc voilà, et pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent un truc assez puissant, ils peuvent se prendre un, un Apple Mini M1, parce que c'est vraiment un truc à a l'air de bien dépoter. Euh, ok. Ouais, 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 c'est... à réfléchir pour les gens qui veulent pas jouer aux jeux vidéo, ça peut être pas mal. Oui,
1: c'est un ordinateur Apple, c'est ça que, Apple... Ouais, en fait, chez
0: Apple, ils ont sorti... Euh, ils, chez Apple, maintenant, ils fabriquent leur propre processeur. D'accord. Donc la, la puce M1, en fait, c'est euh, une puce... Euh, euh, je sais plus, c'est pas du X86, je sais plus quoi, mais c'est euh, en gros ils fabriquent leurs processeurs comme ils mettent dans les téléphones, comme ils mettent dans tout. Mmh. Donc là ils ont fabriqué un processeur assez puissant pour euh, une première version. Et cette puce là en fait ils l'ont mis euh, dans tous les, ils l'ont mis dans tous les MacBook Pro, dans les MacBook Air, dans les, dans les, tout, dans tous les dans les MacBook pas. Mini, dans les iMac. Ils ont fabriqué des nouveaux iMac tout fins euh, avec cette puce là. Et ils la mettent même dans les iPad Pro. Donc maintenant en fait leur puce ils la mettent dans tout. Et les gens commencent à se demander s'ils ne vont pas non plus la mettre dans des iPhones. Donc en gros, ton iPhone sera littéralement aussi puissant que ton ordinateur demain, ça se trouve. <rire> donc, euh, et la, la puce M1 de chez Apple, euh, apparemment, on voit pas mal le de pâtés. Le
1: téléphone, écoutent hein. le prix d'un ordinateur,
0: donc ce n'est pas déconnant. Bah, sur, voilà, surtout que le t... Voilà, exactement. <rire> et bon, alors après, là, actuellement, l'iPad Pro euh, avec la puce M1, il faut compter 1200 balles. Mais oui, tu as non, une tablette hein, qui, est... Vaut le, fin, qui est aussi puissante qu'un ordi, quoi. Oui. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, je suis très, très fier de moi d'avoir monté un ordinateur. Bah ouais, euh, c'est bien. Euh,
1: franchement, bravo. bravo hein. Et
0: donc aujourd'hui, je veux... d'ailleurs, j'enregistre ce podcast sur le nouvel ordinateur. Est du contexte, fait... oui, c'est bien. J'ai fait plein de petits réglages avant, et donc euh, j'ai déjà téléchargé plein de jeux que je pouvais plus jouer parce que j'avais plus de shadow sur mon bah ouais, vieux PC portable. Donc, euh, je vais commencer à pouvoir rejouer sur ordinateur et ça, mais quel plaisir! Incroyable plaisir là lancer... Peut-être euh... euh,
1: restreamer aussi parce que, que ça... bah, moi non plus hein. j'avais trop de boulot et mon ordi qui... La... La média ne rend plus le son. Mais ça serait bien de restreamer des trucs. Alors
0: <rire> moi maintenant que j'ai un ordinateur là il faut que je réinstalle tout. Du coup je suis passé... Euh... Je suis en train de passer tout sur OBS donc il faut que je refasse tous mes, Toutes mes réglages. Oui, mais bah, je vais pouvoir restreamer enfin. de
1: façon pas streamé.
0: <rire> je vais pouvoir restreamer bientôt. Euh... Voilà. J'attendais d'avoir mon ordi pour re-streamer parce que... J'avais aucune installation correcte et pratique, mais là, ça y est, moi, je suis pas loin de pouvoir me faire plaisir.
1: Et je tiens à dire que ce temps d'inactivité, j'en ai profité pour animer les réseaux sociaux, du coup, pour...
0: Bien jouer, Pour Merci papoter beaucoup.
1: et rester tout de même présent dans la vie des gens. Voilà. Pour mmh. mettre des blagues euh, quotidiennes. <rire> J'ai pas raté un jour, je suis fier de moi quand ouais, même. Vrai, presque, en, presque en deux mois, là, je... tous les jours. Bon, varié, il n'est pas toujours très drôle, mais bon. Et pas une seule fois, Rizitas. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. Et j'ai une question pour toi, Flavien. Bon, oui. je vais pas te demander précisément, mais ça t'a coûté à peu près combien dans une fourchette de prix de monter cet ordi non, pas bah jusqu'à en,
0: en gros, euh, j'ai explosé mon budget parce qu'à la base, moi, je voulais pas dépasser les 1000-1100 euros. Et euh, je suis euh, à peu près à 1300-1400 euros
1: sachant que tu avais déjà clavier souris à écran du coup. Ah moi
0: je parle vraiment que pour la tour hein. Ouais voilà, non mais euh... Voilà, vraiment la tour m'a coûté entre 1000 mille... ouais, m'a coûté peut-être ouais, mille... euh, plus euh, 1000 400. Ouais, bon... Oui, un bon donc ouais,
1: ça reste euh... raisonnable oui. mais de toute façon comme tu dis vu que les prix ont monté euh... En fait Ah c'est ça, tu t'es pris 20 on va dire un truc en comme fait, ça. En fait, non ouais.
0: mais en fait même la chance que j'ai eu en gros c'est que là mon processeur, je l'ai payé 100 euros moins cher que ce qu'il est en vente actuellement. Et de, le prix ouais. à peu près... Ça, ça euh, peut-être un peu compensé. Quoi, ouais. Donc du coup ça m'a compensé un peu l'excès le, de la carte graphique. Et la carte graphique, je l'ai payé, Ouais, je l'ai payé quasiment 300-350 euros plus cher que ouais, ce que j'aurais ben, dû la euh... payer. Quasiment le double du prix.
1: 300 euros plus cher que son prix, c'est ça que tu dis Ouais,
0: ouais, quasiment... Euh, ouais, parce que la, la 6700, je crois qu'elle est à 400 et quelques, et je l'ai payé 800.
1: Ah oui Ah ouais, non, mais 800, oui, c'est excessif, effectivement, ouais.
0: Bah c'est excessif, ah. c'est le prix du marché en fait, là les 3070, Oui, oui les... la... c'est ce que j'allais euh... dire, il hein. faut la trouver. Hein. Les oui, excessifs. elles sont Parce que normalement que... à un peu plus de 400 et elles sont à 900 mille mmh. euros. Et euh, t'as là... acheté un
1: Windows en mode clé euh, sur ouais, internet le, et t'as fait ouais, une le Windows clé Ouais
0: le Windows 10 m'a coûté 15 balles, ça c'est assez... Ouais bah les clés de, clé de boot quoi. Voilà, après moi je en fait au fin de compte quand tu commences à t'acheter des trucs et à te faire plaisir, bah en fin de compte t'achètes un truc et tu te fais bah attends je vais pas me prendre la tête à la base je voulais pas me prendre un boîtier à 80 balles et au final je me suis dit attends j'ai quand même des trucs qui me font kiffer dedans donc je vais me prendre un boîtier qui c'est ça après boîtier qui t'es raccord tu prends ton NVMe tu dis j'ai que 1 tera bah tu te prends un SSD d'un tera pour avoir un peu de stockage parce que tu dis bah autant avoir un peu de stockage et en fin de compte ta facture elle se gonfle mon alimentation au début j'avais pris une alimentation plus petite et en fait en discutant avec des gens posant des questions et tout on m'a dit bah prends peut-être tout de suite une alimentation un peu plus grosse et en fait, bah elle tournera un peu moins. Bon, tu consommeras peut-être un peu plus, mais demain, si tu fais évoluer ton PC que tu changes la carte graphique dans, problème, la... dans 5 ans, bah en fait, euh, la carte graphique qui, qui pompera plus, bah, tu n'auras pas besoin de changer ton alim. Ouais, hein, C'est des trucs. Pis, euh... faut,
1: faut, faut pas être adam dans ces trucs-là. Parce que moi, quand j'avais été ma, ma tour en 2016, mm. euh, j'avais pas d'écran. Et donc j'avais acheté un écran euh, à un prix. Enfin, euh, un écran de base. Et en fait, l'écran, il avait pas assez de Hertz par rapport à la carte 3D. Ce qui fait que j'avais des graphismes dégueulasses. Donc, ah ouais. euh, quand, quand tu quand tu essayes de faire un truc bien, faut faire bien. Euh, ouais, faut pas euh, faire le rapia, ouais parce que sinon bah là comme t'as dit genre si tu prenais euh, genre, plein de RAM euh, plein de machins une grosse carte 3D mais as une carte mère pourrie bah, ça va brider tous les composants donc ça sert ça. à rien de faut faire faut être cohérent du, du début mmh. à la fin quoi
0: c'est oui, oui. exactement ça donc, du coup voilà j'ai essayé un peu de, de travailler là-dessus euh... Mais vraiment, je... ce moment de fierté quand tu passes toute l'après-midi à monter ton PC dans le salon avec les enfants qui courent partout autour, tu te dis « putain, faut pas que...
1: Ah, » mé... fais... Non mais tu fais de la mécanique, t'es content. Ah, que... mais Franchement, ouais, déjà, mais tu prends pas beaucoup de, la...
0: de plaisir. C'est pas de la mécanique
1: où tu te salis, c'est pas comme la voiture. Quoi. Oui,
0: <rire> es... mais t'es là, tu, 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 tu fais ça méthodiquement et tout, donc euh, faut, faut quand même mm. regarder plein de choses avant. pour. Euh... J'ai étalé pour la première fois aussi de la pâte thermique sur mon processeur avant de mettre le... Avant de mettre le ventilateur, enfin, c'est des trucs. Ah bah, tu, que tu, dis, tu
1: verras dans, dans quelques mois ou quelques années quand tu vas l'ouvrir pour, pour enlever la poussière. Tu ouais. ah, mon bébé, ça va auras un coton de tige pour nettoyer les pales, de, les pales ouais, du ventilateur et tout. J'ai commencé à regarder un peu comment l'entretenir. <rire> J'ai fait tout, ça ouais. en début d'année, t'es là, putain, quel con, qu'est-ce que je fais quoi, ce... Ouais, mais en même temps, <rire> tu, tu sais qu'en faisant ça. Euh, ouais, mais euh, bah, bon, après, tourne, tu vois, bah, perso, je vois aucune différence, mais au moins, je sais qu'il est propre. Tu vois,
0: non voilà euh, quel, si fin, quelle fierté d'appuyer sur le bouton on et que tout se lance et d'arriver sur le truc de Dis ça beat. et qu'il n'y a
1: pas de bah, le son il est là et ouais c'est oh. ça, ça, ça ça fait plaisir quoi pour un premier
0: PC j'étais assez j'étais assez fier oh,
1: tu tu peux, tu peux. Tu peux.
0: donc voilà et bah maintenant que je me suis envoyé des fleurs on va passer à la BO oubliée et je crois que c'est ouais. toi Mathieu qui a mis la BO
1: Bon oui, hein, comme d'hab. Hein, ça on... m'intéresse parce que on va faire euh, du, du classique, mais un peu différent. Hein. Ouais. Je ne sais pas si même dans des vieux podcasts d'avant, j'avais passé la, la B.O. de la mouche de Watcher. Ça me dit quelque chose. Euh, la B.O. Hein, je parle. Le oh film, oui, c'est oui. un film de David Cronenberg avec Gina Davis et Jeff Goldblum sur je un crois. mec qui fait des expériences de téléportation. Ouais. Euh, dans un des téléporteurs, rentre avec lui une mouche et en fait, il fusionne avec la mouche et au fur et à mesure du film, il se transforme en, en une espèce de mouche géante mais pas vraiment une mouche non plus, c'est un hybride mi-homme mi-mouche, enfin, bref et puis comme tu dis, pas, pas tout de suite, au départ il a une apparence humaine <coughs> et petit à petit il commence à avoir des caractéristiques de la mouche et tout ça et c'est très bien très et bah bon ben là on moi. va vous parler d'un second film enfin de sa suite en fait, euh, la mouche 2 euh, qui a été réalisé par je ne sais plus le... enfin c'était euh, le si, c'est pas machin dit Wallace ou je sais pas quoi là euh, euh... c'est le mec qui faisait les effets spéciaux dans le premier en fait, de mémoire regarder oui, ça, c'est pas, pas la page film, comme dis bah, c'est la va seule ça. que j'ai oubliée d'ailleurs, comme un connard. Attends, euh, voilà. Bref, et du coup, le, la, la BO du second film, c'est un, une petite série B. Hein, la suite, hein. c'est une petite suite sympa, mais c'est pas un grand film non plus. Et, euh, Chris du coup, Wallace. C Chris Wallace, exactement. Qui est hérité de la musique C'est Christopher Young. Et Christopher Young, qu'est-ce mmh. qu'il nous a fait bah, C'est entre autres un mec qui est connu pour avoir fait la BO d'El Reiser, qui est une est euh, musique euh, très caractéristique, qui a fait pas mal de BO de Sam Raimi à partir de... Enfin, ouais, il a de, pris de, le de relais de, de Daniel Fman dans Spider-Man ouais, ouais. 3 et à partir de là, il a fait mmh. tous les autres films. Ouais, c'est vrai. Et il a fait d'autres trucs. Je sais plus ce qu'a fait Christopher Young. Enfin, il fait ouais, de, ouais. du genre de musique orchestrale super bien comme ça. La, la BO. On en pareil, reparlera de... après. On va vér... on va réviser de... Wikipédia. Le, ouais, le euh, la la BO de Ah jusqu'à l'enfer en aussi de Sam Raimi qui est une très bonne BO. Enfin bref, c'est des, des chansons un peu euh, des chansons <rire> des, euh, des musiques un petit peu. Oui, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Faut, on va ah, l'écouter, ça sera plus simple. C'est mais non, un non, petit non, peu euh, orchestral avec un petit peu des petits cœurs, des trucs comme ça, un peu badant et tout quoi.
0: Non, j'ai l'affiche Wikipédia, donc moi je pourrais te dire ce qu'il a fait en fait, euh, rapidement. Euh, ouais, vas-y, j'étais en train de trapper, de... mais j'osais pas, vu que oh, je parlais Il, aussi, il a fait la de musique de. Oh putain, j'ai perdu mon truc. De La Mutante. Euh, il bah fait voilà, c'est le Mutante, même genre de délire euh... en plus, visuellement. Urban Legend, euh... euh, Petit Meurtre entre nous, ça c'est pas très connu, mais attends, j'ai un truc qui m'a fait beaucoup rire. Il a fait la musique de la version Espadon. ouais. De Spider-Man 3 et Ghost Rider.
1: Ah oui, Ghost Rider.
0: Euh, de Coup de Foudre à Seattle, d'ailleurs aussi.
1: Et il a The fait la musique du Nouveau de...
0: Cimetière en 2019.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais. D'ailleurs, alors là, c'est les titres en français, mais en 2003, il a fait la BO, euh, la, la, la BO de Le Maître du Jeu et aussi du film Les Maîtres du Jeu. Oui, oui, oui. Subtil. Subtil, ouais. C'est ouais, ouais. <rire>
0: ouais. un mec qui bosse pas mal pour Sam Raimi parce qu'il a fait Spider-Man 3. Mais je te dis, ouais. Et il a fait Jusqu'en Enfer, ouais, c'est ça, tu l'as dit, ouais, vous l'avez ouais. dit.
1: Excusez-moi. Euh... Bah, intuition, intuition de, de Sam C'est bah, le même genre d'ambiance. Hein. Euh, voilà, donc clair, euh, hein. la musique, c'est le thème principal, enfin la musique d'ouverture.
0: Ah, il a euh, fait qui un. Euh, il
1: a, la il mouche a fait de, la musique du, du film Play. La
0: Mouche 2 aussi. Et il y en a une thème. autre qui est
1: pas mal. Bah, la BO est toute bien, il n'y en a pas énormément. Vous pouvez la trouver sur YouTube, il y a une douzaine de titres. La deuxième est pas mal, comme Fly With Me, qui est bien aussi. Bon, ça, vous irez l'écouter vous-même. C'est une petite musique pour le coup, 1 minute 52. Et euh, que ça soit la B ou le film, vous pouvez vous faire un petit trip de mater les deux, la mouche. Voilà. La suite est beaucoup moins bien quand même, mais on reste non, sur une, euh, une petite série B très fréquentable. Oui, c'est ça. Voilà. Un, un bon film d'horreur, quoi. Oui. C'est oui. clairement le truc. Tu mets le 1 à 20h50, tu mets le 2 à 22h30, on est bon, tu vois. Euh, oui. Mathieu, tu vas passer une bonne
0: soirée. P pour info, il a aussi travaillé dans le jeu vidéo sur le film, sur le jeu, pardon, The Saboteur.
1: Ah oui, c'est vrai que j'avais vu passer ça. Oui, oui, oui. Voilà. Je... Effectivement. J'avais complètement oublié, mais voilà. Donc deux petites minutes de mais, bonheur mais et mais puis on se retrouve. Tout le monde a euh, ce jeu de, toute façon. <rire> de suite après.
0: <rire> eh bien, à tout de suite. À tout de suite. Et voilà pour la petite euh, la, le petit thème. C'était le thème de.
1: Bah, le 10 thème, de... c'est l'ouverture surtout, mais ouais, oui. Ouais. Du film, ouais. Ça donne le ton en tout cas de, de la composition.
0: Et, et, et donc euh, pendant la pub, j'ai lu un peu le, le synopsis, le. À ah, la résumé. pub carrément. La pub. Euh, <rire> vrai, pendant euh, la coupure pub. Euh... La coupure musicale. La enfin. <rire> tu n'aurais pas relevé, tout le monde aurait compris. Alors, je te le dis franchement. Ah, euh, mais a on a compris, hein, j'ai juste de 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 relevé. De voilà. Euh, et donc pendant la, la pause musicale, j'ai lu le résumé de La Mouche 2 et ça m'a absolument pas donné envie. Euh, voilà. J'ai partager ça avec Ah, vous bah là, vous. on
1: est clairement dans le film de monstres. Hein, ah, euh, oui, ça, oui, oui. mais ah euh, t'en as pour ton argent. Hein, tout, je te dis, hein, le réalisateur, oui, non, il faisait les effets spéciaux du premier. Bon bah il a envie de la montrer la bébête. Hein. <rire> faut... Ce... Le seul problème de la bouche hein, c'est qu'on le voit qu'à la fin du film. Je veux qu'elle soit là tout le temps et voir même étude des gens. Ben, d'accord okay, Elle est pas là <rire> tout le temps mais elle est plus présente. Elle arrive plus oui. tôt dans le film en tout cas ouais. Oui déjà oui.
0: En fait je pense que déjà ça le, le film aurait été euh... enfin le, le film aurait peut-être mieux fonctionné s'il y avait eu euh... je me rappelle plus de son nom mais l'actrice du premier quoi.
1: Oui. Ah tu le, tu la vois vite fait au début. Ouais, c'est pas, pas elle, des images elle. du enfin, pas la même actrice oui c'est oui c'est peut-être même pas elle enfin, oui, je sais tu, plus. tu, tu vois ah, le voilà, personnage en gros que quand elle a ils genre ils font genre est elle est morte et puis bon, ils ont même pas mis elle, oui quoi. parce bah, qu'elle bah, met bah... au monde le fils de la mouche du premier en fait avec qui elle avait couché euh, Gina Davis a, a été invitée à jouer au début, mais sans savoir qu'il était atteint de sa transformation
0: elle a refusé Gina Davis après c'est un
1: petit film en termes de budget t'es sur une connerie genre quatre fois plus petit quoi c'est tu sens clairement même au niveau de la bestiole qu'elle est moins bien faite parce que moins d'argent. Oui. Mais ça reste très sympa, bonne petite série. B non, franchement, vous avez envie en tout cas de mater un truc comme ça. C'est non, ça passe très bien. Non, c'est pas un nanar exactement. Non, non, oui, c'est un petit film. C'est sympa. Petit film sans prétention, exactement. Et bien
0: parfait. Et donc en parlant de nanar et de petits films, Mathieu, on va sans prétention. La prétention, il y en a. On va avec ton prochain sujet, Mathieu.
1: Ah, Je vais pas être méchant, j'ai maté euh, Mortal Kombat euh, qui est la nouvelle adaptation du jeu vidéo en film euh, qui est pas un remake hein, du film de 93 ou 94
0: ouais, qui avait été fait ça,
1: par oui. Paul W. Sanderson donc monsieur derrière euh, tout ce qui est euh, Trois Mousquetaires, Monster Hunter, le film, euh, Présentement Evil, tous euh, les scénars d'Harry's Evil et <rire> bah, au, au moins une moi, bonne mais... moitié des, de la réalisation de Evil, quoi. Bah les 4, 4 le, sur 6, ouais. Le 1 et après euh, du 4 euh, au 6. Voilà, donc 4 ça, sur ouais. 6. Ouais. Euh, L'ancien film était. Euh, ça représentait bien le jeu, mais quand même très édulcoré en termes de violence. Et, et quand t'étais fan, t'avais des manques de perso. Hein, C'est-à-dire que le film se terminait, on, on se tapait pas le boss de fin. Donc j'ai plus le nom, mais en gros tu l'affrontais pas et tu le, le voyais vite fait au début du 2, qui est, lui par contre est une sombre oui. merde. Alors que le premier, il y a un petit côté kiff nostalgique d'enfance. Enfin, ça reste quand même toujours sympathique à regarder. Et ouais, puis c'est un des premiers films d'adaptation de jeux vidéo aussi, donc on est un peu... Oh, ils sont un peu aussi, dans le euh, voilà, bah, même époque que Street Fighter. Street Fighter est beaucoup ouais, ou Super plus Mario, second degré. Ouais, ouais. Là il est plus ouais, ouais. sérieux, mais bon, ça reste quand même très divertissant et là du coup on t'a refait un film euh, qui est fait par un réalisateur euh, américano-australien, Simon McCoy. Euh, je sais même pas pourquoi il est connu, mais je crois pas il, énormément de trucs. Il est connu pour rien, il est connu Et pour rien. Moi je touchais du bois, hein. franchement je me disais ah, Mortal Kombat, bon déjà c'est une série, je suis pas hyper fan de base, j'aime bien mais voilà, sans plus. Euh, ça reste un jeu de baston en film, donc déjà tu peux même pas vraiment te baser sur un scénar, hein, ça devient coton. Puis je lance ça. Puis ça commence, on est en mode euh, japon médiéval, genre euh, peut-être un mmh. peu plus, genre 1600, truc comme ça. Et bah putain, c'était très regardable et même plutôt sympathique au début. Et ça m'a fait la blague sur la première demi-heure, on va dire. Puis d'un coup, on arrive dans... Alors, c'est pas tombé jusqu'au point hein. du nanar. Pardon, Flavien, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, je, je,
0: désolé, je disais, demi-heure, t'es gentil. Hein.
1: Ouais, ouais, allez, une vingtaine de minutes puis d'un coup, on tombe vraiment dans le vrai Mortal Kombat, avec euh, les grottes en studio, les décors et tout. Et, et bon, là, ça devient beaucoup plus con d'un coup. Euh, <rire> mais après, euh, et ça, voilà, <rire> ça, on, on était là pour ça aussi, donc ça se tape. Ça se tape plutôt bien, il y a de la fatality, euh, c'est gore, et ils ont même créé un nouveau perso pour le film, j'ai oublié son nom... Euh... Mais en gros, c'est le le personnage plus ou moins principal. Putain, je me rappelle ouais. absolument plus du nom du mec. Qui est
0: Sans nul à chier. Tort.
1: Ouais, il est pas il est pas fou fou. Il a euh, j zéro charisme Donc je me souviens pas de tout non plus. Il ouais, a écoute, zéro charisme. Euh, T'as l'air d'avoir moins bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Je m'attendais vraiment à une sombre merde. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, tu vois. Pareil, hein, ça ouvra des suites, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment fait le. On s'est tapé contre des gars, mais on n'a pas vraiment fait le tournoi Mortal Kombat. Non, non attends, on pardon, je suis désolé. Genre, on n'a pas mmh. vu Johnny Cage, mais on te fait bien comprendre à la fin hein, du film que. Ah, si y a un 2, Johnny Cage, il sera là, attention Non, mais attends,
0: euh, là par contre, je suis désolé, c'est le film qui s'appelle Mortal Kombat. Il n'y a jamais le Mortal Kombat.
1: Ouais, il faut une fin tout nette pour te faire patienter, quoi.
0: Ouais, mais du coup, c'est pas. C'est même pas une introduction, en fait. C'est. Eh, hey, il va y avoir le Mortal Kombat Ouais, et alors Eh ben nous, on va, le on va vous niquer avant qu'il y ait le Mortal Kombat Bah, enfin, attendez le Mortal Kombat du coup, enfin... Sachant que si vous gagnez le Mortal Kombat, c'est fini, du coup, pourquoi ne pas attendre le Mortal Kombat ben, si Pour faire savez, un 2
1: <rire> Ça, ça, ça n'a... C'est Mortal Kombat 0, en fait, que t'as vu Oui, c'est ça. Ça, ça, ça Comme ça, ça. Star Fox, avec la mablette
0: et tout, et tout voilà, C'est incroyablement... Nul à chier vraiment... Bah
1: moi j'ai pas trouvé J'ai préféré regarder ça que Monster Hunter hein. Déjà il ah. a pas Ron Perlman qui me faisait de la peine Tu vois déjà tu ah bah, moi, euh... Puis Monster Hunter la chasse aux monstres Bon euh, Ok mais bon le boss de fin c'est la même au merde son... hein, Sauf qu'on le voit au pas du au... tout au... La chasse aux monstres au singulier <rire> Ouais voilà c'est un peu ça euh, non je trouvais qu'on me prenait moins pour un con Après je te dis c'est une franchise euh, Quelle je m'attache pas trop Et j'ai trouvé que visuellement ça envoyait quand même pas mal quoi y avait on a un petit peu mis les plats dans les grands même si ça reste très concon -con et que ça pisse pas loin. Moi, oh, j'étais quand même agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à une très grosse merde quoi. Du niveau de genre Street Fighter, la légende de Chun-Li ou ces conneries comme ça quoi, tu vois.
0: Ah, moi je je pourrais live je... le film. Je oui, crois oui, que j'ai oui, conclu Vas-y ouais. Maxime, pardon.
1: Oui, surtout Dead or Alive, c'était une belle avec
0: voilà. Oui. Oh oui, oula! <rire> oui, ça c'est pas fou ça. Moi je crois que j'ai conclu ma critique dans, dans Microbar en disant euh, euh, préférez regarder celui avec Christophe Lambert. Ah oh bah, ouais, ouais, bah c'est un autre délire! <rire> ouais, mais en fait, euh, parce que là, enfin, oh, euh, au niveau des effets spéciaux, euh, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est propre. Enfin, il y a du budget, hein, très clairement. Mm. Euh, il les... y, a, y a un casting. Euh, il y a un casting qui est présent, il y a plein de personnages, mais souvent, t'as l'impression qu'il bah, faut mettre du personnage pour dire « Hey, on est dans un truc de Mortal Kombat, il y a machin, il y a bidule, il y a truc. Mm. » euh, Ah oui, il y a des
1: sbires qui se rajoutent un peu comme ça juste pour se faire défoncer. Oui.
0: Ouais, qui apparaissent ouais, vraiment pour euh, « Tiens, toi, va taper contre lui et toi, va te taper. » Le personnage principal, il est mais, nul à chier. C'est à à bon. bon, bon, dommage, mais...
1: Est... Ouais.
0: Sonia Blade, elle est nul à chier. D'ailleurs, Sonia Blade, c'est l'actrice qui jouait la femme de Jason Statham dans « on Trouble ». Enfin, L'ex-femme de Jason Statham, la blonde. Ah oui, d'accord. C'est le truc qui m'a fait rigoler. là. Voilà. Euh, euh, voilà, après, le film n'est pas horrible, en fait. Il...
1: Non, il y a même plein de petites punchlines qui ne marchent pas trop mal. Hein, moi, je l'ai trouvé. Hein.
0: Bah, moi, j'étais content de voir Hiroyuki Sanada, euh, qui est un acteur japonais. Euh, ah euh, oui, lui, d'accord. Vraiment, vraiment très connu et qui qui jouait, euh, on l'a vu dernièrement dans une grosse prod, c'est euh, le... le chef de clan japonais qui se bat contre, euh, contre euh, Oeil de Faucon euh, dans Avengers euh, Endgames. Oh, tu m'en demandes si trop, je me rappelle
1: plus. Oui, au début du film. Oui, okay, ouais, oui, tout à fait, en fait,
0: quand euh, on découvre
1: Oui, sabre, enfin, oui je, je début... vois la scène, mais je ne vois plus la tête du monsieur. Non, mais mais effectivement, oui, d'accord, c'est un, acte... ouais. un acteur que tu as vu plein de fois, mais ah, oui, on ne oui, oui, oui. connais pas le nom. C'est oui, oui, euh,
0: ça... exactement ça, Maxime. Je crois que c'est la phrase qui lui qui lui correspond. Euh... Enfin, dans plein de
1: films où justement où ça se passe en Asie ou des trucs comme ça. Ouais, ouais.
0: Ah, c'est dans une game ou dans Infinity War ça se trouve, je confonds. Hein.
1: Non, c'est dans une game, c'est justement ce. C'est dans ouais, Infinity euh, War. Suite, de sa... suite, à... suite à la disparition de sa famille, il, a... il est devenu fou. Il prend part il... au truc il... Ouais. il fait des trucs sales, quoi. Ouais, ouais,
0: Ok, parce qu'il est décrédité dans Infinity War aussi, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Oh bon, il, a, après, il a joué il dans Sunshine. Mais il prend pas
1: part au film c est, c est en tout cas. C'est possible il, aussi.
0: Il a joué dans, il joue un des personnages dans, dans Sunshine, il a joué dans, dans Rush Hour, il a joué ça, dans... C'est ça, voilà, dans Sunshine. Oui, dans Sunshine, c'est qui... le capitaine
1: du vaisseau exact. Ouais. C'est ça, exactement. Il, non, mais après, il... euh, pour euh, le faucon dans Infinity War, si t'écoutes à l'eau Yam il est dans pratiquement tous les Star Wars... Hein. Bah le oui. crédité même dans l'épisode euh, Yam Nissan, euh, tu vois euh, Bah non, ouais. non enfin, il est mort, il, il est même pas en fantôme, gars. <rire> ça, mais non, parce ça. que c'est le, le premier qui a aussi, appris euh, la technique. Son mais il est pas là.
0: C'est pour ça qu'il est pas en fantôme, parce que c'est lui qui a appris cette technique-là, Yoda. Hein il ne maîtrise que la voix lui. Donc euh, après les autres arrivent à... <rire> à développer ça. Voilà, on a fait le petit détour Star Wars, c'est très bien. Enfin moi j'ai trouvé ça franchement nul et enfin hormis les effets non, spéciaux. C'est et... pas
1: si nul. Eh, ça pisse pas je... loin, mais c'est regardable.
0: Je préfère regarder Monster Hunter.
1: J'ai je... ah, préféré préfère... regarder Mortal Kombat. Juste une petite blague pour finir. J'avais vu ça sur YouTube. C'est euh... Quand il y avait eu la première bande-annonce de... du nouveau Mortal Kombat... Alors, ça, ça, ça avait fait un petit tollé sur Internet, mais c'est rigolo, c'est pas méchant. Il y avait un, un, blo un blog d'un magazine, euh, on va dire féministe, un, un truc genre euh, la femme, euh, femme actuelle, ce que vous voulez. La, la, la dame, elle avait fait un billet sur la bande-annonce. Alors déjà, je suis pas fan de, des jeux parce que je les trouve trop sexistes. J'ai regardé la bande-annonce, c'est n'importe quoi, on voit même pas Sean Lee. <rire> voilà <rire> okay, tout bah ouais mais euh, elle, elle, est, elle est plus DC Comics que Marvel que veux-tu ouais euh... c'est ça voilà c'est on est en plein dans le BFM télé c'était pour faire du de l'info quoi tu vois ok c'est bien <rire> puis d'abord on espère que dans le 2 il y aura Lara Croft ah bah oui, oui bien ah bah, sûr madame clair, Très oui, bien. pas de souci abonne-toi mais la cloche <rire>
0: pour moi c'est le même niveau critique que Mathieu qui dit que le seul jeu de survie qu'il a fait c'est Animal Crossing oui <rire> c'est bah, là où j'ai looté le plus ouais, là, de est... trucs et là, passé est... le plus de temps hein. Ah, c'est oui, un, le... en fait,
1: un jeu de l'autre, tu voulais dire, mais oui, non, mais c'était pour la blague surtout. Oui, oui. oui, oui, D'ailleurs, j'ai pas dit sur Stranded Deep, le, euh, un petit problème dans le jeu sur console qui est assez chiant, c'est que tu sens que c'est un jeu PC petit budget, je sais plus si je l'ai dit, et t'es obligé de pointer, si je l'ai dit tout à l'heure, pardon, de pointer ouais, vraiment si les disait, trucs. En en fait, est... Unity, tout ça, ouais, mais. Ouais, je... non, ouais, je, je, je savais plus, mais bon, bref, euh, accrochez-vous si calme vous voulez to... essayer de le faire sur console. Non, mais j'en ai parlé avec plusieurs personnes et je sais plus ce que j'ai dit à force.
0: Ouais, bah arrête de parler aux autres et parle-en que ici, tu t'en rappelleras comme ça
1: bah oui du coup je dis aux gens d'écouter et puis tu vois c'est propre et
0: on se et perd ouais. pas c'est bien et ça fait des écoutes Exactement. Euh, et bah après avoir parlé de ce film de merde ouais, j'ai envie de troller gratuit comme ça ouais, euh... fais -toi <rire> je, fais, je fais mes transitions en trollant c'est parfait moi ça me va très bien du coup on va parler de, encore de, de rétro Maxime oui, et là cette fois-ci, on a appelé ça nanar. Ah bah alors
1: là, on est. Bah comme quoi les nanars, il n'y a pas d'époque pour les nanars, parce que là on va se propulser en 1969, où c'est possible qu'il y avait déjà des nanars à cette époque-là. Mmh. Petite anecdote pour introduire tout ça. Sur, euh... Donc moi je suis chez Free hein, pour internet, donc j'allais Free... le Freebox Player, mais sur le Freebox Player, je regarde surtout, euh, je ne pas vous cacher, la chaîne Paramount Channel. J'aime bien, il passe beaucoup de films et, euh... et souvent des, des films que, que tu as vu petit mais qui ne passent plus maintenant, ou des classiques que tu ne connaissais pas et ça. et il y avait un matin, bah je... oui, c'est ça. J'étais en train de travailler et d'un coup j'ai une coupure wifi. C'est en fait, j'étais en train de bosser. D'un coup, j'avais plus internet. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, ça m'arrive, ça, ça, ça m'arrive deux ou trois fois par an. C'est souvent, euh, c'est juste le wifi de la box qui se coupe, mais j'ai encore internet. Bah, bah, par exemple, la télé, si j'allume, il y a internet dessus. Je peux regarder par Moon Channel par exemple. J'ai si mon ordinateur qui est en filaire, ça fonctionne. Il faut juste que je reboote la box et puis le wifi revient. Et comme par hasard, quand je reboot la box, elle fait une mise à jour. C'est comme si genre il faisait une fausse panne pour me forcer à la, à la redémarrer. Bon, ça ouais, en fait sur, je... un bug quoi. Bref, et donc en constatant ça, je fais mon test habituel de dire, bon bah, je vais allumer la box télé, si je capte une chaîne hors TNT, c'est que j'ai internet, c'est pas un gros souci. Sûr, ouais. je, si je redémarre euh, la box, bah je sais que j'aurai internet euh, dans les 3 minutes, c'est pas grave. Donc mm -hmm. là j'allume, donc par défaut je tombe sur Paramount Channel, et là je tombe en plein milieu d'un film, donc de... 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 Ce 19... ça s'appelle Gonflé à bloc, et euh, l'image que je vois, c'est... il je... y a une voiture, mais une voiture des années 60, du coup, où on voit deux personnages, on, on dirait des chasseurs anglais d'Afrique, qui sont en train de déballer une capote derrière, qui couvre un énorme réacteur de fusée. Voilà, du coup, c'était juste pour tester Internet. Hein. Je m'assois. Qu'est-ce que c'est que ça J'ai pas travaillé aujourd'hui. C'est <rire> un peu ça, il était 10h du matin. Je fais putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce film Mais, mais je, je regarde pas le titre, je regarde. Je vois ça, et puis euh, avec ça, si on gagne pas la course, franchement, je m'appelle plus Colonel Machin. Là ils allument le truc, la voiture explose Ah bah colonel, on est disqualifié, qu'est-ce qu'on fait okay, Qu'est-ce que c'est c'est ce les fous du volant Et là ça continue D'un coup je vois Tony Curtis au volant d'une décapotable Avec sa petite écharpe et ses lunettes d'aviateur Après je vois Mireille Dark Dans une voiture avec que des femmes Qu'est-ce qui se passe Après je vois une autre voiture avec des pilotes italiens Hyper stéréotypés Après je vois une autre voiture on dirait Une grosse berline allemande avec le capot qui est très très loin Ah oui mais j'ai déjà vu ce film là avec euh, Geert Febeu c'est Golfinger. Ouais. <rire> je lui dis mais, exactement je lui dis, mais putain mais je suis en train de regarder Satanas et diabolo qu'est-ce que c'est que ce truc c'est les fous du volant. Là je regarde euh, donc gonflé à bloc et tout je fais, ouais c'est les c'est les fous du volant qui font euh, le s'appelle ça, ça le, le truc de Monte Carlo en fait. Mmh, je le je dis, rallye mais, de Monte Carlo ouais. C'est le rallye de Monte Carlo exactement. Je lui dis putain mais c'est un truc de fou mais quand est-ce que je vais pouvoir revoir mular? Je, je regarde fait un programmation, je le revois pas après. Je vais écoute bah, c'est pas grave. Là je suis sur Paramount Channel. Je vais mettre Paramount Channel décalé, C'est du coup, le film... Bah, en fait, vu que là, c'était la fin du film, il allait bientôt commencer sur l'autre chaîne. Donc, je mets l'autre chaîne, je fais pause et je me dis je vais le regarder pendant ma pause-déj. Mm -hmm. Donc là, à la pause-déj, je mets le film et là, effectivement, putain, mais comme je vous dis, il y a Tony Curtis, Mireille Dark, euh, le, le, le mec de Goldfinger. Il y a aussi l'anglais qui joue dans... Euh, comment ça s'appelle La Grande dans, Vadrouille. Euh, la, la Grande Vadrouille. Et surtout, il y a Bourvil Hein <rire> Bourville qui est le, en fait plus ou moins le maire de Monte-Carlo et qui euh, du coup est le, le mec qui, qui chapote la, la compétition. Donc Bourville dans un film américain donc, qui s'auto-double. Donc Bourville complètement en roue libre qui s'auto-double en français du coup. Euh, il oui, y a des problèmes de synchronisation de la Rien que pour ça, il faut voir le film entre guillemets. Mais alors, malheureusement, malgré le, le teasing que je vous fais, parce que du coup, par accident, je tombe sur cinq minutes de films qui me... Du coup, j'ai vu Bourville aussi dans... Le... Vu que c'était un fait du film... Ah oh, ça l'a vendu euh quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont bientôt arriver! Oh là là! Tu me c'est ce que je vois! Et en fait, non, le film, c'est n'importe de merde! C'est nul! Ah, merde! C'est nul! C'est même pas drôle! Euh, les gags, c'est à base de. Tu sais, on entend des bruits de dessins animés pour accentuer le truc, quoi! Mais, mais fait en les années 60, quoi! C'est mauvais! Quoi, euh... ah, tu me donnes en envie fait, de le regarder! Et en regardant la filmographie du réalisateur, c'est aussi le gars qui avait fait. Euh, mince! Je vais vous lire le titre parce que le, le titre, est, on ne peut pas s'en rappeler! Vous allez comprendre pour truc avec les aviateurs là Exactement, ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine qui <rire> n'étaient pas très bien non plus en fait, donc en fait c'est le même ah, film. Je regarde je bon souvenir moi mais c'est peut-être pas très bien. Ah. Ouais. C'est dommage que dans le principe c'est ça, donc c'est le rallye de Monte-Carlo, donc en fait ils il nous présentent plein de pilotes stéréotypés qui ont, qu ont chacun une petite histoire, bah, par exemple l'allemand c'est quelqu'un qui est évadé de prison qui doit convoyer des diamants du Danemark jusqu'à Monte-Carlo, le, 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 le Tony Curtis c'est un Américain qui est en conflit avec l'Anglais, donc le mec de la grande vadrouille. En fait, il y, 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 euh, y a le, le père de l'anglais qui, qui, qui est mort. Et en fait, il avait revendu la moitié des parts de sa société à une partie de poker. Et en fait, il, il, est, celui qui gagne le Monte Carlo va gagner le droit de, mmh. de contrôler l'entreprise. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Et alors, tu te dis, bah, c'est pas mal. Donc, c'est un peu euh, ce qu'on appelle un film choral. Un film euh, choral, un film chorale, exactement. Mais en fait, il n'y a aucune histoire qui est bien. Et surtout, c'est... C'est bah pas très bien joué parce que du coup tous les acteurs sont en roue libre, les trucages sont nuls. Du coup, le, la voiture qui avait des réacteurs de fusée pendant tout le film elle a plein de gadgets. Mais la plupart du temps, quand on la voit actionner les gadgets, c'est une petite voiture dans un énorme décor en maquette. Mais tu as l'impression de regarder un train miniature en fait. Alors, je sais pas si c'est ah, intentionnel de en fait, ou... voir ce film. <rire> et Alors... genre, il y a un moment donné, il y, y a une scène où la voiture, elle, <coughs> elle, fait, de la elle fait de la patinoire, ou je sais plus, elle se, elle se retrouve euh, accrochée par euh, un télésiège. Mais tu vois les, les, tu vois les fils en nylon qui transportent le petit véhicule, oh, en fait. Euh... Alors, pour Alors, info, je, euh, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est c'est, ben, ringard, en fait. Déjà, Maxime,
0: moi j'ai trouvé le film, mais tu n'as jamais donné le nom du film.
1: Oh, pardon. Bah, si, Gonflé à bloc,
0: Gonflé à bloc, parce que moi, j'ai pas trouvé du tout ce titre-là.
1: Ah, alors que, comment il s'appelle J'ai trouvé
0: la grande course autour du monde.
1: Ah, il a peut-être plusieurs titres, par contre. Bah, s'ils vont qu'à Monte Carlo. Bah, c'est ça qui est bizarre, oui.
0: Parce qu'un film avec Tony Curtis et tout ça, euh... Gonflé à bloc oh, bah,
1: Le mien, il s'appelait Gonflé à bloc. Ouais, ouais, je ah, trouvé, moi.
0: ah ouais, ah, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. J'avais trouvé un autre, excusez-moi, il ah, bah, y a peut-être un,
1: un troisième épisode de ces films de course complètement débiles. Incroyable. C'est rien de plus petit gars. Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Incroyable.
1: là Et ah, puis, ah, voilà, tu... puis, euh, puis, plusieurs scènes malaisantes, mais alors qui est malais malaisante aujourd'hui, mais je pense qu'elles étaient déjà malaisantes 5, 5 ou 10 ans plus tard euh, dans le film. Donc, on a deux pilotes italiens qui sont donc des dragueurs invétérés. Parce que forcément, ils sont italiens, vous comprenez. Ils passent leur temps à draguer l'équipe avec Mireille Dark, mais euh, genre, et à un moment donné, il y a une scène ce, euh, à la moitié du. Euh, en fait, ils partent tous de trois ou quatre endroits différents. Ils partent d'Angleterre, de Danemark, du Portugal ils se retrouvent tous à Chambéry, de Chambéry ils font la dernière ligne droite jusqu'à Monte-Carlo, et dans l'hôtel à Chambéry, bah c'est une suite de gags un peu à la vaudeville où oh, on a échangé les chambres, mmh. ah, c'est n'importe quoi, et clairement <rire> genre l'Italien, tu comprends clairement qu'il kidnappe Mireille d'Arc et qu'il la viole dans la nuit, quoi. normal quoi, c'est les <rire> années 60, c'est normal, tu dis mais c'est pas drôle en fait, drôle, quoi. <rire> ça devait être drôle à l'époque, mais là tu vas dire mais en fait non quoi, euh... alors comme je vous dis, vous pouvez le regarder en curiosité, mais entre nous, c'est vraiment un nanar. c'est euh, mets ça en fond quand bon tu film, fais le ménage. Quoi. Oui, c'est ça. Mais, mais bon, j'ai envie de dire, juste pour le cœur, pour le rien que pour voir bourville bourré à la fin du film, c'est très drôle. C'est est, c est, c est <rire> bien, par contre. Euh, Bour Bourvil, macho. <rire> Est-ce que les femmes sont en tête bah, Pourquoi elles sont en tête Ah, oh, mais si elles sont en tête, ouais, ouais. Non, rien que pour ça, c'est marrant. Bah, bourville en roulis, qui s'auto-double, c'est pas mal. Ah oui, ça doit être à voir, quand même.
0: Alors, pour info. C'est
1: ça, à voir, mais vous attendez pas un bon film, c'est ça que je veux dire.
0: Pour info, ce film, donc Gonflé à Bloc, est la suite. Euh, est la suite directe d'un autre film qui s'appelait Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. Voilà, c'est tout à l'heure, c'est ce que je disais. Non, voilà. Pardon. Bah,
1: suite, c'en suite est une suite, parce que du coup, c'est. ans plus tard. Il y a bah, des oui. personnages
0: oui. en commun, qui est sorti en 65. Ah, autant pas moi, ouais. Qui est sorti la même année que le film, que j'ai confondu. Pendant que je cherchais, euh, parce que j'avais pas entendu le nom, donc du coup le je faisais des recherches, Qui s'appelle La Grande de... Course Autour du Monde, voilà. qui est avec Tony Curtis, qui date aussi de 65, Et qui est un truc un, un peu dans la même idée en fait. Un peu dans la assez... même idée C'est assez incroyable. En j'ai envie de a...
1: revoir tout ça moi, hein. même si tu me l'as mal vendu, <rire> je suis curieux quand même. Tu... <rire>
0: et euh, moi le film même que j'ai trouvé, distance. pour info, que... je suis désolé c'est pas pour piquer la... Mais il y a Tony Curtis, oh, Natalie Wood, Peter Falk... Euh... Franchement... Euh... Ah dans l'autre film D'accord. Mais du coup ça me donne envie ah bah, de voir les Peter deux Paul. en fait Ça me donne grave envie de voir les deux
1: Alors c'est peut-être aussi un nanar, allez savoir, mais bon comme quoi euh, il y a toujours eu des nanars en fait, hein, c'est un truc de fou Mais oui bien sûr mais, mais, mais pas que les nanars genre les trucs genre la planète interdite ou les trucs comme ça quoi, c'est même dans les films un peu plus euh, terre à terre, il euh, y avait des gros nanars quoi, c'est... Euh...
0: Oh, c'est incroyable, incroyable mais bon, beaucoup, euh... Ça
1: fait partie de ces films, c'est euh, comme si tu disais Oh, ça serait, ça, ça serait bien qu'un jour il y ait un film avec, je sais pas, William Harrelson et Bill Murray qui font du bowling, et en fait tu découvres que ce film existe déjà. C'est euh, voilà, pareil. Kingpin. Tu, tu... Oui, non, mais ce film, tu n'en as jamais entendu parler, t'as l'impression qu'il a été écrit que pour toi. Qu il a... Ils t'ont entendu, puis ils ont remonté le temps, ils l'ont fait pour que tu le voyes maintenant. C'est un euh... film des frères Farelli, hein. Marie à tout ah, prix, à etc. Ça... Ça. Non mais c'est ça, c'est un exemple. On, on s'était posé cette, ce, ce constat-là quand il l'avait découvert. voilà bah, c'est pareil, tu découvres les fous du bah, En fait je pense que ce film-là a dû inspirer le dessin animé Les fous du volant. C'est fort possible. Hein. Ça, ça sera, parce que, vu que c'est à peu près à la même époque ça, que ça a été fait par un Imbabéra, ça bah, inspiré ou c'est une belle coïncidence. Euh... Alors,
0: j'ai vu la bande-annonce annonce des deux. Et la grande course autour du monde, clairement, ça fait penser à aller au foot du volant parce qu'ils ont tout type de véhicules. Ils ont des canons sur leur véhicule, et ils se tirent dessus. Ah ouais, bon, là, non,
1: là et, par contre, ouais, là, c'est plus, ouais, effectivement. Et ils, font le, ils
0: font le tour du monde et tout, et c'est... Euh... C'est enfin, rigolo d'avoir les
1: deux avec Tony Curtis.
0: Et pour ah, ça, quand bon. tu, tu faisais ta description et avec, tu, tu parlais des foot du volant, ça correspondait vraiment à... La grande course autour du monde m'intrigue. Bon, du coup, j'ai
1: envie de voir celui-là. Je vais appeler Paramount Channel pour qu'il me le cadre un jour. Parce <rire> Il y a moyen que ça cool, soit donc. un Paramount. Hein. <rire> parce
0: ouais, tu vas effectivement... pas savoir.
1: Non, mais c'est possible. Hein, que.
0: Du tout. Je, du coup, je comprends pourquoi tu dis que Gonfler à bloc, ça fait. Euh... Ça, ça fait un peu nanar, effectivement. Et par rapport à la grande course autour du monde, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est assez marrant. C'est plus. Euh... C'est marrant euh... qu'ils
1: aient fait plus ou moins deux fois le même film en même temps. Quoi. Attends, là, ah, je vais regarder du coup, moi aussi, la course autour. Du monde. Film. D'accord. Oh, je vous laisse
0: regarder. Euh, et à euh, mon, mon avis, il y a, y a des trucs à.
1: Ouais, ça bah fait, écoute, vous titillez ma curiosité, les garçons. Ah oui, bah, mais là, ça se passe au début du 20 XXe siècle, Ouais, en fait, ouais, c'est ouais, des voitures ouais. des années. Euh... Ouais, c'est plus Pour le bien, il se passe en ouais. les années 60. Ouais, c'est ça. Mais ouais, euh, tu, bon, tu ouais,
0: vois, il y a des mecs sur des rails, il y a des mecs qui font euh, du vélo dans les airs et tout. C'est plus. Euh, c'est encore plus décalé, quoi. Ouais, c'est clair. Après, j'ai vu qu'une bande-annonce. Je. Bon,
1: puis pour le coup, celui-là, comme tu dis, et en plus, c'est Peter Falk. Rien hein. que déjà, ça, c'est ouais, cadeau. Ça m'a hein. fait tout de suite... Moi, c'est euh... vendu, quoi. <rire> et tu rentres plus beaucoup depuis qu'il est mort, hein, d'ailleurs. C'est bizarre. Hein.
0: Merci. C'est vraiment une blague <rire> de très bon goût. Toujours. Incroyable. Et bah, eh, franchement, merci, Maxime, parce que cette euh, recours... Sortie de nulle part est assez folle. Bah
1: Rocco non Rocco c'est Rocco mais attention quoi. attention danger, quoi. C est, c est, sérieux, de danger C'est pas curieux, si Freddy C'est ça hein. c'est ça oui c'est plus pour la curiosité filmographique, euh, cinématographique. Ah, c'est clair. Ouais.
0: et bah très bien bon bah, là je note ça je mets ça de côté et vous pouvez bien sûr louer ces films sur YouTube si vous avez de l'argent.
1: Bah oui je suis fait Oui ce sont sur YouTube tous les films les se trouve. Alors, sur les ils, plateformes ouais. OD, ouais.
0: Ils, ils sont enfin, pas gratuits hein, ils sont à louer les films hein, sur YouTube. Hein. Bien enfin. sûr. et bah très bien et donc on va passer au sujet suivant et euh, le sujet suivant, c'est moi. Et comme je suis un arnaqueur, et bah comme pour les films où je vous ai parlé de deux films, et bah euh, pour les... je vais vous parler de séries, je vais vous parler de deux séries. De trois euh, deux. Je vais vous parler de deux séries. La première série, euh, euh, je ne sais pas, il y, a, il y a quelques années, dans un précédent podcast, il y a fort, fort longtemps, je m'étais fait toute la, toute la série The Office US, euh, reprenant de zéro, neuf saisons, je crois, si je ne dis pas de mm -hmm. bêtises. Euh, oui. voilà donc, mmh. euh, et j'avais passé un excellent moment et je considérais que ça faisait partie de ces séries qui faisait partie un peu premium les meilleures séries, les trucs les plus cool euh, dans, dans le dernier micro-bar euh, j'ai fait un retour sur euh, Game of Thrones je me suis payé euh, tout le Game of Thrones euh, euh, tout ce que j'avais pas vu de Game of Thrones à partir de la saison mmh. 5 puisque je m'étais arrêté à la fin de la saison 4 euh, et entre temps, je me suis fait plaisir et je me suis euh, mis sur Scrubs Qui a été mis en totalité sur le catalogue de Disney Plus Et euh, voilà, Scrubs en fait, c'est un, une série qui m'a toujours intrigué Parce qu'en fait, euh, ça passait sur euh, M6 de tête
1: ouais.
0: Moi, ça, je, me rappelle, ça, je me rappelle que ça passait le soir sur M6 Et en fait, je regardais des épisodes et... Je je, voilà, je trouvais ça marrant et en même temps je comprenais pas trop enfin bon, voilà et, et là j'ai voulu je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans Scrubs. Donc Scrubs déjà
1: c'est de l'humour noir, c'est ça, hein, de mémoire. Hein. Ouais,
0: c'est c'est un peu ouais, c'est un peu du boufoque ou c'est on va, oh, on va refaire le, on va faire le tour. Ça. En gros, Scrubs c'est euh... Une série donc hospitalière euh, en épisode de 20 minutes. Euh, en Belgique, ça s'appelle To Be or Not To Be. Born". Ça m'a fait rigoler.
1: Ah, c'est pas, pas mal, ça. mal ouais. Pour une fois que c'est pas les Québécois qui montent des titres comme ça. Vrai, c est c est euh... truc,
0: non, non, c'est en Belgique, c'est pas au Québec, c'est énorme. Ah, c'est marrant. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, ok.
0: Donc, euh, donc voilà, et donc en gros, vous suivez deux docteurs principalement euh, JD, euh, John Dorian, qui est euh, interprété par euh, Zach Braff. Après, qui y un acteur qui est connu sur la scène indépendante, je crois. Acteur réalisateur. Euh, et vous suivez euh, Turk. Euh, John Turk ou un truc comme ça. Euh, je sais plus, Chris Turk. Ils t'appellent tous Turk. Donc, voilà. euh, interprété par euh, Donald Faison. Et donc, ces deux jeunes qui sont internes. Qui sont pour leur première année en, 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 en tant qu'internes dans un hôpital. L'hôpital du Sacré-Cœur, en fait. Et donc, vous allez les suivre euh, au fur et à mesure des saisons. Au fur et à mesure de leur carrière de médecin. Et donc c'est un peu, ouais, c'est un peu... Euh, je sais pas si, si c'est loufoque, mais c'est une série euh, humoristique. Euh, bah tiens, ils disent loufoque, donc effectivement, j'ai chopé le mot qui correspondait bien. Euh, et donc, euh, voilà, c'est sur 9 saisons. Donc c'est assez euh, long, il y a... Quasiment 20, enfin souvent 20 épisodes par saison, donc... Euh, donc ça, même si c'est 20 minutes, ça, il faut le temps de, de saison qui est. Et donc vous suivez... Euh, John Dorian, dans sa vie à l'hôpital, avec ses malades, dans sa vie privée, avec son pote, tout ça. Dans les premières saisons, ils sont en coloc, ils ont un chien empaillé, ils euh, euh, sont potes avec une blonde qui est complètement euh, bar barjo. Euh, Turk, il, il se met en couple avec une... Euh, enfin, il, il essaie de draguer une des infirmières, et puis voilà. Et puis après, toutes ces histoires se, se concluent. Et donc, comme toutes les séries d'hôpitaux et humoristiques... Euh, qu'on connaît euh, tout le temps, bah, ils se mettent en couple, ils se séparent, ils... voilà. non-stop. Et donc en gros, euh, bah, c'est un peu. Euh... Ouais, c'est un peu Anatomie ou Urgence, mais avec des blagues quoi. Mmh. Euh, vous voyez des gens bah, malades, ouais, euh... voilà, oui. vous avez des épisodes euh, franchement tristes, euh, vous avez des épisodes. Il euh... euh, y a un peu un truc euh, choral dans cette série là, parce qu'en fait, bah, comme dans toutes ces séries euh, hospitalières, vous suivez beaucoup de personnages en fait. Vous avez. Euh... Le, le médecin chef qui donc apprend des choses à, au personnage principal vous avez des infirmières vous avez le responsable de l'hôpital vous avez l'avocat de l'hôpital vous avez plein enfin le, dans Scrubs le truc qui revenait souvent c'était le, le concierge le mec qui fait le ménage en fait il passe son temps à faire des blagues et à maltraiter le personnage principal donc, ouais, euh, mais donc,
1: il est connu en plus c'est pas lui qui joue dans la série The Middle là ou je sais pas quoi exactement
0: Exactement, tout à fait, c'est lui. Bah, il s'appelle Neil, euh, Neil Flynn. Je ne te le Je suis au TACAM,
1: je suis au En fait,
0: c'est une excellente série, parce que ça, je voulais aller vite là-dessus. C'est une excellente série. Sauf je la dernière saison, la saison 9, c'est de la grosse merde. Je note parce qu'en fait, ils ont voulu euh, euh, renouveler le casting en faisant entrer de nouveaux internes. Et en gros, les personnages qu'on connaissait, il y en a plein qu'on ne voit plus. Donc en fait, bah, ça casse un truc. Euh, ah Il oui, oui. euh, y a si des personnages qu'on voyait. Euh... Ouais.
2: Bah, c'est bah, ouais, ouais. en, en,
0: Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que ça devait s'arrêter à la saison 8, parce que la saison 8, c'est une vraie conclusion. C'est une conclusion qui te fout le.
1: Oh, ils ont tenté te... un truc, quoi. Qui,
0: qui te fout le cafard, parce qu'en fait, bah, d'un coup, tu te sens. Vraiment, jusqu'à la saison 8, c'est pour moi ce même niveau que The Office. En fait, t'es là et tu te dis, bah, j'ai pas envie de les laisser, en fait. Et tout se conclut bien, enfin, bien. Tout se conclut, c'est bien fait, c'est propre, et franchement, en fait. Je finis la saison 8, j'avais jamais rien vu dessus en fait Je finis la saison 8 Ils avaient déjà dans la saison 8 Incorporé de nouveaux personnages Parce que bah du coup à l'hôpital tous les ans il y a des nouveaux internes Donc ouais, tous les sûr. ans tu vois des nouveaux internes Il y a des histoires avec les internes Et donc cette saison 8 il y a des nouveaux internes et En fait c'est normal qu'il y ait tout, tout le temps des nouveaux personnages mmh. Et puis bah, le personnage principal qui était interne avant bah Maintenant il l'encadre des internes Il est devenu, ouais, il est devenu euh, il oui, Responsable Et donc il est responsable de groupes d'internes et de ça et, et en fait, cette saison 8 elle est fantastique, vraiment elle est, elle est géniale, ça se conclut euh, magnifiquement bien. Euh, on, on, les personnages se construisent et, et montent en puissance au fur et à mesure de la saison. Il euh, y a toujours des trucs qui plaisent ou qui plaisent pas. Et en fait, ils font une saison 9 pour euh, faire une nouvelle série qui s'appelait euh, Scrubs Made ou, les inter ou the, uh, Scrubs Internes ou un truc comme ça. C'est une 9 quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, au lieu de faire une nouvelle série avec en, en, la participation de temps en temps des personnages de la première mais pas de faire une saison 9, non non, ils ont fait une saison 9 Et en fait ils ont tout pété parce que du coup les personnages tu les vois de temps en temps à la fin de la à la fin de la saison 8 euh, le personnage il lui arrive un truc dans sa carrière qui fait que bah, il travaille plus à l'hôpital normalement pourquoi pas début de la saison 9 l'hôpital a été rasé, c'est devenu un campus euh, un hôpital et un campus universitaire euh, où il y a vraiment une université de médecine et en gros mmh. tu suis des étudiants qui sont pas que internes mais qui font des études et les profs euh, qui font euh, qui donnent des cours et bah c'est aussi les médecins qui travaillent dans l'hôpital et l'hôpital il est tout nouveau et le mec qui était parti bah en fait il est revenu, il est devenu prof et l'autre bah, il est devenu, avant il était responsable des médecins, maintenant il est redevenu simple médecin aucune cohérence, les nouveaux Donc, internes le ils ont des têtes de cul Enfin, pff, je, je, quelle déception! Là où, là où pour moi The Office avait vraiment eu le, la classe de finir en beauté et de, ah de ouais, tout stopper. Ça.
1: Alors, The Office, j'ai pas vu la fin-fin, mais à partir de la saison 7 où Steve Carell se barre, c'est beaucoup moins bien quand même.
0: Alors, c'est moins bien parce qu'il y a plus Steve Carell, mais euh, déjà il tente plein de trucs avec d'autres oui, personnages. Oui, c'est pas lui non plus, hein, mais c'est. Donc en fait, il, voilà, et, et en fait, tu lui restes toujours accroché au personnage. Euh, aux autres personnages qui étaient là, en fait. Et la conclusion, elle est bien dans The Office, parce que mais du coup, en fait, vu. en gros, sans, je vais pas spoiler, mais à la fin de The Office, les deux derniers épisodes, ils vont regarder le documentaire qui a mmh. été tourné toutes ces années 2. Et en fait, c'est une vraie conclusion, parce qu'en gros, bah, voilà. Enfin, ils, 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 tout ce qu'on qu a filmé, tout ce qui a été fait, bah, ça se matérialise, et ils le font, et ils vont même, ils vont même dans un théâtre, ils sont interrogés par des gens qui ont vu le documentaire, donc... Il y, a tout qui... enfin, il y a plein de, de choses qui se mettent aussi, ouais bah, ça... en fait ça part pas en couille mais du coup il... 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 <coughs> cette série là il l'incorpore dans une réalité et du coup c'est assez... assez classe et là euh, Scrubs jusqu'à la fin de la saison 8 c'était fou, le personnage tu... vraiment tu te tu construis avec lui, tu partages leur délire et tout et moi la saison 9 elle m'a tué quoi, quelle déception je, je suis triste voilà ah, bah, c'est un peu à comme à 8 quoi c'est un vous peu comme Game ça. of Thrones où ils ont fait de la merde. Hein. Je regarde beaucoup de séries nulles, Mais c'est pas là-dessus que je voulais perdre du temps. C'est sur Gang of... Gangs of London. Je vais bien le dire. Gangs of London, je sais pas si vous savez ce que c'est.
1: Ah, bon. C'est une série de gangsters qui se passe à Londres
0: Non, non, non. Gangs of London, c'est une tuerie. C'est un la crème de que la que crème. C'est la crème de la crème. le En fait, Gangs of London, c'est une série qui a été... Euh qui a été showrunner, on va dire, enfin le showrunner, le mec qui, qui a créé la série et qui l'a poussé, qui l'a fait produire et tout ça, c'est Gareth Evans. Gareth Evans, c'est le réalisateur des films The Red. Ouais. Ça vous donne déjà un petit ton. Oui. Donc Gareth Evans, c'est un réalisateur de cinéma. Ça, c'est quand même un truc vraiment cool. Et il s'est dit, tiens, je vais faire une série, donc une série en 9 épisodes, euh, pourquoi 9 épisodes Parce que le premier dure euh, plus d'une heure et demie et donc en fait il est quasiment de deux épisodes. Ça fait 10 quoi. Oui. Donc vous avez vraiment 10 heures de programme euh, devant vous. Euh, et donc en fait, euh, Gangs of London, vous suivez la famille Wallace dont le père, euh, le, le leader Finn Wallace se fait assassiner au début de la série. Et en fait ce, ce meurtre du mec tout puissant de Londres fait que le, tous les gangs et toutes les familles mafieuses de cette ville partent en couille mais vraiment, partent en couille totale. Euh, c'est une tuerie, parce qu'en fait, ça part en vrille, il y a de l'action, c'est violent, c'est vraiment... enfin pour, pour moi, c'est... Enfin, ils se font kiffer. Du coup, comme Gareth Evans est un réalisateur de cinéma, ben, il se fait plaisir et il tente des trucs. Déjà qu'il tentait des trucs dans les The Red, mais il se fait vraiment plaisir. Euh, tu l'as dit tout à l'heure quand on a parlé, Mathieu, mais il y a aussi... Euh, euh, parmi les réalisateurs, parce qu'il y a trois réalisateurs sur cette série, il y a Xavier Gans, donc le français, ouais. euh, un peu spécialiste des films de genre. En fait, je peu, sais jamais euh... comment ça
1: se prononce. Jean, ouais, Jean. Moi, Gance, je dirais Gans. Je sais pas. Euh... Ouais, 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 enfin, ce ouais. monsieur-là qui a fait, euh, frontière, euh... fait frontière. Voilà. Oui.
0: Et donc euh, qui se fait aussi plaisir dans ses épisodes. Et il y a aussi des épisodes qui sont réalisés par euh, Corinne Hardy, qui est euh, notamment connue pour La Bon, c'est un peu moins. Euh... Ça fait un peu moins rêver. lui, c'est l'exception. Mais même, ouais. ces... Ex... Oui, Et voilà, mais même <rire> ces épisodes sont bien réalisés, donc au final, il n'y a pas de. Ah oui, oui, pas oui de lui, folie. Après, c'est ah, nul, oui. surtout
1: en termes de scénario aussi. Hein, mais. mais c'est ça.
0: La série est bien produite. Donc, ça se passe en Angleterre. Un... Ça se passe à Londres. C'est un cadre qu'on a peu l'habitude de voir dans les trucs d'action. Mm. Euh, le casting est fou. Euh, au niveau de la réalisation, je vous l'ai dit, c'est incroyable parce qu'il y a des plans qui sont. Ils se font des délires avec. Euh avec des, des plans, euh, des plans de, de drone qui sont vraiment calés et nickel le tout premier plan un peu stylé euh, vous suivez un personnage euh, euh, qui marche dans la rue puis d'un coup en fait il, il ouvre une plaque d'égout, il se baisse et en fait la caméra elle bascule à 90 degrés et en fait elle, est, elle suit le bras du mec qui descend pour attraper un truc et il se relève et la caméra reste à 90 degrés et remonte le long de, de son. c'est des trucs tout bêtes mais ils tentent des trucs ah, hum, ah, il scène... ouais, y a une scène franchement il y a une scène dans un épisode où en fait ils font sauter un camion et en fait, la caméra était dans le camion. Et en gros, bah, quand ils font sauter le camion, la caméra se retrouve à l'envers. Et quand les personnages arrivent par les portes arrière du camion pour rentrer, la caméra rebascule en sens, en, dans le bon sens, mais tout doucement. Donc en fait, pendant que les gens font des trucs, et bah, la caméra elle est en train de repivoter dans le bon sens. Hein. Ils se font kiffer. C'est alors c'est archi violent, c'est archi sanglant. Ça a euh, je rapprocherais ça d'un Game of Thrones parce que en fait, tu t as... déjà t'as pas envie de t'attacher au personnage parce qu'ils sont tous agerbés. C'est tous des connards, c'est tous euh, des monstres. Bon, c'est pas une série pour moi, ça. <rire> et, et en fait, tu regardes et tu te dis, bon, ok, qui c'est le prochain qui va mourir <rire> Et franchement, c'est incroyable. Euh, des histoires de, de gang, des histoires de... Bon, ça, de... Ça un...
1: C'est intriguant, effectivement. Euh, oui. Franchement,
0: là, je le, je, vraiment, je le vends parce que j'ai passé... Mais, oh, mais un pied oui, bah monstrueux euh,
1: On l'entend, on l'entend. Et, et en ça gros, gros d'avoir kiffé ouais.
0: Ah, ouais, mais franchement, mais je, moi, mon collègue qui m'avait vendu plein de séries je lui ai dit mais regarde ça et il s'est mis dedans et il m'a fait bon ok c'est vraiment très très bien c'est vraiment très, ouais, très, j'avoue
1: que je t'ai proposé que de la merde à côté ah, non euh, ça,
0: non, non, <rire> non parce que lui il m'a vraiment euh, arrête bah, regarde pas
1: gonflé à bloc c'est de la merde regarde <rire> ça, <rire> ça
0: il m'a vraiment proposé des trucs très très cool et en fait donc du coup bah, vous avez euh, vous avez tout un, un univers euh, qui, qui se met en place et alors, qui se met en place très très vite parce que l'intrigue elle, elle existe déjà quand on arrive mais par contre vous voyez tout se détruire tout doucement et toutes les manigances se faire et tout ça, c'est euh, incroyable. Moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup accroché. Euh, c'est diffusé en France c'est récupérable en France sur la, la plateforme StarsPlay. Euh, hum. Et moi je sais que mon collègue. C'est sur StarsPlay euh, Ah d'accord. Ouais, et mon collègue apparemment a ça sur. Euh, lui il est sur abonné Amazon, à Canal tu et apparemment. Peux le louer. Il a accès à Canal. De quoi
1: Ah ok, non, je disais sur Amazon ça peut faire partie de tes abonnements supplémentaires. Oui,
0: oui parce que StarsPlay tu l'as sur Amazon, tout à fait. Hum. Donc voilà, et euh, franchement, euh, bah, cool. euh, -Xavier, Gans, Xavier Gans euh, réalise quelques séquences un peu hard, un peu choc, comme il aime le faire. Gareth Evans euh, réalise des scènes de baston qui sont très stylées, comme il sait le faire euh, dans The Red. Donc au final, ils sont tous là à se faire kiffer. Le, le, même Hello, le casting... Il de...
1: film des nonnes dans la rue, comme il sait le faire. Et... <rire> exactement, exactement. <rire> tout, tout le monde <rire> fait son taf bien, quoi. Et et des, des qui font du karaté vous le le non non ils sont juste cool. là ils voient des trucs et font oh et voilà on les a <rire> c'est mieux c'est mieux bon <rire> oh, vraiment <rire> très
0: cool euh, enfin n'y a pas un acteur qui y a pas un acteur qui, qui, qui bizarre ils sont tous euh, les fous sont font suffisamment fous et et les gens paumés font suffisamment paumés enfin vraiment j'ai j'ai beaucoup accroché et c'était vraiment. Dire, euh, les,
1: les acteurs, enfin, les, les personnages, c'est des, des sociopathes, entre guillemets. C'est pas des stéréotypes ambulants, c'est comme des trucs bien. C des ah non, justement, justement En
0: fait, euh, tu, tu quand t as, t en as, en fait, tu as, as des mecs qui. Tu, dans le casting, enfin, dans les personnages, euh, tu as des gens qui sont euh, en mode un peu domination et tu vois dans leur regard, dans leur jeu, qui sont dans la domination. Oui, 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 oui. Et tu en as d'autres qui interprètent <coughs> des personnages qui sont plus susceptibles de vriller à n'importe quel moment. Et en fait, et bah, tu, 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 quand tu les vois jouer, tu te dis « Ok, quand est-ce que ça part en couille au juste ?» Et oui, t'as oui, plein oui, de personnages mmh. qui ont l'air tout normal jusqu'à un certain point de la série, et d'un coup, en fait, qui montrent un tout autre visage, et quand tu les vois faire, tu te fais « Ok, vous êtes tous des grands malades. » Enfin, c'est... Euh... J'ai vraiment pris une claque, et euh... Euh... et si un jour une saison 2, ce qui n'est pas impossible, mais en même temps, ça se suffit, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça se suffit largement mmh. Euh, à lui même et je vois qu'il y a une deuxième saison en préparation apparemment mais tu peux largement regarder la saison 1 et t'arrêter hein. là hein
1: ça peut être une anthologie t'es pas obligé de suivre le même groupe de personnages oui, ça. déjà
0: euh, à la fin il en reste plus beaucoup <rire> ça c'est un truc c'est pas euh, du spoil hein, mais voilà
1: au cas où vous auriez pas compris <rire> non, mais, voilà.
0: mais en même temps même à la fin même s'il en reste plus beaucoup ils peuvent encore faire plein de trucs donc j'ai hâte de savoir ce qu'ils feront pour la saison 2 Quoi bah, très très gros bah, de coup façon, de coeur c'est sur le milieu
1: et... mafieux donc ça peut être même dans un autre pays ou... oui oui bien sûr oui, tout à fait
0: il pourrait très bien faire un Gangs of euh, Madrid ou, <rire> ou, New <rire> York, of ou New York <rire> voilà je ouais, on l'a fait en même temps bien je Maxime euh, et bah c'est en fait, très fait. bien et en fait, ouais. <rire> c'est très très bien et après ce gros coup de cœur du coup euh, et ben bah, pour préconclure le podcast du coup Mathieu <coughs> avait mis un petit <coughs> débat que je voulais faire fait noter à nouveau dans le dans le conducteur Parce que bah, moi j'avais envie d'en parler et... Vas-y Mathieu je te laisse introduire euh, Attends trop je m'étouffe ce... avec
1: ma bouteille d'eau Ah merde <coughs> Non je reviens sur un... Je sais pas si c'est vraiment un débat En tout cas une thématique euh, qui a apparue dernièrement euh, Qui a un peu Qui déjà depuis quelques années Avec tout ce qui était Dark Souls et compagnie Et là qui a ressurgi avec euh, Returnal mm. euh, Qui est une exclivité PS5 En mode roguelite euh, Mais en 3D 3ème personne euh, on est sur une planète crachée et en gros on se tape des boucles temporelles, donc différents runs à faire jusqu'à gagner des, euh, pas des niveaux mais des accessoires plus performants pour arriver à aller péter la gueule au boss de fin et euh, arriver à te barrer de la planète et sortir de la boucle temporelle. Donc jusque là tu dis bon bah effectivement roguelite ok c'est un public déterminé, c'est pas ouvert à tout le monde mais la question s'est posée parce que le jeu comme un Souls est, est très dur et du coup, t'as plein de gens qui se plaignaient, dont des youtubeurs style Julien Chesse, des trucs comme ça, qui t'ont tapé des vidéos en mode genre... Euh, T'avais les deux teams, quoi. En gros, ceux qui te disaient euh, « C'est chaud, quand même, parce que l'univers, il est cool, mais pour jouer, euh, c'est relou, donc euh, c'est pas bien. Ça serait bien qu'ils mettent des modes faciles. » Et d'autres gens qui disaient « Non, mais c'est en fait, c'est normal, ce jeu est prévu pour être dur. » Et si on, on te met à un niveau de difficulté facile, ça va te dénaturer le jeu. Et en fait, genre, si tu n'arrives pas à jouer à ça, soit c'est que tu n'as pas fait assez d'efforts, ou sinon juste que ce n'est pas pour toi. Quoi. Donc passe à autre chose, gars, tu vois, ça arrive. Moi, genre, les RPG, euh, j'adore les univers, les trucs tour par tour et tout, C'est pas ma cam. Je sais que je ne joue pas à ça, même si j'adorerais découvrir ces histoires. À la limite, je regarde dans les vois. Mmh. Mmh. Et du coup, voilà, ce débat a été lancé. Et je me demandais ce que vous en pensiez du coup de, pour vous, faut-il ajouter dans, dans des jeux un mode facile pour faciliter l'accès, ou est-ce que ça serait dénaturer le produit en lui-même que d'ajouter ce mode facile
0: Est-ce que tu as quelque chose à dire, Maxime bah, Je dirais que
1: bah, tout dépend, comme, que, bah, comme tu l'as dit, c'est tout dépend le public que, visé par le jeu, ou justement le genre visé par le jeu. Comme tu l'as dit toi-même, Genre euh, t'aimes pas jouer au RPG parce que c'est trop compliqué et ça t'intéresse pas même si l'univers du jeu peut t'intéresser en soi mais du coup le genre te, te, te donne pas envie de continuer mm -hmm. Là, le problème c'est que ces jeux-là ils te font miroiter des jeux d'action en TPS et tout ça alors qu'en fait le genre en fait c'est le genre c'est des jeux punitifs ça, en fait, oui, c'est un nouveau ça. joueur qui a émergé, qui est le jeu punitif. Enfin, c'est moi qui invente, hein, je ne sais pas si ça existe. Mais, mais en fait, c'est euh, vu que c'est pas forcément dit tout de suite, tu crois que tu vas jouer à un jeu d'action et tout, mais qui est pas comme les jeux d'action d'habitude. Et toi, tu te retrouves complètement... Euh... Bah, tu te prendre de des forcément pas ce que tu as demandé et à côté de ça bah tiens c'est dommage que l'univers il a l'air super accrochant euh, c'est bah, beau ouais. et tout j'ai envie j'ai envie de connaître la fin mais en fait je pourrais jamais parce que le jeu il me fout des fessés tout le temps quoi mais parce que en fait c'est un peu comme ton histoire de RPG c'est parce que c'est pas euh, c'est pas le genre de jeu que tu peux jouer c'est enfin euh, moi je vois ça comme ça mais euh, mais mais après et inversement ce je vois je vais prendre juste un exemple pour moi moi j'avais bien aimé la série de FPS Fir qui qu 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 avait émergé mm -hmm. dans les années, entre 2005 et 2009 et euh, c'est le cas de Fear 2 où as, alors sur PC c'est d'autant plus flagrant euh, c'est que le mode facile c'est tellement simple que ça n'a aucun intérêt le mode normal t'as un, un bon FPS ou... Ce Fear c'est un jeu où on peut faire du, des ralentis à la Matrix pour faire des, des combos stylés en tuant les méchants si vous voulez ouais. donc en mode normal on a affaire faire un FPS nerveux qui est, qui, est, qui, est, qui est sympa à jouer et le mode hard là par contre c'est du Dark Souls, c'est genre le méchant il te met une balle, tu meurs, et c'est un autre jeu du coup, mais, euh, mais ça, ça dénature pas euh, l'expérience, parce que si tu joues en normal, c'est un FPS classique avec, euh, bah, avec le scénario qui est hyper accrocheur c est, c est, euh, juste pour essayer de surfir, c'est un truc, ça met le science-fiction fantôme et euh, ça part dans tous les sens et c'est super le temps à jouer mais au moins tu peux le finir et ça n'empêche que du coup moi quand j'ai fait une seconde boucle où j'ai joué en mode hard, c'était un autre jeu, c'était ouais. un jeu de survie en fait mais le problème, c'est que là, Returnal ou Dark Souls et compagnie, c'est dès le départ, c'est des jeux de survie en fait. Sauf qu'on te les vend pas comme ça, tu crois que tu joues à l'épée ou au pistolet, en hein fait, pas du tout quoi. Donc euh, bah, moi, je vois ça comme ça. Mais, mais bon, c'est vrai que le débat est lancé, c'est tout dépend euh, bah, si, le... si les développeurs ils t'induisent te... ils en erreur ou pas dans le, dans le... le concept quoi. Ouais, bien sûr, bah là, là pas trop, on hein. s'était acté de base que c'était un jeu dur, mais voilà. juste Après, que les gens se ouais, que ça okay, ferme ouais. un peu la porte euh, au truc quoi. Bah, c'est dommage, oui, bien sûr. Oui, et toi, Flavien, qu'est-ce que t'en penses
0: Alors, moi il y, y a deux choses. Vas-y. Le premier, c'est vis-à-vis de The Returnal. Je suis désolé, je vais piquer l'avis que j'ai entendu euh, de la part de Moguri dans le Cozy Corner et qui m'a vraiment convaincu à 100%. En gros, il disait, je vais faire rapide, hein, en gros, il disait que mmh. les développeurs de The Returnal, c'est donc une petite équipe. Ils sont 60 70 et mmh. donc c'est euh, des développeurs qui ont fait beaucoup de jeux d'arcade. Oui. C'est qu'on rappelle, ils euh... avaient
1: fait réseau gun sur la PS 4 quand c'était un des premiers jeux mmh. exclusifs.
0: Pardon. Oui. Euh, je viens de taper dans mon bureau. Pardon. Oui. Ils pas ont grave. pas fait ça. Ils ont fait. Ils ont fait Outland, euh, le jeu où qui, qui sait où tu joues un bonhomme et il y avait du bleu et du rouge et tu. Devais oui, 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 oui. Je l'ai sur Xbox. Euh... Ça oui. dans une compile, oui voilà ils ont enfin ils ont fait plein de trucs comme ça ils ont euh, fait aussi Dead, Dead Nation ou euh, un truc comme ça ouais, Dead Nation ça. qui était sur euh, PS 4 bon c'est vraiment beaucoup de jeux d'arcade euh, et en gros bah Returnal c'est aussi un jeu d'arcade quoi c'est ce oui, qu un est, shooter c'est ouais. euh, tu fais un niveau tu perds et tu recommences et l'arcade c'était connu pour être exigeant il fallait euh, mettre des pièces et donc ne bah, fallait pas que ce soit trop facile sinon c'était pas rentable donc du coup de ce côté là en fait bah une fois que tu vois ça sous ce prisme là bah tu dis ok d'accord euh,
1: Cohérent,
0: oui, oui. oui, finalement, en fait, c'est un jeu d'arcade avec... Euh, en, en utilisant la boucle euh, roguelite, bah, du coup, bah, si tu recommences régulièrement et en même temps euh, tu as de l'exigence, tout ça. Maintenant, en fait, mon avis sur le, le mode facile, c'est en fait laisser les gens faire ce qu'ils veulent. En fait, s'il n'y a pas de mode, mode facile dans un jeu et que vous ne voulez pas y jouer, et bah, vous n'y jouez pas, c'est les développeurs qui ont voulu mettre, ne pas mettre de mode facile. Oui, ça, voilà, oui. Parce que selon eux, bah, il ne faut pas mettre de mode facile et il y a tellement de jeux y a tellement de choses à faire qu'au final bah ce truc là de moi je veux pas perdre de temps à jouer à un jeu pendant 300 heures parce que c'est trop dur bah moi je trouve ça génial parce qu'en fait moi déjà ça m'aide à éliminer des trucs
1: ouais c'est pas faux oui, ça se ça si, je suis d'accord voilà, et clair, si
0: j'étais exigeant et que je me disais eh, moi j'ai envie de me taper de la difficulté de bâtard et bah ça me ferait un critère de plus à prendre en compte dans ça. je vais faire ce jeu là et ce jeu là et ce jeu là et en fin de compte, bah, moi je trouve que c'est une Parfaite occasion de se dire ok bah je vais là dessus Ou bah, au contraire je vais pas du tout là dessus mmh. Personnellement j'ai vu des vidéos De The Returnal là, j'ai trouvé ça beau J'ai vu un, un mec qui finit le jeu En 5 minutes euh, en allant directement En fonçant vers le boss de fin avec euh, l'arme de base Il éclate le boss de fin
1: On, est, on y veut tout et tout okay, Et, ouais.
0: voilà, et tu, tu regardes ça et tu fais ouais C'est kiffant mais jamais bah, Il n'était pas si long ça finalement ce jeu <rire> Déjà, déjà. Et euh, non, mais jamais je mets les mains là-dessus finalement, parce que en fait, j'ai pas que ça à foutre. Mais moi, du coup, ouais, je, 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 je suis. Moi, je, je les remercie. Si parmi euh, oui, oui, oui. Je les remercie de parmi de mode facile en fait. Et si eux, ils considèrent euh, qu'il faut pas mettre de, de, de mode facile ou de niveau de difficulté ou n'importe quoi, et eh ben ils en mettent pas. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. c'est ah oui, tout à fait. Euh, oui. C est, c est, en fait, on en revient toujours à... Le, le joueur veut avoir le pouvoir. Les joueurs, ils n'étaient pas contents de la fin de Mass Effect. Et bien, ils ont fait faire, refaire à la fin de Mass Effect. Oui, les, joueurs, ils sont, les joueurs, ils ne sont pas contents de ça. Bah, vas-y, bah, on va faire ça. Et en fin de compte, non. Euh, est, on, est, on est sur... Euh, le jeu vidéo, c'est un, un... Comment dire C'est un un truc créatif, comme les films, comme les livres, comme tout ça. Et en fin de compte, on, on va consommer de la, de, des produits créatifs pour avoir la vision d'un auteur, la vision d'une équipe, euh, toutes ces choses-là. Mais en fait, demander à cette œuvre de s'adapter à nous, bah, je trouve que c'est un peu la dénaturer. C'est comme si demain, on disait, tiens, euh, il est bien ton livre, mais euh, euh, per personne ne ferait ça. Je, je trouve très bien ce livre-là, mais moi, je préférais qu'il soit plus grand ou qu'il soit plus petit. Eh, il est bien ce film-là, mais mais il dure un peu longtemps, on pourrait pas l'avoir un peu plus court. Non, ça c'est les producteurs qui font ça, C'est pas les c'est pas les gens qui regardent. Et pour moi, c'est équivalent en fait, demander un mode facile, bah, si eux considèrent qu'il ne faut pas de mode facile, il n'y bah, a pas de mode facile. Et en plus, c'est un jeu qui est fait pour se rejouer sans cesse. Si tu fais un mode facile, bah, le jeu il a plus le même intérêt, puisque forcément tu vas passer plus vite les étapes et tout ça. Désolé, j'étais un peu long, mais ça ah me fout un peu en fait ce débat. Non, euh, mais ouais. tout
1: dépend de l'intention des développeurs, comme tu dis. Tu peux avoir les deux, tu peux avoir le jeu, il est dur, parce qu'en fait c'est fait pour être un jeu dur et que c'est l'intention. Tout comme bah, quand je vous prenais mon exemple de, de Fier 2, ça peut, tu peux jouer en mode aventure, comme tu peux jouer en mode fessé. Voilà, tu peut... vois, je vais rebondir là-dessus. C'était super intéressant tout ce qu'il avait dit, et vous avez raison sur plein de points. Après, moi je trouve, personnellement, tu vois, je fais un peu l'avocat du diable aussi. Euh, mmh. En vrai, euh, un mode facile, oui, certes, effectivement c'est une oeuvre, c'est ah, la vision des développeurs et tout. Il oui, n'y a euh, pas euh... de souci. <rire> mais en vrai, ça peut t'ouvrir aussi à d'autres joueurs ou des gens découvrir des choses, tu vois, ça peut te faire une première étape pour essayer le truc. Alors après, que tu te dises, effectivement c'est pas la vraie expérience de jeu, je le conçois, mais à ce moment-là, tu peux mettre à ton menu principal genre... Mode normal, genre truc, tu sais, des fois dans certains jeux ils te disent quand tu te mets en facile, genre vous n'aurez pas les succès PlayStation Store, euh, tu sais, machin et tout, en gros parce que c'est pas le vrai jeu que tu fais. Ça je trouve ça bien, tu vois, au moins de pouvoir avoir le choix. Et à l'inverse, tu vois, comme Max disait avec Fear, si tu ne mets pas de mode facile, pourquoi tu mets des modes de difficulté plus Parce que c'est plus ton jeu non plus à ce moment-là, tu vois. Donc je vois pas en quoi ça bloque. Alors après, tu as des trucs. Un coréan de ouf, genre par exemple un Metal Gear Solid 3, où quand t'es en very easy, c'est même plus Metal Gear. quoi. Tu peux foncer dans le tas, oui. t'as des fléchettes ah, à l'intérieur. C'est voilà, oui. enfin, vraiment pour le newbie. Moi, j'ai fait un début de run en, en méga facile. Bon, bah j'ai rechangé, je me suis mis en easy normal parce qu'il y avait déjà quand même un peu plus de difficultés. Oui, je suis pas très bon en Metal Gear Solid, hein, surtout à l'époque. Oh, T'as envie qu'il y ait un peu un minimum de challenge quand même quoi, quoi. Enfin, ah oui. Mais c'est ça ouais Mais bon du coup moi c'est un peu la question Tu dis bon alors effectivement ça pourrait euh, Ouvrir à des gens euh, Donc voilà après ça reste toujours bien sûr au choix des développeurs Je trouve ça un peu bête d'être catégorique Enfin quand c'est le développeur qui dit Non moi c'est comme ça mais d'entendre surtout des joueurs Dire non il faut pas de mode facile sur son truc Bah déjà vois le développeur euh, Laisse-le répondre ce qu'il veut Oui voilà, voilà. Et j'ai envie de te dire aussi des, des commentaires que j'ai lus, que j'ai entendus dans des trucs et tout, où les gens te disaient, un peu comme ce qu'on disait, disait Mogouri, et là pour le coup, lui son argument était bon, il avait pas tort, mais où les gens disaient, non mais vous comprenez pas, c'est un peu des jeux comme à l'ancienne, genre on sauvegarde pas, c'est dur, on recommence et tout. Alors Flavien faisait la comparaison de tout à l'heure avec le jeu d'arcade, alors que le jeu d'arcade, je suis tout à fait d'accord, c'est des mecs qui font de l'arcade et tout. Vraiment ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Returnal, c'est un roguelite en book, c'est-à-dire qu'un jeu d'arcade, au final, ton mode facile. C'est juste que ça va te coûter de la thune. Tu peux le finir ton jeu. Juste tu vas cramer, balles en pièces, à refoutre tout le temps des pièces dans ta machine. Alors que là, à Returnal, pour le coup, le mec il recommence à chaque fois et qu'il crève tout le temps au même endroit, bah là, même en refoutant des pièces, il va repartir au début, ça va lui casser les couilles. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais repartons sur le délire de « comme les vieux jeux, c'était dur ». Alors moi, je te dis « ok ». Comme les vieux jeux, c'était dur, il n'y a pas de mode de difficulté Très bien, mais en vrai, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans les vieux jeux, on avait un truc qui existe plus trop maintenant, mais ça peut être la solution, moi je dis à ce délire, hein c'est qu'on avait le cheat code, et le cheat code, des fois, tu tapais un cheat code, ça te créait un mode facile, ou ça te filait des conneries, genre, ah, t'as un super gros flingue, ah, t'as 10 vite plus des trucs comme ça, et pour moi, ça serait peut-être ça la solution en ces jeux-là, c'est qu'officiellement, tu aurais ton jeu sans mode de difficulté haute que celui proposé par les développeurs. Et là, tu fais OK, produit de base. Tu sais que tu viens faire un Dark Souls, tu vas en chier. Tu sais que tu fais Returnal, tu vas en chier. Mais qu'éventuellement, si tu veux le faire en mode genre gros, mmh. enfin, euh, tu vois, genre, euh, ouais, j'ai pas envie de souffrir, machin, ou pour te donner envie justement de te dépasser tes limites et après peut-être le refaire en mode normal, qui est soi-disant dur pour toi. Ouais, ça, bah, ouais. Returnal, tu me fais un code genre, bah, d'un coup, ta barre de vie elle est deux fois plus grosse. C'est peut-être pas pour autant que tu vas aller déglinguer le boss. Mais peut-être déjà tu vas aller un peu plus loin ou ça va te donner envie de faire d'autres trucs.
0: Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Voilà. Je pensais à ça mmh. l'autre jour. <rire> ça peut être pas... une solution, tu vois. Après toujours des gens qui jeu. vont te gueuler, qui vont te dire oui, mais c'est pas le vrai jeu et tout. Ouais, bah gars, à ce moment-là, on en a eu depuis tout temps, tu vois des trucs comme ça c'est comme si un mec qui veut faire un jeu avec la Solus, bah il fait pas vraiment le jeu ouais mais si lui il considère qu'il l'aurait jamais oui, fait comme ça, ça ouais. tu vois, ou faire un, un vieux jeu en émulateur avec des save state oui tu fais pas vraiment le jeu mais moi il y a des jeux que j'ai fait à save state je sais que j'ai jamais, jamais fini non plus mm. après c'est aussi à toi de te faire ton plaisir
0: quoi. c'est clair non mais oui c'est tout à non, fait puis
1: vrai ça dépend de l'intention des auteurs et puis de ce que je recherche le joueur ce, bah, euh, je euh, j'y ai pas joué mais toi, l -L Lost of Us 2 tu peux y jouer pour suivre l'aventure comme tu peux le mettre en very hard c'est ça mais après c'est un vrai survival comme, où di, as 3, comme, 3 comme dit Flabien, le coin, euh, et... les programmeurs ont pris conscience aussi de base tu vois c'est un, un truc d'équilibrage où ils se sont dit bon voilà nous c'est ça qui prime et je pense que même chaque mode de difficulté est bien équilibré euh, oui, on te rajouterait ça, ça dans un oui. Returnal, oui, alors les mecs feraient peut-être équilibrer, mais je pense que c'est pas aussi simple, tu vois, c'est pas une mise à jour que tu feras à l'arrache. Et là, pour le coup, mm -hmm. on sait que c'est un, un jeu à difficulté de base. Donc ça, je peux comprendre ça. que ça bloque un peu des gens. Mais après, toujours est-il que je, pour moi, c'est pas bloquant, en fait, si tu mets un mode facile pour dire « je crois que mon chat attaque la porte », si tu mets un mode facile en mode genre bah, « ça, c'est pas le vrai jeu, et si tu veux faire les autres, euh, voilà ». Et je te dis, au pire des cas, bah, pour moi, un putain de chic code, je te dis à la con, genre ça fait la vie x2, tu vas pas gagner le jeu pour autant, mais déjà si tu veux que ça t'aide, bon bah
0: pourquoi pas quoi. Après, moi, mon ar cet argument où je ne mors pas, c'est. Euh, en fait, c'est pour en revenir à. Moi, je un Chaise, je suis clairement pas fan, et, euh, et limite, il m'a un peu gavé avec ces trucs parce qu'en fait, selon moi, tous les jeux ne peuvent pas être faits pour tout le monde. C'est ça, c'est bah, euh, sûr, euh, oui. Voilà et en fait c'est comme si moi bah, je vous disais tout à l'heure je regarde le let's play de Resident Evil parce que moi les jeux d'horreur je ne peux pas. Mais ça voudrait dire mettez un jeu facile dans un jeu dur, ça voudrait dire, vous pouvez m'enlever tous les trucs qui font peur dans un Resident Evil s'il vous plaît Comme ça je peux le faire aussi. Pour moi c'est pas c'est pas différent et c'est comme tu
1: dis mettez-moi les munitions illimitées comme ça j'aurais pas peur qu'il y ait des zombies qui me tombent dessus. C'est ça et puis moment-là c'est plus l'intérêt du jeu. Je vais jouer un jeu de voiture. Après on t'a dit le rendre plus facile veut pas dire tout virer non plus tu vois ça peut juste moins vénère quoi tu vois un mode facile tu peux l'équilibrer. Aussi, tout à fait, tout à fait, la oui.
0: difficulté fait partie du challenge et dans, un jeu, et dans un jeu d'horreur le challenge c'est la peur, c'est gérer son stress et tout ça, dans un jeu de conduite le challenge c'est de prendre les bonnes trajectoires c'est d'accélérer au bon moment de ça. donc si je veux jouer un jeu de conduite mais que je suis nul en conduite je vais demander un peu à la façon d'un Mario Kart qui ne fait pas que ça, ça euh, voilà, que la dire. voiture Tourne toute seule, que la voiture accélère toute seule, que la voiture prenne ses trajectoires toute seule. Mais Quel tu toi, Mario
1: Kart, t'as différentes compètes aussi, comme dans un jeu de bagnole plus classique. C'est-à-dire que t'es oui, pas obligé d'aller dire... jusqu'au bout de ton jeu non plus. je veux dire, Flavien, si tu, tu te lances pas oui. dans le grand Turismo. Oui, j'ai compris. Oui. Si t'es mais... si une petite. Euh, mais voilà, Mario Kart,
0: il y a plein d'autres de... choses à le côté. Test. Tu vois, le... c'est pas, 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 par rapport à un truc de conduite. Et effectivement, Mario Kart, t'es pas obligé d'aller au, au bout, mais tu peux très bien faire. Euh, toute une compétition à 50 cm3 et du coup être content d'avoir fait à. Oui, bien sûr. Et du coup avoir la sensation que tu as fini le, le jeu à ton niveau. Tu vois Et puis même, on a toujours cette volonté de finir les jeux, finir les jeux. Moi je suis arrivé à un stade où en fait j'ai encore fait évolué que dans Ça j'ai eu cette volonté, tu sais. Ouais, toi tu l'as quasiment rarement eu quand même. Mais moi j'ai commencé l'année en disant. Enfin, j'ai commencé l'année dernière, même il y a deux ans, en disant. Je finis les jeux. L'année dernière, j'ai dit quand j'ai fini trois jeux, j'ai le droit d'en acheter un. J'ai repris ça cette fois-ci. En fait, pour moi, un jeu, c'était pas, euh, j'étais pas allé au bout du jeu tant que je l'avais pas fini. Et là, en fait, récemment, parce que, parce que plus, presque plus le temps de jouer, parce que voilà, je me suis mis à, à consulter des sites. Un site qui est devenu une, une autre bible pour moi, c'est How Long to Beat. Le site qui permet de connaître la durée de vie des, des jeux à peu mmh, près, mmh, combien de temps il faut pour finir ça. le jeu, un, pour le compléter à 100%, tout ça. Et très clairement, c'est un truc que je regarde en me disant ok, est-ce que ce jeu est envisageable Est-ce que c'est sérieux de se lancer dedans ou pas Et du coup, j'arrive même à me, à me dire maintenant j'ai même passé cette étape de me dire je vais commencer un jeu et j'irai pas au bout. Je sais que j'irai pas au bout. En fait, parce que parce que j'ai pas le ouais, temps je et sais, parce que fait, fait, j'ai. Juste envie de profiter, voilà. C'est un truc qui va un peu à l'encontre de ma démarche à la base. Mais du coup, tous ces trucs-là, en fait, c'est... Les développeurs font les jeux qu'ils veulent faire. Soit ils les font dans une démarche mercantile pour plaire au maximum de joueurs et vendre plein de jeux. Soit ils les font parce qu'ils ont envie de se faire un kiff et de faire un truc particulier. Et nous, on est tellement noyés de jeux vidéo qu'au final, moi, je ne démarre pas. Si tu ne veux pas jouer à ce jeu-là, enfin, si ce jeu-là... La, il le convient, fait qu'il hein. soit difficile, ça te bloque bah t'achètes autre chose il y en a tellement pour tous les goûts et en fait t'as même pas besoin d'acheter autre chose tu vas sur Steam, Epic Game Store tu te prends un abonnement PSN tu te prends Xbox Game Pass et puis t'as plein de jeux ouais, pour as de euh, quasiment rien et, clair. et voilà donc euh, pour moi c'est un faux débat c'est juste, euh, juste des gens un peu frustrés euh, et c'est là où vraiment les, les streamers, les pseudo-journalistes les gens comme ça alors, à un moment donné ils ont un des oui.
1: c'est oui. voilà, ah bah, des... pour faire euh, tourner de la vidéo c'est évident ah ça. pour faire du buzz ou oui. faire Alors, du vois, texte, comme tu veux
0: mais... j'allais même pas, pas dans le putaclic ça. ou quoi que ce soit en fait ils ont une audience et cette audience va venir leur... les voir et leur dire hey, on veut ton avis sur ce truc là et eux bah comme ils ont peut-être pas le niveau peut-être que ça les intéresse pas ils vont se retrouver confrontés à des trucs bah, sur lesquels ils sont pas à l'aise ou ils sont pas bien et c'est normal parce qu'on peut pas jouer à tout ah bah on n'a bah pas le ça. temps de jouer à tout Et en plus c'est tellement varié, tellement vaste Enfin on en est trois exemples euh, Bien particuliers on, on consomme des choses parfois similaires Mais on consomme aussi beaucoup de choses très variées mm -hmm. Et à un moment donné, moi quand Julien Chèse Il dit, oh je ne donnerai pas mon avis sur The Returnal Parce que c'est trop dur Il dit pas ça, il dit, je ne donnerai pas mon avis sur The Returnal Parce que c'est un style de jeu qui ne me convient pas
1: Alors après là, encore pour Je ça trouve ça bien plus dit, honnête Il a pas dit parce que c'est trop dur, il a dit parce que je ne l'ai pas fini Je n'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout vu la difficulté voilà. Ce qui n'est pas faux non plus.
0: Oui, enfin après, euh, bah, on sait très faire bien que la critique, Il a donné
1: un. Avoir... Euh... Non, mais je l'ai écouté. Il, hein, il si a donné des points, ça, tu ouais, vois, genre ça c'est bien, ça c'est ouais. machin et tout. Après, il a dit, bah, je ne te dirai pas, genre c'est quoi la durée de vie, c'est quoi le machin, si ouais, le jeu s'essouffle au chose, bout d'un ouais. moment, parce que bah, je sais plus, je veux dire une connerie, j'aurais la fait 5 heures et puis ça l'a gonflé à force. Quoi.
0: Mmh. Mais ce qui s'entend en fait,
1: bah oui, bah oui, Tout mais ça. comme tu dis, c'est à ce moment-là le mec a essayé. Ah, j'aime bien l'univers, j'ai machin, ça peut me plaire. Puis en fin de compte, bah non, en fait, le style de jeu, c'est pas pour moi, quoi. Donc, euh, mmh. allez, au revoir, quoi. Et puis tu le poses. Juste, il faut être prévenu en amont de ces trucs-là. Bon, là, après, euh, quand tu lis les critiques et tout, tu sais que ça va être difficile ce jeu-là. Hein, Par exemple, c'est pour ça que je ne me lancerai jamais là-dedans. Hein, j'ai déjà, déjà tâté Bloodborne une fois. Euh, j'ai même pas tenu une heure, tellement ça m'a cassé les couilles. Tu vois ah ouais, t'as <rire> trouvé l'univers génial. Hein Mais j'ai fait, ben non, je peux pas. <rire> je peux pas. Non, c'est pas pour moi ça. J'ai déjà pas le temps <rire> de jouer euh, à tout ce que je veux. Je vais pas me lancer là-dedans, non.
0: Hum. Mm. Non, voilà, je, je pense que. Je sais pas si on a fait le tour du débat ou quoi que ce soit, mais. Bon, euh... oh bah
1: si, de hein, toute façon, c'était un mini débat, c'était juste euh, histoire de mais donner des perspectives, quoi. Et puis tu vois, c'était intéressant parce qu'on a eu tous les trois des points de vue, je pense qu'ils sont, qui sont tous vrais dans un sens, tu vois, mais, euh, mais complémentaires oui. un peu, quoi. Oui, parce
0: oui, qu'il qu n'y a, oui. a pas de réponse absolue à cette histoire. Non.
1: Bah non, non. Je bah si bah tu l'as dit Flavien c'est tout dépend de ce que veulent faire les développeurs si moi je disais en rigolant si eux ils voulaient faire un jeu c'est un jeu punitif bah oui bah du coup on on l'a mis très dur c'est le but c'est que vous preniez des baves dans la gueule donc nous on va va pas mettre de mode facile notre but c'est que vous preniez des baves dans la gueule ah bah excusez nous on avait pas compris non mais voilà quoi c'est c'est toi t'as cru que tu jouais à Uncharted mais c'est pas Uncharted en fait ah bon oui
0: puis au final bah ouais, effectivement, bah, vraiment, c'est un cas particulier, les jeux difficiles, parce qu'en fait, comme a dit Maxime, c'est punitif, c'est difficile, et en fait, oui, oui. on se sent un peu rejeté, voilà, et du coup, c'est un peu vexant, en tant que joueur, d'avoir dépensé 60-70 euros dans Je un dire, jeu.
1: surtout quand tu savais pas en amont et que t'as claqué plein de thunes.
0: Ouais. Voilà, voilà qui, et surtout si qui...
1: t'as cru, ah, ça ressemble à ce jeu-là, mais en fait, pas ça. du tout. Enfin oui, ça ressemble en termes d'univers, mais c'est pas du tout le même genre de jeu. Quoi. Voilà, oui,
0: mais on a une époque où, avec Internet, avec tout ça, enfin... Je veux dire, on n'est pas obligé d'acheter nos jeux le premier jour de la sortie.
1: Bah exactement. Mais on peut sûr.
0: largement se renseigner.
1: C'est sûr, si, si, si t'as acheté Dark Souls on en croyant que c'était une suite de, de, de Skyrim, oui c'est sûr que t'as été un peu déçu. Quoi. Mmh. Fait... Ouais, ça doit Et moi je considère que si ah, bah, t'achètes un jeu, si tu ah, précommandes un jeu... Plus beau. Ah putain qu'est-ce qui se passe fait...
0: Oui. Et si t'achètes un jeu ou que tu précommandes un jeu sans savoir de ce dont il s'agit et eh bah faut assumer derrière, je suis désolé mais c'est ouais. oui, oui, oui. on a une époque où t'es largement, moi j'ai pré... enfin, déjà précommandé euh, Ratchet Clank, bon il je... y, y a peu de doutes sur ce que je vais ah, avoir que
1: tu sais à peu près ce que, que tu vois voilà. en as fait du Ratchet dessus, et Clank, tu... tu sais à peu près, ouais, voilà comme dit Max, tu... voilà, c'est où tu vas mais... Hein.
0: mais du coup mais en général t'es pas censé précommander un jeu sur lequel tu te dis bon on verra je sais pas trop ce que je vais avoir, fin... derrière si tu fais ça bah tu, tu, c'est comme si tu vas chez, euh, au concessionnaire automobile et tu dis, c'est quoi votre nouveau modèle Ah bah c'est la euh, X350Z, ok d'accord, euh, ne me dites rien, ne me la montrez pas. Une, une berline euh, monospace voiture de sport, je veux pas savoir, je vous la prends. Dès qu'elle sort, je la prends. Je veux dire, personne fait ça. Enfin... On est, on est noyé d'informations et de tests et d'avis et tout ça. Peut-être qu'il y a un mode pour facile euh...
1: pour la berline, on sait pas. Bah oui, Genre bah boîte auto, mode, tu vois, un modèle maintenant. facile, accessible. Ah. <rire> Après, je vais faire l'avocat du diable aussi, ça fait au moins trois fois qu'on dit cette expression tout à l'heure. Oui. C'est quand d'un coup la suite te la met à l'envers. C'est genre, t t mm. toi, tu es fan des, euh, des Twingo et d'un coup la nouvelle Twingo, en fait, c'est une Porsche. Mm. Tu dis, sais, moi, j'aime bien les Twingo, mais en fait, c'est l'air où la 200 l'heure, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je dis ça Moi, ça m'est arrivé récemment c'est genre t'as euh, Wolfenstein euh, euh, les, les ah, remakes là en 2014 le dernier pas, là ouais euh, ah, New Order alors, et New Colossus New Order New Colossus Old, old Blood et Young Blood ouais, ah non mais... bah Young Blood en fait je... tu peux pas y jouer <rire> j'ai joué une heure j'ai dit je vais être remboursé c'est non cela ouais, c'est tu me l'avais offert j'ai tenté ça m'a j'ai pas ah mais quelle saloperie en fait ouais. et ça m'avait fait pareil que, que le remake de Shadow Warrior bah Shadow Warrior 2 ça a aucun rapport c'est euh, le même univers, mais... Ah tiens, on va refonder tout le gameplay. Fait, non, en fait, pourquoi vous faites ça Vous et aviez coup, aimé bon ça, et bah eh ben, cette fois-ci, c'est pas pareil. Bah voilà, c'est ça. Ah et là, par <rire> contre, non. Et, et Wolfenstein Unblog, c'est d'autant plus grave que ça... A aucun... Enfin, c'est euh, une absurdité même le jeu. Sur les autres, on a affaire à des FPS plus classiques, où c'est des niveaux, il y a une histoire béton. Alors euh, là, il y a quand même des, du gameplay moderne, genre, il euh, bah, y a des... Euh, un peu des quick time events, des machins, c'est pas juste mm -hmm. genre dans une salle, tu fais pampan, quoi mais là on est arrivé à un niveau où c'est euh, les mecs ils ont pris euh, bah on va faire Far Cry 5 à Paris euh, dans l'univers de Wolfenstein en coop mais tu peux y jouer tout seul mais sans coop donc si ton partenaire il meurt tu meurs aussi et, et tu ouais, meurs que parce que voilà et, euh, et puis surtout et puis alors là ce méchant là il faut tel type d'armes pour le tuer alors lui c'est une autre mais par oui, contre vu qu'on qu n'a pas daté le gameplay <rire> Et, et vu qu'on n'a pas adapté le gameplay quand tu changes de flingue il y a toujours une animation de 5 secondes <rire> quand tu changes d'arme mais, mais en fait faut pas faire ça quoi et t'as des absurdités genre t'as le bonhomme en face de toi euh, genre t'as la petite mitraillette et bah, bah dans un FPS euh, basique, euh, plus flingue il est gros plus il tue tous les méchants quoi mais non genre ouais. le soldat de base il faut le pistolet parce qu'il est plus efficace que le gros, le gros canon c'est complètement con mais... enfin, euh... et donc tu joues et, et c'est d'autant plus grave ce jeu là c'est pourquoi j'ai arrêté le premier niveau du jeu, qui si tu prends ton temps prend une heure, bah en fait t'as un niveau normal et c'est. Après t'as le titre et là le vrai jeu commence et tu dis ah ouais, bah, en fait vous me l'avez mis dans le cul quoi. Et dans Shadow War 2, 2 c'était pareil. Tu dis ah ouais, si vous étiez plus malin, vous, vous faisiez en sorte que le niveau durait deux heures et puis comme ça je pouvais pas me faire rembourser quoi. Hein, <rire> bah, ah oui, non mais c'est. proposer un vrai ce... truc. <rire> Cela ce il y a de la tromperie et c'est d'autant plus risible. Parce que, du coup je suis dit sur Youngblood, tu l'avais fait le premier niveau ou pas C'est dans les euh, ouais mais est-ce que je l'ai fini je sais même plus Donc le, la fin du niveau Tu combats un boss qui comme toi porte ce Non dans je les crois mots, pas le que j'ai tapé boss dans, dans la fin de, de New Order on va plus ou moins Dans l'Atlantide et on trouve des bio, des bio oh. Combinaisons uh, high tech et tout Et en fait dans, dans, dans Youngblood on sait pas pourquoi Tous les méchants ont ça, alors les boss de fin ont ça Et donc dans, le premier niveau T'as un boss que tu mets 10 minutes à tuer Parce que le mec il passe son temps à faire pop 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 Et vu qu'il tue ta, ta copine toi T'en chie pas possible chiant, quoi et c'est tellement risible qu'au fait au moment où il a plus de vie là le mec en fait t'es dans une salle avec une porte qui donne sur l'aile du zeppelin mais même si tu le tues dans la salle genre les 3 dernières secondes le mec il va forcément aller sur l'aile du zeppelin parce qu'en fait faut que ça lance une cutscene en gros genre les mecs ils perdent l'équilibre et ils se retrouvent ah je vais t'aspirer par le réacteur alors que le mec tu l'as tué dans la salle quand tu dis et à mon moment je le tue puis je le vois et le mec c'est ah je suis mort ah mon dieu et là tu dis putain qu'est ce qui se passe qui c'est qui a fait ça? Arkane Studio. Arkane. <rire> non mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est euh, comme prêt quand Vous avez fait n'importe quoi. Vous quoi, faisiez des <rire> trucs bien avant. Comment ça? Qu'est-ce qu qu'est-ce qui s'est qu passé? Alors c'est peut-être le Arkane des États-Unis. Attention, on se calme. Mais. Oui, mais c'est pas... ce que je veux dire c'est que là là tu te fais enculer à fond parce que tu dis ah c'est la... c'est uh, tellement atypique que ça pour certains joueurs de FPS ça peut être leur jeu favori. Donc ils te font une suite qui est médiocre, tu qui est confirmes. même plus dans le même qui est même plus dans le même genre de, de jeu en fait. c'est pas FPS, ouais. c'est un truc genre Far Cry. Donc c'est ça n'a aucun sens C'est euh... plus chiant que Far Cry, hein, parce que Far Cry 5 j'ai ah, bien aimé. C'est plus chiant. Oui, parce que Far Cry on t'oblige pas de jouer avec quelqu'un au final. Non. <rire> ah, c'est j'ai pas compris pourquoi quand, vous avez fait quand ça. Quand tes alliés meurent dans Far Cry, euh, ça va, tu vas bien. Faut attendre qu'ils reviennent, mais. Euh... Et, et là, par contre, là, là t'as le droit de gueuler parce que là, il y a erreur sur la marchandise. ça que oui. dire. Ouais, Alors que, pour tomber sur on nos potes, Returnal, Returnal, c'est pas, pas la suite de Mass Effect, je veux dire. Donc, euh, comme je disais en rigolant, euh, Darsoul, c'est pas la, la suite de, St de Skyrim. Donc, euh, c'est bon. Si dès le départ, on t'a dit que c'était un jeu où on te fout des fessés, euh, t'étonnes pas si on te met des fessés, quoi. Enfin, pour tomber sur notre pas. donc tout, tout dépend de l'attention des, des développeurs mais sauf quand dans, ou dans mon cas de Wolfenstein où les développeurs par défaut ils ont décidé ah de voilà, t'enculer <rire> c'est compliqué ouais. enfin, ou du moins euh, pas, pas forcément volontairement mais au final tu te fais sens... enculer <rire> et ouais bref et ouais, ouais. Bah, j'aurais fait un test de plus du coup et <rire> ben voilà c'est bon hein. tu <rire> seras peut-être même bien. rester plus longtemps que moi sur Stranded Deep <rire>
0: Et bah, très très bien. Et bah, c'est. Moi, franchement, j'aimerais bien que ces débats reviennent sur d'autres sujets parce que c'était intéressant.
1: Ouais, ouais, on je pensais qu'on tiendrait pas longtemps et ouais, ça va. Ah euh, ouais, avec Goldfishtein euh, blog on parlait de, 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 de sœurs jumelles qui tuent des gens. Donc, du coup, on va pouvoir passer au sujet d'après. <rire> ah, ah, ouais, le travail des transitions transition. C'est un, un, un jeu, jeu pas de pas mots. Souvent, hein, hein, <rire> euh, une série qui s'appelle Why Woman Kill que j'ai vue sur Amazon. Euh, je vais essayer de vous résumer ça bien parce qu'en vrai, c'est un truc que j'ai dû regarder 2-3 euh, jours après le dernier podcast. Euh, c'est une série de Marc Cherry. je sais pas si vous voyez qui est Marc Cherry, ça doit vous parler quand même. C'est D'Espérée wife. Exactement, voilà. Alors D'Espérée wife, c'est un truc que j'ai regardé à l'époque, j'ai lâché en milieu et je me suis retrouvé à remater la fin. Donc je sais comment ça se termine. Bon, une, une série, euh, à la base on va dire plus de filles, mais bon, qui est sur le, la banlieue pavillonnaire américaine, euh, plutôt très sympathique, assez légère, mais... Euh, mais où tout te marrais bien avec ces personnages qui de base pouvaient paraître un peu stéréotypés mais qui avaient quand même du fond et avec ces histoires de tromperie comme quoi les voisins sont pas toujours beaux et tout. Enfin c'était sympa. Le monsieur après avait fait une autre série qui s'appelait Devius Mate si je dis pas de bêtises. Oui, qui oui, était oui. un peu dans le même genre mais qui suivait en fait bah, des, euh, des femmes de chambre quoi dans les, euh, dans les villas et tout. Mmh. Ça j'avais pas regardé. ça je suis tombé là dessus parce que Rita a voulu regarder alors au départ ça me vendait pas du rêve. Hein. Moi elle avait commencé le premier épisode j'ai dû rater un quart d'heure tu vois. Quand je rentrais du boulot, Donc, je tombe là-dessus, elle est en train de regarder ça, ok. Et en fait, c'est un principe assez marrant. C'est euh, tu as une baraque et on suit euh, trois familles à trois époques différentes. Je crois que tu as les années 60, euh, les années 80 et les années 2000, euh, plus ou moins contemporaines, tu vois, 2020. Mmh. Et en fait, le principe, c'est que dans chaque histoire, tu suis un couple. Et d'où le titre « Why Woman Kill », tu sais qu'il y a une femme qui va tuer quelqu'un. Mais on ne te dit pas qui. Tu vois tu sais pas, c'est un peu le, le jeu de piste. Tu te dis, ça se trouve, est-ce que c'est mon personnage principal qui va tuer quelqu'un Ou est-ce que c'est elle qui va se faire tuer par une autre femme Parce que dans ce cas ça marche aussi. Et du coup tu te poses des questions sur chaque époque. Et chaque époque, du coup, t'as des histoires. La première histoire, euh, c'est Nana, elle se rend compte, euh, c'est bon, ouais, c'est années 50 ou 60, enfin, mm -hmm. époque très machiste. que son mari la trompe. Donc tu te dis, bon bah. Peut-être elle va tuer la maîtresse, peut-être elle va tuer le mari, peut-être c'est la maîtresse qui va la tuer, tu vois, tu c'était comme ça pendant tout le truc Dans les années 80 Ah oui parce que t'as pas mal d'acteurs aussi T'as la nana qui euh, dans les années 50-60 C'est la nana qui fait Blanche Neige dans la série Once Upon a Time pour ceux qui connaissent Moi je connais pas mais bon voilà Dans les non, années ouais, 80 on a un couple Qui est joué par euh, Celui qui fait le, le chef des euh, De l'armée entre guillemets Dans Pirates des Caraïbes Le premier qui dans le 2 ah, est ouais. une sombre loque okay. Avec une barbe et tout alcoolique Il fait le mari oui, de Lucille Liu okay. <rire> sa oh, femme du coup mal. dans les années 80 et euh, en contemporain il y a une nana qui avait joué dans je sais plus quoi qui, est, qui a une bonne bouille mais je sais jamais dans quoi elle joue euh, qui en fait fait une espèce de troupe avec une nana et son mec et son mec est scénariste et bon ça se barre un peu en cacahuète aussi donc là pareil tu te dis est-ce que la nana va les tuer est-ce que c'est eux qui vont tuer la nana et t'as tous ces trucs là et Lucillou dans les années 80 en fait elle, elle se rend compte alors là on est dans du très désespéré elle se rend compte que son mari est en fait gay et du coup, elle se met à coucher avec le jardinier. <rire> Donc, pareil, tu sais que ça va se barrer en couilles. Donc, ça reste une série assez légère, tu vois, dans l'idée. On, on sent la patte d'Espéritus Wife. Euh, ça fait une dizaine d'épisodes et mais ça se suit plutôt bien parce que je te dis, même si t'as pas ce côté-là, tu sais que forcément, il y a des trucs qui vont se barrer en couilles. Enfin, toi, oui. tu te dis que ça va se barrer en couilles. Mais en fait, pas forcément en couilles parce que, tu vois, genre... Je ne vais pas donner d'exemple, mais tu dis bah, forcément, on va aller avoir un truc, genre, une histoire de meurtre et tout. Non, en fait, une femme qui tue quelqu'un, ça peut être un meurtre par accident, tu vois. Il n'y a pas forcément de complot, ça peut arriver comme ça à un moment. Donc, donc es sûr, oui. tu es dans l'attente, tu regardes les histoires et tu essayes oui, d'imaginer ce qui quoi, pourrait oui. se passer. Qui va tuer qui Comment ça va arriver Le pourquoi du comment Comment ça va évoluer Et c'est le côté aussi très marrant, comme je vous disais, c'est que ça se passe dans la même baraque qui sont un peu témoins de ça. Il y a un... Je ne sais plus si c'est un narrateur, mais tu as des voisins, en fait, qui sont là, en gros, depuis 40 ans, qui ont vu tous les gens passer. <rire> <C 'est> ça <rire> Donc, ça, aussi très désespérateur. Et le truc qui est rigolo, surtout, c'est que c'est la même baraque, et en fait, la baraque, elle évolue en déco. Et, et au bout d'un certain moment, limite, mmh. tu l'oublies, que c'est la même euh, maison. Juste, il y, un, mmh. il y a un grand escalier dans l'entrée qui est très symbolique de cette maison-là, donc c'est un bon rappel. Mais genre, tu vois, dans les années 80, c'est la fête du slip de la déco, du mauvais goût euh, des un peu nouveaux riches années 80, tu sais, avec des trucs qui brillent de partout, du violet, de la moquette et tout. Ouais, les années bon 60, t'es très machin. Et puis, bon, bah, contemporain, voilà, c'est contemporain, c'est assez épuré, euh, assez simple, des beaux meubles, du bois, des trucs comme ça. Et, et c'est pas mal à suivre. Écoute, c'est une série d'anthologie, euh, c'est-à-dire que la saison 1 se conclut par elle-même. Voilà, donc tu sais qu'il y a des personnages qui vont mourir, c'est dans le titre. Et t'as une saison 2, là, qui est, qui est, est déjà prévue, qui sort je sais pas quand, du coup, hein, vu que c'est... Bon, voilà On est dans des années un petit peu spéciales, qui prendra pour le coup, bah, ils disent 2021, tu vois, la première saison c'est 2019, c'est un peu traîné, et, euh, et du coup oui ça sera d'autres euh, protagonistes, d'autres acteurs qui racontent d'autres histoires, donc je pense pareil sur trois temporalités différentes, mais, euh... mais voilà c'est plutôt sympa si vous cherchez des trucs à regarder avec Madame, tu vois, qui, qui sont plaisants à suivre et qui peuvent lui plaire, hein, parce que bon, ouais. une fois, nous on va regarder des trucs un petit peu plus glauques ou des trucs comme ça, enfin... Dans nos avis à nous trois, hein, je parle.
2: Mmh. Et,
1: euh, et ça, pour le coup, ça, ça passe bien. Et moi, c'était une bonne petite surprise parce que je me suis retrouvé embarqué. Oui, c'est ça. Donc, c'est 10 épisodes. Voilà, ça fait une cinquantaine de minutes, je crois, à peu près. C'est un format assez classique. Et tu te laisses emporter. On a, on a regardé ça en 3 ou 4 soirs. Tu sais, à base de 2-3 le soir. Euh, c'est vraiment bien passé. Quoi. Et puis, le fait que tu aies euh, des acteurs connus sans trop. Tu vois, bon, Lucy Liu, Voilà, on la connaît, mais tu, tu vois, le gars, par exemple, son mari, je fais peux... Attends, putain, je connais cette gueule, tu vois. Il fait, oui. Non, attends, où est-ce que je l'ai vu Lui, tu regardes, tu fais Ah bah oui, et tout Ah la nana, où est-ce que je l'ai vu Ah oui, elle a joué dans telle série, tu vois, t'es pas perdu non plus Et puis, le fait que ça soit du bac il, il y a un petit côté nostalgie, mais en même temps on évite le cueil du, du trop neuneux, tu vois, qui aurait pu avoir un désperett. ouais non, mais c'est bien écrit quoi. Voilà. Ouais. <rire> Il y a des codes, quand même, tu sens le truc, voilà tu as Lucilio qui se tape le, le jardinier et tout, qui est genre le, le fils de la voisine, machin, tu dis, ah bah oui, mais <rire> on a un reste sur de la thématique, tu vois, banlieue zarde. parce que bah, c'est ses thèmes, mon hein, monsieur, donc bon, il aime bien oui, ça, il ça, écrit ouais. là-dessus, mais pour le coup, tu vois, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, ce délire de trois époques, et puis tu... Tu vois différents trucs, tu as vraiment l'impression de, de suivre trois séries, tu vois. Comme plein de séries où tu as juste des histoires qui évoluent en parallèle et qui s'entrecroisent. Là, tu as vraiment trois petites histoires. Ce qui fait qu'il y a des fois, tu peux, par exemple, nous, euh, le couple contemporain, on le trouvait moins bien au début. Bon, après, il se passe mmh. d'autres choses. Où on a appris à l'aimer, tu vois. Et au départ, tu dis, bon, bah quand c'est sur eux, tu vois, vu que ça alterne, bah, des fois, tu te fais chier cinq minutes. Puis après, hop, tu repasses un autre truc. Donc, tu vois, c'est pas mal non plus, quoi. Es pas non plus bloqué sur un truc tu dis, oh, bah, cette saison elle me plaît pas quoi non t'as toujours les trois histoires en un donc euh, non voilà c'était une bonne petite surprise euh, de un petit peu plus légère en termes de série tu vois change un petit peu de mode par rapport à d'habitude voilà pas si mal, ça vous a donné envie j'espère en tout cas
0: ah je ouais moi je suis je suis ça me va bien et
1: c'est su... je... je crois que j'ai vu ça, ça mes sur mes Amazon si je... je dis pas de bêtises
0: oui je te confirme c'est sur Amazon hein. ouais, C'est qu ce que j'ai checké
1: à C'est une CBS aux états unis D'accord voilà. Et, et la saison 2 avait... sera sur ouais. du Paramount Donc Maxime peut-être tu les verras sur Life. Paramount Channel
0: Merci pour tous ces détails ouais, ça, Pour
1: l'instant c'est Mission Impossible qui passe en boucle Mais la série, euh, la vieille série <rire> La ouais,
2: vieille
1: excellent. vieille ou celle des années 80 en mode l'Europe Non non la vieille 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 euh... D'accord Voilà c'était tout pour Excellent. moi, voilà, si ça peut voilà, vous, vous divertir le soir.
0: Voilà. Et eh bah très bien, très bien, très bien. Et ben bah, on se dirige gentiment vers la fin de l'émission. Mmh. Euh, ouais. De ce mini bar euh, numéro 9, excusez-moi, chercher le numéro. Ouais. J'ai si fait vite, dire hein. micro, c'est pour ça, que je commence à confondre les titres d'émission, ça, mmh. ça devient compliqué. Euh, c'est parfait. C'est -ce avez... bien ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, les amis
1: Bien, ma foi, non, à part vous dire à très vite. Euh, et, et du stream, là, je vais essayer de, de réparer euh, la connectique de la laver média. Pourquoi pour j'ai pas de son J'aimerais bien restreamer, là. Je vais avoir un planning un peu plus léger, je l'espère, du moins. D'ici 15 jours, là. Pendant 15 jours, je suis pas sûr, sûr encore, mais d'ici 15 jours, j'aurai plus de temps. Mais voilà, quoi. Essayer de reprendre du stream et de faire vivre tout ça euh, tranquillou, hein, sans se faire des horaires de fou, mais bah, profiter avec vous, la commu, tout ça, régulièrement. Euh, se Faire plaisir, mais tout si. simplement. C'est un si, peu ce qu'on qu dit dire. à chaque fois. Mais... Euh,
0: retrouvez-nous sur Twitter, sur Instagram, retrouvez-nous euh, donc à Minibar TV. Putain, t'as euh, vu, on peut dire
1: Instagram maintenant. C'est beau. Ouais.
0: grâce à toi. Merci, Maxime. Merci, Mathieu. <rire> euh, retrouvez-nous sur Twitch, euh, minibar. Enfin, euh, twitch.tv slash minibar TV. Sur YouTube, minibar TV. Euh, sur TikTok, euh, sur euh, Snapchat. Tout TikTok. Euh, tout Snapchat. Euh, voilà. Euh, sur euh, mixeur de Microsoft, sur Facebook Gaming, j'en fais peut-être trop parce que ah, et nous on n'a pas. Ouais,
1: pas Ninja mais on a Nincha mais voilà il fait des trucs ouais. aussi des fois il casse les couilles tu vois il gratte la
0: porte et tout ouais, ah, Nincha ouais. elle, elle, elle est pas validée mais pas loin
1: ah bon euh, la prochaine fois peut-être <rire>
0: ça s'est joué à quasiment rien et, et bah très bien et bah, les amis on vous dit à très bientôt rendez-vous dans les mini bars rendez-vous dans les micro bars rendez-vous dans les streams on vous dit à très vite, et n'hésitez pas à nous faire des, des retour sur les émissions sur internet, tout ça. pour nous dire que qu'on est marrant et que c'est bien quoi Et puis vivement un épisode en live pour vraiment se taper ah des putain bons ouais,
1: grave. Pour euh, que ce genre sera... on lance des machines à café en plein milieu de l'enregistrement, tu vois. Ouais, ouais. sympa. <rire> et
0: qu'on lâche des paix dans le, dans putain, le dans est, est, du micro. C'était presque ça. validé, ouais, mais on on pas non
1: plus, tu pas, vois. Pas, oui. non, <rire> ce serait nickel. je faisais
0: juste appel à vos souvenirs, c'est tout. Et bah c'est parfait on se dit à Vous très bientôt. on ouais, ouais, fait des bisous, avez... on va aller se coucher je pense. Ouais des bisous ouais. A plus tard et passez à ceux qui écoutent ça le soir. Une très bonne nuit. Salut tout le monde Gros bisous, salut Salut, des bisous